0: Muy buenas, bienvenidos a RetroPool Podcast. Y que hicimos segundo programa, ya estamos aquí, como nos gusta llamarlo, cuatro relojes de nabos. navos. Y bueno, un programa muy especial, con un juego muy especial. La verdad es que, que teníamos ganas de, de tocar un juego como este Biohazard o más conocido por aquí como Resident Evil. Y bueno, vamos a ir a, saludando al personal, que si no, como ya sabéis, que nos liamos. Y vamos a saludar ya al señor Doki. Muy buenas.
1: Hey, ¿cómo estamos? Pues yo... Está, pues mira, yo aquí con un trancazo de tres pares de cojones que he cogido frío por ir corriendo de un lado al otro con la cabeza calada. Ah, es
0: que pero bueno, desnudo siempre. Estoy
1: como, como un zombie. Llevo hoy todo el día con una fiebre de la hostia y como en modo zombie. O sea que ya, eh, más a tono que para el juego del que vamos a hablar hoy, imposible. Claro, Totalmente. Sí. Un todo un señor Resident Evil, un juego que, que, madre mía, madre mía, cuando lo vi yo moverse eso y dije, eso lo tengo que tener en mi casa, pero, pero ya y un juegazo y todo amante del cine de serie B todo amante de, de los juegos de de sustos de los, bueno no sé no me enrollo más porque hablaremos de todo esto durante el programa pero un auténtico pepinazo
0: luego contaré yo contaré una anécdota con que, que viví junto a Evil de, de, del aspecto ese de, de, de la primera vez que vimos Resident Evil que la verdad es que, que fue muy, muy divertido pero bueno ya que lo tengo ahí le voy a saludar muy buenas Evil
2: Evil o Evil, Evil, no sé, hoy, como has dicho Resident Evil, hoy está chungo, hoy estará claro. chungo lo de lo del inglés, tío sí,
0: hombre, Pero bueno, ya, yo, ya yo diré no, ya inventaremos algo
2: Yo diré Resident Evil también, o, aunque prefiero Guillo no sé, eso del, del demonio Residente a mí no, no me acaba de convencer, tío No, no, pero no, no, no.
0: no, eres el único, gusta, no eres el único
2: Me gusta más el nombre Japo, pero bueno, vamos a bueno, disfrutar ¿cómo estamos? Ah, vale. Muy bien, muy bien Aquí deseando empezar eh, a hablar sobre este juegazo, porque creo que va a haber anécdotas y, y mucha info, sobre todo. Mucha información y, y aparte, anécdotas y locuras que, que iremos sacando.
0: Claro que sí. Vamos a hablar también con el señor Takokun. Muy buenas.
2: Pues
3: muy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Bien. ¿Tú qué? Pues yo, estupendo. Y nada, un propósito de este año ha sido... El de, el de ser un poco más breve en las presentaciones, así que Hasta luego. Me, voy, me voy a callar ya porque <risa> lo que no pasa <risa> pues es que llevamos ya 10 minutos y solo has presentado a estos dos energúmenos. No, <risa> no, que, no que lo llevamos
2: ll dos minutos. Llega, Llega, Pero que que, un poco y te sulle. estás enrollando a tu más, cabrón.
3: <risa> pues eso, que es muy buena.
0: Venga, pues nada, vamos así siguiente. <risa> Y si hablamos de zombies, ¿cómo lo va a estar por aquí nuestro amigo Sergio Vintage, ese amante de, de, de ese género B asqueroso y cutre? que no. ¡Asqueroso!
4: <risa> Muy buenas chicos, ¿qué pasa Pulpos? Aquí estoy yo estamos? Bien, bien, yo más vivo que, que, que el resto de, de personajes de este, de este juego, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí vamos eh, con ganas de hablar de, de esto de anécdotas que hay a, a Tutiplen y cosas, curiosidades y cosicas aquí con, con los amiguetes ¿Qué pasa? Bien, gusto. gusto!
0: <risa> ay a tope, a tope Ahí te veo a tope, así me gusta
4: Claro, claro
5: Ahí está
0: Y también tenemos por aquí al amigo Hazard que, por cierto, lo desvirgamos por fin en un retro Muy buena Hazard
5: Oh, ya, ya tocaba pero claro es normal eh, con un juego como Biohazard o Resident Evil eh, viniendo mi nick que eh, como viene de la primera entrega de este juego no podía faltar con este juego de serie B eh, con esos eh, actorazos que tiene este juego tan, tan buenos <risa>
6: bueno actorazos y,
5: <risa> y como, como amante de las películas de George a. Romero pues, pues no podía faltar así ver, que sí. bueno a ver cómo se me va mi primer retro yo creo que se va a dar a bien como todos
0: sí. seguro que sí ahí está hay que ser positivo y bueno y como siempre vamos a vamos a hemos dejado para el final a nuestro invitado que bueno que más que invitado casi casi ya de, de la familia y está lo del amigo Juanma de Retromania que bueno que es el responsable de, de la sección de haciendo Lindy con nosotros que nos tiene por aquí cada mes y bueno que por fin nos tenemos por aquí muy buenas Juanma
7: hola buenas cómo estamos qué tal bien bien yo antes de nada decir una cosa que Doki no diga mentiras, que no está resfriado por otra cosa que por dormir con el culete al aire. O sea, que lo claro, reconozca sí. libremente.
8: Por supuesto, por supuesto. No, no. es
1: que yo llega el jueves y sé que el viernes hay podcast y el podcast se graba en pelotas y me tengo que ir preparando. ¡Ay, a
4: correcto, eso es lo que
7: iba yo! Correcto, correcto, ahí está. O sea, yo agradezco que esto sea solo audio y no veamos las cámaras porque podría ser un poco enervante.
3: A mí me ha confesado antes que se ha depilado el
5: pecho y por eso le ha cogido una angina. Ahí ¡Que mentira, en el pecho. Me cago en la puta, que no me despilara el pecho. <risas> tía, tía. Bueno, Pero si eso es como una mutación de, de Resident Evil, tío. No se lo puedo evitar. Claro, puedo.
7: Yo lo que no sé es cómo habéis tardado tanto en hacer un, un especial de, de Resident Evil, ¿no? Teniendo aquí un Evil y un, y un Hazard, ¿no? Porque sí, la, verdad, sí. la verdad es que parece que está hecho a adrede y bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de... De la residencia de Evil, es decir, la casa de Evil, la mansión es suya. Si vais algún día a visitarlo, pues ya sabéis la pinta que tiene. Cuidado con el perro, nunca mejor dicho.
2: en fin, soy, bueno. juegos zombies, la verdad, juegos zombies que eh, militan y aúllan.
7: <risa> <risa> Como debe ser. Ahí en y bueno, más. muchas gracias por invitarme y bueno, nos esperaba un programa muy completito. Seguro que a los oyentes les encanta.
0: Seguro que sí. Pero bueno, vamos vamos a ir por faena que si no ya sabéis que, que nos alargamos así que nada vamos vamos a por el resumen. Y para el vigésimo segundo programa empezaremos como siempre con haciendo lindy con los amigos de Retromaniac Analizaremos esa gran joya Biohazard o Resident Evil. Pasaremos por la alternativa y remataremos con el ending.
5: PulpoFrito.com.
8: Me gusta.
7: Hola Retromaniacos, mi nombre es Juanma.
9: Y el mío, Pepe Luna. Y esto es Haciendo el Indie con Retromania.
7: Mm, bueno, se te olvida algo, ¿no? Bueno, solo
9: con Retromania no, claro. Con pulpofrito.com.
7: semana traemos doble sorpresa, doble placer, como diría el anuncio. Eh, un juego que es un, no solo es un juego indie actual, sino que es un, un homenaje a un gran clásico, como, como es el Fantis. Eh, se llama Ultionus, A Tale of Pretty Revenge. Y además tenemos un invitado y compañero que nos encanta tenerlo aquí. Hola Peja, ¿cómo estás?
10: Eh, muy buenas tardes. Pues nada, aquí encantado de estar con vosotros y de dar placer, como tú dices. Y bueno, pues a ver cómo se desarrolla esto. Yo simplemente quería decir, para el que no lo conozca, eh, voy a hacer un poquito de promoción.
5: Claro, claro.
9: Eh, por
10: sí, <ríe> Hay que aprovechar siempre. Eh, bueno, aparte en retromenia, pues está ahí el blog que llevo ya un 6, 7 años, ya ha perdido la cuenta, no sé. Pero siempre ahí escribiendo y poniendo mi granito retro. Y para el que le interese, pues ya sabéis, ponéis blog en el Google y os sale el tirón. No tenéis ni que aprenderos la, la URL.
9: Así que el que no lo conozca, que le eche un vistacillo que está Yo mucho... creo que lo conoce
10: todo el mundo ya, tío Es difícil, ¿no? Que
9: no sí, tantos años Por mmm. América y todo eso, mm.
10: sí, sí, sí Por mm. si acaso, hombre
9: Nunca está de más, ¿no? <risa> ¿no? No, no, no <risa> Por supuesto, pues nada, vamos con vamos con el turrón En esta ocasión, pues como ya ha dicho Juan Vamos a hablar de, de Ultion, a sea, Tale of Petty Revenge que es un homenaje al clásico Fantis, del no menos grande Carlos Abril, el juego que firmara Dynamic en su día para los microordenadores de, de la Edad de Oro de, del Sol Español, ¿no? esa época que se recuerda con tan, tan grandeza. Eh, parece que eh, marcó a fuego también el juego dentro y fuera de nuestras fronteras, puesto que ha suscitado este, este sentido homenaje de la mano de, de Andrew Ubadu, el creador de, de Ultionus, más conocido en los círculos independientes como Dark Tharks.
7: Eh, el señor Andrew Badu tuvo una infancia muy marcada por el Spectrum y su participación en trabajos con nombres tan importantes como Shantae o Pierre Solar, ojo, o sea, no estamos hablando de, de una persona de cualquiera, exactamente que no tenga experiencia, Pierre Solar, que por cierto es un candidato a ver cuándo lo traemos por aquí porque le tengo muchísimas ganas mm. y lo tengo ahí mirándome con ojillas en la estantería en fin.
9: Aprovecharemos que cuando salga la versión de Wuyu, que está
7: el caer Pues sí, la cosa es que yo creo que con esos antecedentes nada malo podría salir de aquí.
10: Bueno, creo que también ha participado en algún juego más comercial, ¿no? Como Epic Mickey. No sé exactamente qué rol qué rol eh, desempeñó, pero vamos que no, no solo se queda en, en el terreno indie.
7: En todo caso Fue consagrado. Claro, en todo caso independientemente del rol que tuviese, ¿no? En, en en otro juego, el hecho de estar ahí, pues aprendes cosas, se te se te pega de todo tipo de gente pues la forma de trabajar y la forma de desarrollar. Entonces, aunque estuviese allí llevando los cafés, seguro que algo se le pegó que le ha servido para, para luego este tipo de desarrollo indie. Está claro. A mí
10: lo que más me llamó la atención, porque yo fui el, el que le lanzó unas pocas de preguntas, no sé si habréis visto la entrevista en, sí, tanto sí. en Petromenia como en, como en mi blog, eh, el tío pues daba la impresión de que le encantaba la la, nuestra llamada edad de oro ¿no? del, del software español. Lo flipaba no solo con Fantis, sino con Freddy Hardes, con AMC sobre todo, que yo creo que AMC Exacto. es una de, la, de las grandes influencias. O sea, Fantis evidentemente es la base del, del remake, ¿no? Pero si os fijáis un poco en, en el diseño de algunos bichos, pues se ve que, que AMC le, le caló hondo, ¿no? Sí. Entonces me llama la atención porque es un tío que, oye, nosotros siempre decimos, es un tío español, evidentemente, ¿no? Y nosotros siempre decimos, mira, eh, la edad de oro del sol español está muy bien, pero me eh, parece que está sobrevalorada porque nada más que la valoramos los que estamos aquí, ¿no? En España. Y creo que no es así. Que...
9: Sí, desde el punto de vista exterior, pues da otro uh -huh. ¿no? otra perspectiva. A mí, lo más, que más Yo realmente tu... fue algo grande. Uh -huh. Exacto
7: a mí por lo menos siempre me ha dado la sensación esa no de que a nosotros nos encanta pero claro, porque, porque ha sido lo que hemos vivido de, de pequeños, pero que a lo mejor fuera de nuestras fronteras no tiene absolutamente ninguna relevancia entonces me, me choca mucho y me llena de alegría ver ¿no? que precisamente la persona que se ha encargado de, de este, este homenaje ha sido una persona que no es española y a la vez me llena un poquito de, de, de tristeza no pensar como eh, hay muchos juegos de, de esa época que, y mucho talento aquí en España ¿no? para poder hacer también este tipo de homenajes ¿no? y, y sin embargo que no se explote ese filón
9: joder, anda que Dinami no tiene nombre ahí guardado en el cajón
7: M bueno. más que SEGA, ¿no? <risa> además
10: y viene a colación el caso de que tenemos muy reciente el, el Zero ¿no? de, que, ha, que ha hecho el propio Carlos Abril, Carlos Abril. Carlos, mm. Carlos Abril con Alberto Moreno ¿no? eh, es un juego bastante chulo Salió en Steam hace poco también y tiene un pequeño homenaje a, al propio Fantis, pero vale, a mí me parece bien ese homenaje, pero es curioso que eh, el juego que más haya homenajeado a Fantis no sea de propio Carlos Abril o de alguien español, llama la atención la verdad.
9: Pues sí, el caso es que Ultionus, eh, para el que no lo conozca todavía, pues es un juego de acción y, y plataforma bidimensional también, como no podía ser de, de otra manera. Tiene un gusto excepcional por el pixel y es un run and gun de, de la vieja escuela, vaya, conserva, pues como decimos, muchísimos muchísimo rasgos de, de Fante y, y de algunos otros, otros títulos también. La historia pues nos pone en la piel de la comandante Serena, que atención al argumento porque es para, para no perdérselo. Acaba de recibir una humillación a través de la red social más popular de la galaxia, Facebook, creo que, ahí en nada, y ahora la tía con un cabrón de tres pares de narices pues pone rumbo al planeta de donde ha salido la, la, la broma de,
7: de mal gusto. Si es que se, se veía venir ya de lejos Que esto de las la red, redes sociales esto de la red social Iba a crear conflictos interespaciales Si es que se veía venir Está claro. La primera pantalla de juego Nos pone a mando de la, de la nave espacial Nos encontramos en una fase De tipo matar marcial de scroll horizontal De la de toda la vida Muy chula, muy currada Con, con una música que acompaña perfectamente y, y a mí me parece una impresionante Toma de contacto con el juego Que de nuevo vuelve a, a rendir pleitesía al original
9: tras el accidenteado viaje espacial, pues ya comenzamos lo que es el juego en sí mismo, ¿no? Nuestra odisea por los niveles y aquí empieza ya el, el juego de tal cual, de acción. Eh, estamos algo en de de primeras, porque no, no tenemos arma, necesitaremos encontrarla mientras avanzamos por, por el nivel. Y ya una vez que la tengamos, pues despacharemos a gusto a, a los enemigos. Enemigos que, por otro lado, la verdad es que están muy bien diseñados, ¿verdad?, se han currado el diseño y ha fauna, una flora extraterrestre para meternos en verea y desde el primer momento nos va a llamar mucho la atención. A mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, el pequeño demonio este morado que va como montado encima de una mini locomotora, así muy chulo. Y luego hay una rana ahí que está súper cuadrada que parece que se ha escapado de Tronista, de la televisión o algo. Sí, ha
7: salido de hombre, rana y viceversa.
9: Con perdón a los anfibios, no queremos insultarlos ni que se enfaden con nosotros. <risa>
10: Bueno, oh. el, el comienzo del juego, pues la verdad que está bastante bien, pero a mí me hubiera gustado que durase un poquito más el, la parte de, de la nave espacial, ¿no? Porque está tan chula. Está, está bien hecha que, que sale a poco, ¿no? Del tirón, pues, de
7: la verdad es que tal como le ha pillado, digamos, el truquillo a, a, a esa parte, yo echo de menos que le hubiese dado más protagonismo, ¿no? Aunque uh -huh. se hubiese diferenciado más o menos del original, pero que, quedando claro el homenaje, tuviese hubiese volado un poco libre y que, mira, esta parte la tengo, me ha quedado cojonuda. Pues vamos a alargarla un poco o vamos a intercalarla con alguna excusa argumental, porque es muy, muy buena. Está para bueno, juego, ¿no?
10: Es. Bien, es verdad que al final de la última fase de, del juego vuelve a, a coger el protagonismo la nave, que ya es un poco el, el escape, ¿no? De. Escapan de del planeta. Y, y bueno, es un poco una huida contra el reloj, está bastante bien, pero aún así, ya te digo que, que no se haga poco eh, esa parte. Y después es curioso lo de cuando, cuando aterriza, que no tienen.. Serena no tiene ningún arma de fuego y lo que usa es el una especie de pelota con, con un gorrito, que es un, un calco de lo que usábamos en, en la segunda carga de Fantasy, si, si os recordáis. Sí. Creo que se llamaba un pelotrón, pelotrón cósmico o algo así. Eh, a, tanto, a tanto
7: no llego. Yo me acuerdo que lo tuve, bueno, lo jugué en PC. En esas horripilantes conversiones de PC que se hacían de, lo, de los juegos de ordenadores de chobi, que a veces uno prefería tener un Spectrum con un PC, y, pero no llego, no llego a recordar tanto, si, si te soy
10: sincero. La verdad que machaqué bastante en su día en este Fantic y sobre todo me llamó mucho la atención porque, hombre, yo tenía, creo que tendría 6 o 7 años, desde la memoria, ¿eh? y, y la primera carga me la acabé casi del tirón, lo cual era un hito irrepetibles los juegos de aquella época que, que del tirón te atascabas y, y no te pasabas ni uno de, de lo complicados que eran. Correcto.
7: Correcto, no, no es como hoy, que estamos acostumbrados no. a, todo, a todo lo contrario. Cuando te atascas, dices, bueno, ¿y esto qué, qué ha pasado? ¿Será un bug? ¿Será algo raro? <risa>
10: no, hoy lo, que, lo único que tenemos son tutoriales súper extendidos y, y poco más, por desgracia. Pues sí,
7: la verdad es que, bueno, como decías, el tema de la nave se queda para, para abrir y cerrar un poco el juego. Hubiese estado bien algo entre medias, ¿no? Porque por delante tenemos siete niveles bastante extensos, con entornos selváticos extraterrestres muy chulos, incluyendo jefes finales que tendremos que coser a tiro, obviamente para batirlo y chungo ¿eh?
9: hablando de dificultad sí, 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 sí hablando de
7: dificultad de verdad contamos con tres niveles de dificultad en fácil tenemos vida infinita pero la verdad es que no se lo recomendamos para, para nada a los más curtidos en esto para ellos como mínimo pues tenemos el nivel normal en el que cuando perdamos la vida pues tocará volver a empezar desde el principio del nivel como debe ser y como ha sido toda la vida de Dios y por último para los masoquistas eh, Esto hay que decirlo, esto ya es para hombres que esto lo juega Y te sale barba de golpe Está el nivel difícil, que está muy descompensado Es muy abusivo Yo creo que en algún momento cuando lo probaba Iba a salir una mano de la pantalla y me iba a pegar un tortazo ¿sabes? Y bueno, ya estamos avisando Pero el que se atreva, pues ahí lo tiene
9: El juego en sí mismo no es excesivamente largo Pero la verdad es que salvo en dificultad fácil Que tienes los checkpoints al lado Y tienes vida infinita tardaría en completarlo, porque ya decimos que es, es complicado este. Los jefes finales son complicados, requieren mucho que le peguen muchas balas, que los cosas a tiro. Y luego también que eso, cuando te lo termine, pues es un juego ¿no? de, como de la vieja escuela que invita a rejugarlo, ¿no? Entonces, sí. aunque no sea excesivamente largo, pues gracias. Sí. En, es,
10: en este sentido, eh, respeta un poco la, la, forma de, la forma de jugarse el, el original. El original... No es como los juegos de vieja escuela que era un toque, muerte, ¿no? Un toque te quita la vida. No, en este caso tenía un, una barra de energía que, que estaba representada por un, por un corazón y aquí se respeta. Yo creo que eso es un poco lo que marca la diferencia entre un juego mmm, difícil y un juego imposible. Ahí ¿no? hablando un poco también eh, lo que eran los juegos hace 25 años, ¿no? Y antes que te dieran un toque y, y, y te matasen y tuvieras que empezar otra vez, eso era muy frustrante. Por lo menos aquí. Se nota que, que aunque te falles en un salto, te roce un disparo y tal, pues tienes otra oportunidad, ¿no? Creo que son tres o cuatro toques los que te tienen que dar. Aún así, es muy jodido. Te avisamos desde aquí que, sí. que es bastante complicado de, sí. de completar, vamos.
7: Es eh, jodidísimo. La, la banda sonora, eh, compuesta por Jake Kaufman, es eh, una auténtica maravilla. Está compuesta de 13 pistas de auténtico lujo. Personalmente me quedo con el tema que suena durante los enfrentamientos con, o, con los jefes finales y mención especial también para el tema principal del juego, que incluso llega a contar con una versión cantada que, que es una locura, que pueda escucharla, que, que lo haga. Sí, es una mezcla ¿no? de, de sonido retro
9: y estilo, estilo moderno y la verdad que queda, queda muy bien. Encima la versión cantada pues ya pega el remate.
10: Pues a mí me ha gustado bastante la banda sonora, eh, pero yo me sigo quedando con, con la sintonía de Javier Cubedo, <ríe> lo siento, pero yo soy muy, muy tradicional y esa es una de las melodías que más me marcaron en su día, la verdad.
7: Bueno, la verdad es que la, la original eh, le venía como anillo al dedo, pero claro, cuando tú haces este tipo de juego tampoco puedes escoger y copiar exactamente esa música entonces el hombre ha tenido la, la papeleta de, de decir ¿qué hago? uso la misma, que, que no quedara, no quedaría muy fresca la cambio totalmente, yo creo que ha buscado pues una buena acción una buena banda sonora que tiene, aunque obviamente el que haya jugado el original pues, pues la tendrá grabada en su memoria yo la original solo la escuché en casa de algún amigo porque mi versión de PC, como era habitual, yo no tenía ni tarjeta de sonido ni, ni nada porque no venía con tarjeta de sonido. Y yo, pues, escuchaba el viper, que eran cuatro pitidos, y aquello era horroroso.
9: <risa> y en cuanto a los homenajes del juego, pues además de lo que hemos comentado ya de Fanty, Astromarine Corps también, AMC que también lo comentábamos más arriba, el juego tiene algún que otro guiño a, a Freddy Hart, ¿verdad, Petya?
10: A mí me llama la atención, sí, porque algunos de los, de los pequeños bichejos que, a los que nos enfrentamos, hay uno en concreto que es una mezcla entre uno que sale en, en el propio Fantis y otro que salía en la primera carga de Freddy Hardes, que es un. En Freddy Hardes solo tenía un ojo y aquí y en Fantis tenía dos. Pero en Freddy Hardes pegaba un salto así hacia ti que era muy complicado esquivar y aquí lo han puesto así. Total, un dato un poco friki. Pero que, que denota que el tío pues ha mamado toda esa época, ¿no? Como hemos comentado antes. Pues sí. <coughs> y, y además,
8: digo... hablando,
9: mm, hablando de eso de, de Freddy Harde, el propio Badu ya ha reconocido estar interesado en homenajearlo en algún momento. Así quién sabe si algún día. Podremos Ojalá. contar con semejante trabajo por, este, desde, por esta sección. Sí. Desde luego, se lo
7: va a hacer con, con el mismo mismo que ha hecho con, con este juego, por, por mí ya, ya está tardando en ponerse a ello.
10: Hombre, desde aquí podemos reivindicar la figura de, de, del bueno de Freddy, porque mmm, la primera aventura que, que, que hizo Dynamic pues quedó como uno de los mejores juegos de aquella época. Sin embargo, la segunda, la que se desarrollaba en Manhattan Sur, que era una especie de beaten em up mmm, bastante descafeinado y con unos gráficos muy, muy chungos, pues digamos, fue el que la última aventura que, que protagonizó. Y, y te deja un mal sabor de boca, la verdad. No estaría mal que, que se reivindicara un poco con, con un remake de estas características.
7: Desde el luego. El... Dime, dime, dime. Eh, no, Pepe, no, sigue, sigue. Que,
9: que mientras se decide o no se decide, pues bueno, tiene también ahí algún proyectillo interesante. No, el, este hombre, Andrew Badoo, tiene ahí alguna cosilla que, que nos va a sorprender también a corto plazo. ¿No recuerdo ahora sí. mismo el nombre?
7: No, y al que lo me parece que todavía no podemos decirlo, Pepe. <risa> 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 en fin, el juego ahora mismo está disponible para Windows, eh, Macintosh y Linux. Y de hace pocos días también en, en Ouya podía encontrarlo en la Humble Store, en Desura y, el, y en Steam Greenlight por algo menos de, de 10 euros. Sí, merece, creo, merece mucho la pena, por lo dicho, un juego que a lo mejor de forma lineal dura poco, como eran antes, no Tú iba a una recreativa, le echabas 5 duros y decía, bueno, y una vez que la dominaba, en media hora te la habías pasado, pero al día siguiente te entraban ganas de jugar otra vez y al fin de semana siguiente querías echar otra partida. Y este es ese tipo de juego que merece la pena jugar, dominar y, y rejugar.
10: Pues al caso, ahora que habéis mencionado Ulla, que tanto se ha criticado y se han dado palos por, de todos los colores me llamó la atención porque en la entrevista este hombre dijo que, que le ha costado bastante portar la versión a, a esta consola o ¿no? a este sistema mientras que otros desarrolladores indies, como vamos, el ejemplo más claro y el que casi todos conocemos es Loco Malito no con su maldita castilla desde luego él comentó que, que, que es una maravilla oye que, que en la Uya, pues se se ve. Se desarrolla muy muy rápido, se, se portan los, los desarrollos muy, muy fácilmente. Sí. Es curioso el contraste este, pero el caso es que, que va para adelante no el sistema este, que no está muerto ni mucho menos. Hay gente desarrollando y, oye, lo que en que 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 su día parecía un fracaso, quizás no, 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 no sea tanto.
9: En estos círculos va a dar bastante que hablar la, la consola independiente. Pues sí.
7: Bueno, y terminamos ya con una valoración final antes de pasar a, al pateanos. Eh, coméntanos Pella.
10: Bueno pues nada, como resumen, aunque ya lo hemos ido comentando, la verdad que se disfruta bastante. Quizás alguien que no haya jugado a Fantis o no lo tenga en, en su particular panteón de, de títulos eh, preferidos, pues no lo disfrute tanto, pero todo el que jugó aquella época es un, es un imprescindible eh, darle caña a este a este juego que no voy a decir el título porque lo siento pero me parece lo peor con diferencia del juego porque es que no sé pronunciarlo y, y, y para decir algo que no tiene nada que ver pues, nos es que, lo
9: quieren nos lo quieren poner complicado con los nombres está, ¿eh? está claro sí Sí,
7: sí, sí.
10: Yatagarasu o lo demás pues la verdad es que recomendadísimo esperemos que que se anime el señor Badu y, y ataque a otro a otro título de, de aquella época Y lo podamos ver de nuevo
7: Pepe
9: Pues sí, lo mismo, más o menos que apuntaba Pepe Es un título que, bueno, yo en su momento no, no mamé la época Porque no tuve la suerte de, de tener un, un microordenador de, de estos que, que tanto triunfaron Pero como juego, desde un punto de vista neutral La verdad que está, está muy chulo Es un, un run and gun en el que lo vaya a pasar pipa tiene bastante variedad en los niveles, empezando por la, las fases de nave, luego la otra fase, esta de la montura, que, que está muy graciosa también. Los jefes finales me han gustado un montón, así que nada, que, que le echéis un tiento, oye, que por menos de 10 euros pues, merece la pena.
7: Yo quería solo comentar que, como ha dicho Peña, si, si lo has jugado al original, pues esto es un obligado para, para darte otra vez ese regustillo, ¿no? Con, una, con un pequeño lavado de cara pero también como ha pasado en el lugar de Pepe si no jugaste el original, échale un ojo que seguramente si te gustan este tipo de juegos aunque no jugaste concretamente a, al Fantasy, te, te puede gustar y comentar que bueno aunque es un homenaje en un juego de 8 bits eh, la resolución obviamente homenajea no el gusto al, al pixel lo que muestra este hombre sin embargo tiene muchos efectos los fondos, el movimiento, el colorido que a mí me recuerda más, algo más propio de, de una Amiga 500 por ejemplo, que ...que de un ordenador de 8 bits ...y eso pues también gusta ¿no?... ...es un poco pensar... ...¿cómo hubiese podido salir Fantis ...si se lo hubiesen currado de esta forma... ...exprimiendo un, un Amiga 500... Que, ...que era una plataforma muy, muy conocida... ...y que le gustaba mucho a, a la gente... ...por aquel entonces... ...y ya con esto... Eh, ...continuamos con el Pateame... abrimos la sección de pateano con lo que eh, para mí puede ser una gran promesa, un Sun Story Tale of the Guardians. El señor Yasumi Matsuno, eh, un ex de Square Enix, eh, pretende hacer mediante Kickstarter un RPG táctico, para quien no le suene el nombre, decir que ha trabajado como director, productor y desarrollador en juegos como eh, Tactics Ogre Ogre Battle, Final Fantasy Tactics, Background Story, Final Fantasy XII y últimamente ya pues hizo el guión de Mad Wall, alguna colaboración un poco más, más pequeña. Se ha juntado con un grupo de canadiense y pretende volver por todo lo alto con un título para Windows, Linux, Macintosh y, y tablets en principio. Ya nos contará, Pepe, un poco en metas adicionales para qué otras plataformas. Y desde el principio, por lo visto, tienen previsto traducirlo eh, al inglés, japonés, francés, eh, italiano, alemán y, no os asustéis, español. Bueno, Pepe, ¿y qué es lo que van a hacer con el dinero que ganen?
9: Pues mira, las metas, más o menos lo mismo de siempre, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, escenarios adicionales, nuevas clases también, nuevos modos de juego... Donde llama la atención es en el tema de las versiones, porque por ejemplo, si el juego llega a 1.800.000 dólares, te regalan una PS Vita, o por lo menos eso pone aquí. Pone PC Vita. Aquí pone PS Vita, Vita, yo quiero mi PS Vita. <risa> y también a Nintendo 3DS, curioso que hayan puesto PS Vita primero también, antes que, que 3DS, ¿no? siendo un juego de donde viene en el juego, ¿no? de los Final Fantasy, Square Enix y tal, la, la herencia que, que tiene, pues... Para Nintendo 3DS tendrá que llegar a, a 2.800.000. Hablando de dinero también, llama, llama mucho la atención que creo que se han pegado una columpiada con el tema de las recompensas, ¿no? Porque a pesar de que el juego ha empezado con muy buen, muy buen pie, que en tres días lleva ya más de 300.000 dólares, pues... 345.000,
7: resulta... eh, no es ninguna tontería.
9: Sí, está muy bien, pero es que el tío se ha subido a la parra y ya en las metas de ahora mismo aparecen más de 3 millones de dólares, cuando esto es una cosa que más o menos se va ampliando conforme ellos van viendo el, la, la acogida que va teniendo. Pues no, este hombre se ha tirado la casa por la ventana y ha llegado hasta millones mil dólares, que sería la, la última recompensa.
7: De todas formas, habiendo ganado 350.000 en tres días, lo que sí es seguro es que va a conseguirlo. Sí, no, conseguir, lo,
9: va, lo va a conseguir, pero ya denota ¿no? este proyecto, la, la envergadura ¿no? y lo diferente que es sí con respecto a otros proyectos ¿no? que hablamos a lo mejor de mil dólares mil dólares esto es un, bueno, como un triple A como, indie como, como comentábamos el otro día aquí en,
7: en, en Kickstarter en crowdfunding pues hay un poco de, de todo ¿no? este parece que, que nace con ambición y ya digo tiene una meta inicial de 600.000 que aunque parece bastante amplia la va a superar seguramente sí. con crece. y dinos Pella ¿qué es lo que nos van a dar por el dinero que aportemos?
10: Pues está echando un vistazo por aquí y yo creo que con 20 dólares ya podemos tener el juego. Que no está mal, de todas formas es una edición limitada, hay que darse prisa. Pero a mí lo que más me llama la atención es que si tú, si tú les das 10.000 dólares no te envían ninguna copia física del juego ni con manuales chulos ni nada. Lo que te envían es una camiseta, ponen tu cara en el juego que no está mal, ¿no? Como NPC para, para, para matarte tú mismo y eso siempre siempre motiva. Sí, y bien. aparte, y aparte dice que, que vas a tener una invitación o una reunión por Skype con, con los creadores del juego.
7: Sky, ¿no? Ya ni siquiera es sí. persona.
10: No, no, bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, también hay una cena con bebidas incluidas. No dice que bebidas, porque igual te meten garrafón. Tiene huevo con, con 10.000 dólares, pero en fin. La de grifo. Eh, sí, sí, sí. Y la reunión, esta, las cenas especiales en Japón. Pero no incluye ni el viaje ni el alojamiento. O sea, me estás pidiendo mil dólares y encima no me paga el viaje a Japón, tío.
9: Y encima perpetraste Final Fantasy XII. Pero,
10: pero eso,
9: pero vamos bueno, me reservo gente, porque es mi opinión. Hay gente, ¿eh? que,
7: hay gente que le gustó mucho el 12 ¿eh? ten cuidado. Pero bueno, el, por el precio ese ya podían por lo menos luego, yo qué sé, darte un masajito de pie y mientras cantan tu alabanza o algo, ¿no? Un
10: final feliz, de hecho, que se estilan tanto por allí nunca. ¿no?
7: <risa> en fin, continuamos con otro proyecto, Project Rain World. Eh, ¿Qué nos puedes contar del ya
10: Bueno, pues del proyecto que no contentos con invadir Instagram... Al parecer los gatos van a llegar aquí, Starter, y, y de una manera bastante curiosa, ¿no? Porque en el juego este, el Project Rainbow, nos metemos en la piel de, de un felino muy particular que se mezcla con babosas. Sí, sí, es así. Yo también me he quedado igual de flipado. Pero al parecer está muy cachondo. El pobre dice que tendrá que sobrevivir en un ecosistema un poco futurista, ¿eh? mezclado ahí con aliens y castigado por, por las adversidades meteorológicas.
9: Nuestro objetivo en el juego será conseguir suficientes víveres para asegurar la supervivencia del bicho este, gato baboso, Pero no será fácil, puesto que seremos depredadores y también seremos presas de este peligroso entorno. Y además la peligrosa lluvia como trasfondo también. Todo bajo un aspecto clásico de plataforma bidimensional, con además una genial ambientación y unas animaciones que la verdad que son para quitarse el sombrero.
7: El juego se presenta en Kickstarter para poder crecer y plasmar todo lo que sus ambiciosos creadores tienen en mente. El estudio también llamado Rain World y no creemos que tenga muchos problemas, la verdad, puesto que ha tenido una entrada triunfal en la plataforma de crowdfunding. ...que lo iba diciendo con ese protagonista, pero, pero así lo podéis echar un ojo. Seguro que para cuando escuchéis estas palabras ya ha conseguido financiarse. Bueno,
10: pues yo... nada. la babosa. Sí. Eh, la babosa verá la luz en Windows, en Mac. Eh, y aparte en Steam a través de Lil Si
9: queréis participar en el Kickstarter de Project Rain World que sepáis que hay una recompensa muy curiosa como ejemplo tenemos CD físico con la banda sonora no con el juego nos tendremos que conformar con la banda sonora camisetas que brillan en la oscuridad y para rematar un peluche del gato
10: babosa protagonista Eso
9: Así va a ser toda el, el amor
7: toda, toda novia <ríe> va a querer una si el el gato peluche babosa, es... babosa.
10: Si el peluche brillara en la oscuridad, también ya sería la hostia. Sería la hostia, eso ya sería, vamos...
7: <risa>
9: por <risa> si lo menos enamorar que enamorar a una
7: chica, parece con un que, peluche babosa brillante.
9: Que le echen un vistazo, porque hablar de un gato babosa... pero Luego lo ve en el vídeo y tal, y da,
10: da, da, da cariño. En fin, vaya tela.
7: Y terminamos con el Contradiction. ¿Qué nos puedes contar, Pecha?
10: Pues este proyecto acaba de terminar su campaña de financiación en Kickstarter. Ha conseguido bastante, bastante aceptación por parte del público y nada, lo que os podemos contar es que detrás de este trabajo está Tim Falling, un viejo conocido de, de la época de, de la Amiga y, todo, y, toda, y toda esa parafernalia yo en concreto lo recuerdo de, de la banda sonora que hizo para el Ghosts and Ghosts de Amiga Muy que ]ísimo. la he escuchado mil veces Muy buena, me encanta, sí. es, su, es mi favorito
9: el juego pues es una videoaventura al estilo tradicional todo está grabado con actores de verdad y en localizaciones reales nuestra misión nos meterá en la, en la piel del inspector de policía Jenks que tendrá que desentrañar un misterioso asesinato que ha ocurrido por lo visto un estudiante que ha aparecido el cadáver en, en un lago todo bajo una serie de interrogatorios en los que nos encontraremos pues muchos misterios y contradicciones como
7: el propio nombre del juego indica de momento eh, se cuentan versiones para PC y dispositivos portátiles Aunque su propia naturaleza lo hace muy fácil de portar a otros sistemas A fin de cuentas es una película de imagen real en miniatura Como aquellas que se hicieron durante un tiempo Que luego pasaron un poco de moda Pero que yo creo que se podían haber explotado más Una apuesta diferente y muy interesante desde luego Y terminamos ya pasando a las píldoras Terminamos con una breve píldoras, comenzando por el Classic Kong, que llega en cartucho físico a, a Super Nintendo, ¿verdad, Pecha?
10: Pues sí, vamos a hablar de un trabajo independiente que se basa en el gorila más famoso de, del mundo del videojuego, si sí, exceptuamos a Toki. A mediados del pasado año, los chicos de Bubble Thug Games pues, lanzaban una ROM Homebrew para nuestra querida Super Nintendo, rindiendo homenaje a la máquina arcade original de Donkey Kong. Su nombre, Classic Kong, y toda una puesta a punto al estilo 16-bit de, del clásico de Miyamoto.
9: El juego está disponible de manera totalmente gratuita para descargar, eso sí, pero si sí queréis saciar el ansia coleccionista, amante de lo físico y deogenismo varios, de los cuales nosotros somos principales defensores, como bien sabréis, pues se ha lanzado a la aventura de fabricar una pequeña tirada de cartuchos, cajas y manuales de instrucciones para que podamos poner el juego en la estantería junto con el resto de nuestra colección.
7: A través de la distribuidora Pico Interactive se ha puesto en circulación un total de 100 cartuchos solamente. Con un precio de 30 dólares cada cartucho, lo cual para ser un cartucho fabricado hoy en día de forma tan artesanal pues no es nada caro. Si optáis por la versión con caja y manual el precio sube unos 25 más. Una buena pieza para los amantes del homebrew en consola eh, en general y Super Nintendo en particular. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que el formato del cartucho es americano, por lo que necesitaréis de un adaptador para correr en vuestra consola PAL. Continuamos hablando del Unepic Que parece ser que por fin va a llegar A, a la consola de sobremesa de Nintendo a la Wii U
10: Pues sí, aquí la verdad es que todos estamos un poquito Entusiasmados con, con lo que hace Francisco Telles Sobre todo cuando nos enteramos de que, de que al final lo va a aportar a Wii U El próximo 23 de enero Será la fecha final en la que los usuarios De la consola de sobremesa de Nintendo Que ya le hace falta algún titulillo que echarse a la boca Pues puedan disfrutar de esta estupenda aventura Que combina acción, rol, plataforma Y explotación una mezcla explosiva que funciona realmente bien gracias al sentido del humor. Su desarrollo variado y, y lo que engancha. ¿eh? Todo un candidato a, a, a estar por estas ondas no, no demasiado tarde.
7: Pues no, de hecho yo ya me planteaba sacarlo porque compré la versión PC hace bastante tiempo y es un juego que, que me encanta. Continuamos con el Mighty Number no. 9 que ya tiene un segundo personaje jugable.
10: Pues una de las prometidas votaciones del arrasador Mighty Number 9 ya ha acabado, tenía como objetivo dilucidar entre todos los participantes en el Kickstarter el diseño definitivo de Cole, el personaje femenino, que, que va a ser las veces de segundo jugador y acompañante para el protagonista Beck, y parece ser un primo lejano de Mega Man, y como todo en esta obra del genial Inafune, pues todo es puro amor al bombardero azul por los cuatro costados.
9: Recordar que Mighty Number Knight llegará prácticamente a todos los sistemas habido y por haber, sobre todo debido al descomunal éxito de recaudación del juego, que ya hemos comentado por aquí en varias ocasiones, así que ya sabéis, no tendréis excusa para, para haceros con él una vez salga a la calle, independientemente de si participaste en su crowdfunding o no.
7: Y Broken Age Part 1 ya tiene fecha de lanzamiento definitiva.
10: Sí, sí, parece que la cosa tiene un poco de polémica, ¿no? Pues el culebrón este de pinchafer y Broken Age ya está, está pronto a finalizar al menos su primera parte el caso es que el juego ya está disponible de momento solo para todos los participantes en el Kickstarter donde su autor pues creo que se ha puesto la bota ¿no? la cuestión era saber cuándo podríamos echarle el guante del resto de los mortales
9: pues sí, en Double Fine han tenido a bien ya sacar el trailer de lanzamiento y revelar la fecha definitiva que para el momento de escucharnos pues ya, ya estará en la calle, ya podréis 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 comprarlo a través de la plataforma Steam, por ejemplo que, que estará disponible eso sí, recordar que esto es solo la primera parte de la historia porque el amigo Chaffer ha tenido a bien dividir el juego en dos y para la segunda pues nada tocará, tocará volver a pasar por caja así que ya os, os iremos comentando
7: yo he leído de gente que lo ha probado ya críticas muy buenas del juego, aunque por otro lado también he leído que, que dura menos con Call of Duty que ya es decir cuatro horas vaya tela, en fin y bueno, vamos a despedir la sección hablando un poquito de los más esperados de 2014.
10: Pues sí, pues ha empezado otro año y con él un montón de juegos interesantes que están por llegar, más allá de, los, de todos los triple A que, que todo el mundo espera. ¿no? Eh, por eso en Retromania hemos querido hacer una recopilación con 40 títulos que desde la redacción esperamos con más Inco. La mayoría son juegos que provienen de la escena independiente, muchos con algunas de las campañas más exitosas en Kickstarter que seguro que os suenan, porque ya se han ido adelantando contenido en, en este propio podcast, ¿no? como Dex, Catequesis o Pier Solar HD.
9: Así que entrar en RetroMania y echarle un vistazo al reportaje, puesto que es una lista imprescindible para ir tomando nota de, de todo lo que nos va a deparar este 2014. Y contar, por supuesto, con ver por aquí a muchos de esos nombres conforme estos títulos vayan, vayan saliendo a la luz en los próximos meses.
7: Y nada más que decir, despedirnos de nuestro invitado, decirle a Pella que ha sido un placer tenerlo por aquí y que seguramente volveremos a sobornarlo para que no quisiste más a menudo
10: Bueno, pues nada, el placer ha sido mío y espero que también haya repartido placer entre todos los oyentes y nos vemos pronto
7: Muchas gracias por estar por aquí, Pella A vosotros ¿Y qué nos deparará el próximo juego de la quincena, Pepe?
9: Pues no lo sé, ¿me puedes poner la pista musical? A ver si intuyo algo. Bueno,
7: voy a ver qué encuentro por aquí, a ver qué locura se nos ocurre para el mes que viene. <risa>
0: This
8: and the snow shall run red with blood. Thus speaks Ekla, last of the frost giants.
0: A lone heroine,
8: with a mighty blade,
7: Y nada más que comentar por hoy desde, desde aquí desde Haciendo el Indie os dejamos con eh, un muy interesante destripe de lo que es el primer juego Resident Evil sus vicisitudes, sus pormenores sus versiones eh, con los amigos de Pulpo Frito
9: a disfrutar de Bayo Hazar. Adiós, adiós.
5: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
6: me mandaría entrar a currar en esta puta mansión que si habitaciones libres, comida gratis, todo pagado claro, con esta puta crisis, el Rajoy de los cojones no había nada más pero, ¿dónde coño está aquí el servicio de habitaciones? si oh! ¡Oh! ¡Oh! ahora esto ¡La casa llena de esos bichos verdes, blancos! ¡Joder! ¡Cuántas veces habré matado al mismo! ¡Y encima esta puta música que me pone aún más de los nervios! ¡Bien! Yes. Yes. ¡Bien! ¡Es aquí! ¡Ese puto monstruo está detrás de esa puerta! <risa> A ver, este documento decía que había que cortarle la cabeza o meterme un trío entre ceja y ceja.
3: ¡Joder! Tío, ¿qué coño haces apuntándome con
6: eso? ¡Hostia, qué puto susto, mierda! Pensaba que te habías vuelto uno de ellos.
3: ¿Qué vale? Es que se me ocurrió ocurrido mezclar una hierba de esta verde y. Roja y la azul, y no vean lo que chuta, tío. He caído en redondo con esta puta mierda, lo mejor de la mansión.
6: A mí lo que se me están empezando a hinchar son los cojones toreros, y cuando me los rasco se me caen a trozos. Eh,
3: oye, y no será esto el astor que está infectado. ¿no?
5: Ya está el puto crío enganchado a en la maquinita Pero tú sabes qué hora es Anda, quita el juego Y vete a dormir
0: Qué mejor manera para hablar de Resident Evil que, que bueno que eso ese, ese cambio de generación que tuvimos no ese salto generacional que quizás es uno de los que ha habido más importantes en lo que llevamos de, de historia de los videojuegos casi casi si me si me apuráis y es que pasar todo el salto aquel que dio de, de todo ser en 2D a todo ser en 3D tuvo sus partes buenas y sus partes malas eh, por ejemplo, había géneros que esos 3D le sentaban de, de lujo, ¿no? Por ejemplo, no sé... Seguro que, que por ejemplo, Evil se acuerda de Ritz Racer, eh, de poner jugar a ese Ritz Racer, a ese Tosinde, ¿no? Alguna cosita así.
2: Bueno, el Tosinde nos quedamos pillados, tío, cuando lo vimos ahí en, en la Play la primera vez. Y el Ritz Racer, pues ya ves, tío. Al ganarle al coche negro, tío. Eso era el pique el pique mortal, tío. Aparte, a los mm -hmm. coches que le sentó de lujo, pasar de claro. los sprites a los polígonos, yo creo que es el género... Como tú has dicho, que mejor le sentó el cambio a la lucha, quizá para mí no tanto, porque me gusta más la jugabilidad 2D. Pero de verdad que para los coches es increíble. Bueno, aunque,
1: aunque, aunque te, te guste más la jugabilidad 2D en los juegos de lucha, siempre hay que afirmar que cuando vimos el salto de los juegos de lucha, Todos nos quedamos con el culo roto en aquel sí, momento. Hombre, cuando es ves el
2: Virtual Fighter, te alucinas, tío.
1: Dices, madre mía, y aunque luego lo ves ahora mismo y dices, bueno, esto, los saltos, no sé qué, pero en su momento yo, cuando lo vi en el cabinet ahí en el salón recreativo, dije, madre mía, del amor hermoso.
2: Pero bueno, a mí me costó a mí me costó entrarle, ¿eh? porque yo la verdad que cuando me ponía a jugar prefería un juego de 2D, de K o de Casco pero mil veces, tío. Y el Jordi mismo te lo puede decir, que siempre me quejaba. Digo, vaya puta mierda de jugabilidad. Sí, cuenta, sí totalmente, la
0: jugabilidad es que quizás, quizás el género de, de lucha es el el, el más el que le costó más dar el salto y que, y que no ha acabado de cojar nunca, ¿no? Sí que ha habido hay muchos fans y hay muchos juegos que sí, que realmente son muy buenos en 3D, pero yo creo que donde esté un buen juego 2D de lucha... Que se quite los demás pero bueno, Sí, pero la vida... yo me refería,
1: me refería sobre todo a, a, a nivel estético A nivel de ver una partida desde fuera De ver los movimientos sí, ver no, casi eso pues es que Eso que es el
2: alucine que era el alucinante, ¿sabes? De porque... Las llaves y todo eso Pues te alucinaba vivo Claro,
1: porque claro. Yo, yo tengo un recuerdo de ir Por ejemplo, un año que estaba de vacaciones Y fui a un salón recreativo Y ver la intro del Tekken de Del de tipo dando el puñetazo Y apagando la vela de un puñetazo Pues a mí me dejó roto en su momento Dije, madre mía, ¿qué es esto?
0: Uh -huh. ¿Sabes? tipo de cositas Sí, y por ejemplo cosas, no sé, como por ejemplo solo que Hazza se acuerda de, de, de Air Combat, ¿no? Ice Combat, eh, también fue, fue un salto bestial también ver eso.
5: Es que era una maravilla. Bueno, a ver, antes habíamos tenido los afterburners de, de SEGA con uh -huh. Suzuki, pero es que luego ver pues los Ace Combat o Air Combat, como lo llamaron aquí, eh, pudiendo ver los, los aviones volar libremente por el cielo cargándote de los enemigos a misilacos, es que era una auténtica pasada. Luego, no sé, tío, eh, gráficamente... Bueno, hay juegos que que antes eran imposibles verlos en dos dimensiones como por uh -huh. ejemplo Resident Evil era imposible verlo verlo pero es que ahora pues eh, creo creo ese género bueno, creo o lo adapto de Alon Dark y de otros y pues hay que agradecerle los juegos que tenemos hoy de, de terror
0: uh -huh. Sí, sí, es que bueno, es eso lo que, lo que comentábamos ¿no? gracias a ese salto a, al mundo poligonal por llamarlo de alguna manera eh, pues nada, se pudieron eh, crear unos nuevos géneros y variar otros y, bueno, y, y, y potenciarlos a tope Ya en esta tesitura nos podemos ir adentrando en lo que es eh, como empezó Resident Evil Y bueno, llegamos al momento en que Capcom eh, le pide a Shinji Mikami, un Shinji Mikami prácticamente desconocido Sí que tenía sus pinitos que, bueno, que luego nos contará Evil un poquito pero bueno, le, le cuenta que le, le dice que, que, que haga un juego, que haga una especie de secuela del juego Sweet Home, eh, pero bueno, basado utilizando el potencial de la nueva generación, ¿no? Sweet Home, que venía de, creo que es de una, de una película, es una adaptación o algo así, creo que creo recordar, y bueno, pedían esto, un, un, un juego nuevo que, que, que pudiera coger ese éxito que, que tuvo en su, en su momento Sweet Home. Eh, bueno, el, con el que no lo sepa, Sweet Home es un juego de terror en que todo pasa, transcurre todo dentro de una mansión. Inicialmente el juego se pensó en plan shooter en primera persona, pero tras descartar todo, todo lo que es esto por el, las limitaciones técnicas de la época, porque claro, no se podía reproducir todo el mundo en 3D con todas las cámaras y todo esto, eh, Shinji Mikami decide coger el ejemplo de Lone in the Dark y esas cámaras fijas y, y en tercera persona. Como ya sabéis, no, todo eso. Lo, dime, dime.
5: No, 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 yo creo que lo, eh, lo que querían hacer era una especie de dungeon crawler de estos de PC que se ven en primera persona, uh -huh. que te vas encontrando te vas encontrando los enemigos, uh -huh. y bueno, es que es lo que se veía en, en, el, en el Sweet Home de NES, lo que se veía en los combates, pues era eso, era en primera persona y se te veían los los enemigos, era una especie de juego de rol, y bueno, lo que, lo que se conservó para Resident Evil era pues las puertas, las escaleras y todo esto que siguen estando en primera persona.
0: Uh -huh. Exacto. Y bueno, lo que decíamos, eh, una vez descartado el entorno 3 de todo el escenario, se decidió pues eso hacer renders de, de lo que eran los escenarios y cámara fija y utilizar solo lo que era el pol, la parte poligonal, solo para los, los personajes en casi todos y algunos objetos. Gran parte de los renders de la mansión están inspirados en el Stanley Hotel, ¿no? un hotel de, de 104 habitaciones situado en Colorado, que como muchos os sonará, ese fue el que inspiró a Stephen King para escribir El resplandor y bueno la, y la posterior película de Stanley Kubrick. Todo y con eso, teniendo este hotel existente, eh, la, película, sobre la primera parte que se rodó una, una serie de televisión sí que se rodó en parte en, en este hotel, en Stanley Hotel, pero... Eh, lo que es la película se, se rodó íntegramente en otro hotel que era un hotel se llama Timberline Lodge de de Teniendo o sea que teniendo ir incluso el hotel no se fue o sea no se no se hizo directamente en este sino en no, uno nuevo
4: está guapo pero bueno, está, lo que... está guapo las referencias al, al cine a todo tipo de... bueno después ya lo hablaremos no pero uh -huh. está muy guapo a mí estos detallitos tío de de referencias a un montón de películas, ¿sabes? Bueno, yo de hecho me hago hasta mis pajas mentales con las cosas que veo, ¿no? en el, en el juego, pero. pero bueno, después lo, lo hablaremos, que está. Es, esas cosas molan mucho, tío. A mí, joder, se nota mucho amor al, al cine, ¿no? por parte de, de Mikami, tío. Está muy guapo.
1: Claro, pero es, es lo que es lo que hablábamos durante. mientras estábamos elaborando el guión, Sergio, que Muchas veces también nos hacemos pajar nosotros porque somos muy cinéfilos y vemos un montón de referencias continuamente, en, en un suelo, en un techo, en una, en una en un ángulo de una cámara, no sé, también tener una cultura de cine bastante amplia y de disfrutar con el cine también hace que este juego lo disfrutemos el doble en ese sentido.
3: Pues yo uh -huh.
4: que os diga, las me las cuando estoy relajado en casa. <risa> bueno, yo, solo comentar... las yo las paja me las estoy haciendo ahora mismo, pero en las mentales son...
7: Yo solo comentaré una cosilla y es que, bueno, por lo menos en este caso se ha inspirado en un hotel utilizado para películas de terror. O sea, peor es en Silent Hill, ¿no? Que utilizaron eh, escenarios del colegio de poli de guardería.
0: <risa> Exacto. Sí, sí, pero bueno, que, que creas que no también da, da, da su miedo, ¿eh?
2: Joder, no se sé qué daba miedo, tío. Yo creo que me daba miedo lo segundo, tío. Sí, ¿no? no lo, te lo te que sabemos
7: de esto nos daba miedo, no miedo una clase llena de críos, precisamente, sí.
0: <risa> bueno, lo que sí que está claro es lo que comentábamos, ¿no? Los videojuegos y el cine han ido de la mano de toda la vida. Y antes eran los, los videojuegos que bebían mucho el cine, y, pero también a, a la inversa, ¿no? Y nada, vamos a seguir, vamos, vamos a comentar, ¿no? Comentábamos que al principio que, que bueno, que, que, que Capcom Creó, pero bueno, se puede decir que no lo creó, ¿no? Pero sí que sí que reinventó, ¿no? Y, y le puso nombre, ¿no? Al género, de, llamándole Survival Horror, ¿no? Mm, que sí, que habían juegos anteriores, sí, claro que sí. Que, que los juegos, los Survival Horror, que el, que, el, que el género en sí, el nombre lo puso Capcom, eso es así. Evil, dime.
2: Pues simplemente lo que estabas diciendo, que es una cosa que Capcom solía hacer mucho, que es sentar mm -hmm. las bases de cómo tiene que ser un género y cómo tiene que ser un videojuego y dar las bases de la jugabilidad que luego otros cogerán y harán sus propios juegos basándose en la jugabilidad de este juego, porque yo creo que en su momento era, era perfecta, se quedó luego arcaica por muchas cosas, muchas cosas que, que iremos comentando, pero es que sentó las bases de cómo hacer un juego de, de terror, al igual que cuando hizo Final Fight sentó las bases del Beaten Up y cuando hizo Street Fighter la de los juegos de lucha. La verdad que esta compañía es, es un, un auténtico prodigio a la hora de, de crear jugabilidades.
0: Mm -hmm. Bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Eso cuando tú dices, no, es que Resident Evil es el primer survival horror, ya te saltas listo. No, es que antes estaba Switch Home, no, que es que antes estaba el Alone in the Dark. Vale, sí, estaban esos, pero es que fue con la que la que inventó el término survival horror.
1: Claro, y aparte, es que conociendo Alone in the Dark es que es un concepto de juego completamente diferente al que nos encontramos en Resident Evil en todos sentidos, ¿eh?
0: Porque... Sí, pero bueno, tienes que tener en cuenta que tal a día de hoy cualquier juego súper retro desconocido en cuanto salta un poco a la palestra ya todo el mundo lo ha jugado, porque todo el mundo de aquí por supuesto ha jugado Switch Home y la saca el platino vamos
7: yo debe pues... ser el único tonto que no ha jugado Switch Home te lo juro sé, día... no
3: sé ni qué cojones es eso sea, no,
7: no yo ni lo conocía me acabo de yo, de
3: he, que yo que... lo he intentado pero no eh,
1: lo he puesto un poquillo y lo he intentado pero nunca he podido avanzar nada y no, mm. no, lo, no lo conozco nada tanto no lo conozco casi para nada pero por ejemplo Alone in the Dark sí que lo conozco porque es una una franquicia que sí me interesa, sí me gusta, y siempre que oigo eso me, me, me chirría muchísimo porque a la hora de, de jugar son juegos que distan muchísimo, aparte del el estilo gráfico o el estilo de cámaras o el estilo de personajes o movimientos que puede ser parecido, luego a nivel de juego no tiene nada que ver uno con el otro, pero para nada,
0: uh -huh. bueno, ver,
1: aparte de lo puramente superficial del juego, claro.
0: Sí 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 no no yo venía al, al cuento venía de lo que lo que comento no que siempre que salta un juego así antiguo a la palestra todo el mundo lo ha jugado como pasó con Kid Icarus y como ha pasado 50 veces y, y seguirá pasando toda la vida pero bueno volvemos volviendo al tema que, que íbamos comentando el tema del concepto ¿no? de subir al horror en sí lo que lo que hablábamos no que, que Capcom fue la que acuñó el término y bueno y el amigo Hazard eh, hace un tiempo cuando empezaron todas estas discusiones chorras cuando creo que fue con Resident Evil 6 cuando estaba, estaba por ahí a punto de salir pues que bueno, que si Resident Evil 6 no es un survival, que sí, que no, que no, que sí. Bueno, pues eh, el amigo Hazard en su blog hizo un pequeño una pequeña recolección de los juegos, eh, como lo, los géneros, que los nombres de géneros que había inventado Capcom, ¿no? que bueno, que lo había inventado para sus juegos, ¿no? Y, los, y tenemos aquí unos cuantos enumerados y por ejemplo tenemos, no sé, por ejemplo Dino Crisis lo llamaron que es Panic Horror, el Haunting Ground es Gothic Psycho Horror, el Onimusha es Survival Action, Clock Tower 3 Horror Adventure, todos los juegos de lucha obviamente marcados con ese versus fighting que todos recordaréis con esa etiqueta color amarillo que con esa etiqueta débil nos, nos hacíamos polvo cada vez que la veíamos
2: y además lo bonito que queda luego ¿eh? coleccionado ahí por todas las etiquetas Qué amarillas Qué y aparte Qué también mola que luego los juegos de Capcom si los juntabas luego los otros tenían la etiqueta morada lo de los survival horror los otros uh -huh. los naranjas, los Beaten Ups los, los juegos de acción, o sea que era muy muy cachondo y uh -huh. la verdad que una bonita manera de de hacer un, las cajas, de darles un poco de personalidad. Claro
0: que sí. Y nada, si seguimos, pues nada, Beautiful Joe, VFX Action, God Hunter a God Action, y empezamos <risa> con lo, la serie Devil May Cry, que bueno, que aquí se le fue la pinza totalmente, el primera entrega entregar a Hard Action, el Devil May Cry 2, Steely's High Action, el Devil May Cry Stylish Crazy Action, y el Devil May Cry 4, Stylish Action. Y no sé si alguien le quiere poner al DMC... Bien.
2: Y el DBC es Emo, emo ¿Eh? Crazy Action o ¿no? algo así. Eh, Steel Emo Action, hombre. Steel Action, ¿no? <risa> Ay,
0: madre.
4: El que más me ha molado no. es el de, el de God Han. God Action. <risa> o sea, God Action. action y puse es el. de Dios. ¿sabes? Sí, Ay, el es de Dios,
2: tío. Es que ese juego no, es que God, tío. O sea que... ese, ese es Dios, tío. Sí, sí. Pero es Dios, pero, tío,
5: pero lo que te digo, tío. Es, es eso. Eh, Capcom hizo varios juegos de terror: eh, el Dino Crisis, el Haunting Ground y Bueno, el Clock Tower, y no todos eran Survival Horror. Todos tenían una, una etiqueta diferente. Todo, eh, bueno, sí, tenían eh, entre ellos que eran que eran juegos de terror, pero bueno, Survival Horror solo era Resident Evil. Luego uh -huh. otras compañías han pillado pues la etiqueta de Survival Horror, y bueno, no sé. ¿Otras compañías o la gente? Eh, eh, hay compañías que me parece que en juegos de PC, no sé si en estos, estos estos nuevos juegos de PC que están saliendo ahora en primera persona, dijeron, nosotros vamos a hacer un survival un survival horror original, como tienen que ser no sé o sea, un regime Sí, bueno, Bueno, <risa> pero es que
7: la, la propia Capcom lleva ya un par de entregas diciendo que ellos mismos van a volver a hacer un survival como debe hacerse y van a volver a los orígenes y según mi opinión lo que están haciendo es dar un poquito palos de ciego
0: mm. Sí, sí, pero bueno, esto ya, ya es un tema aparte o bueno, lo que hablamos, ¿no? De, un Resident Evil no va a volver a aparecer, o sea, nosotros hay que tenerlo clarísimo y hay que, bueno, hay que aceptar que, que el mercado tira, pero, tira la acción. Pero, pero, el, pero es que, es es que lo aparte,
1: pasa. yo me juego el pescuezo que a cualquier jugador de a día de hoy le pones una jugabilidad como de Resident Evil y te lo tira a la cara.
0: Claro, está claro. Yo lo he hecho 50.000 ¿no? veces, todo el mundo dice, hostia, un remake, quiero un, el, el Resident Evil 2 HD, yo digo que sacar Resident Evil 2 HD... Y nosotros no hacemos polvo y mucha gente Pero los que lo tocaran por primera vez dirían ¿Pero qué cojones es esta mierda?
7: Pero el, el truco está Igual que como comentabais, saber Pillarle el punto a dar el salto al 3D De muchos géneros que venían siendo en 2D Saber adaptar ese, ese ambiente de esos primeros juegos no uh -huh. obviamente cambiando un poco la jugabilidad que ya queda un poco arcaica y yo creo que se puede hacer ¿no? y, sí, sí. y hay algún título, no hay mucha gente que por ejemplo comentábamos y mucha gente comenta ¿no? que, que el zombillo es un juego que, que de primera no tuvo mucho éxito porque hay mucha gente que le ha dado ese regustillo a, a survival que hace mucho que no, que no notaban en otros juegos uh -huh. claro claro, claro
0: pero bueno, yo creo que ese es otro debate que bueno, que seguirá saliendo durante los, los tiempos de los tiempos, porque yo creo que esto no, no hay vuelta atrás y no creo, yo creo que no veremos un Resident Evil como, como Resident Evil uno o Resident Evil 2, pero bueno, eh, es mi opinión, eh, personalmente, porque lo que decíamos, ¿no? El mercado yo creo que tira más a la acción, tira más al, al tema directo y yo creo que. Bueno, la, que, la última declaración es complicado.
7: de las últimas declaraciones de Cascon eran en base a que lo, los seguidores de la saga Resident Evil éramos muy mayores ya y que iban a ir a por los jóvenes y bueno, pues lo que tú dices, tirará para la acción seguramente.
0: Claro, claro. Bueno, pero en resumen, lo que decimos, eh, Resident Evil no es el primer juego de terror, pero bueno, pero sí que es el primero en adoptar el, el término de survival horror. Y bueno, y para ir finalizando un poquito la introducción esta, simplemente comentar, las ventas de Resident Evil de la primera entrega fueron 5 millones 5.050.000 y de Resident Evil Directo Q fueron 3.770.000, o sea que la verdad es que de venta bastante bien. Y para ir ya avanzando un poquito en el tema, os comentábamos que hablaremos un poquito de Shinji Mikami, que, bueno, que es ese hombre que estuvo ahí solo en lo, los inicios de, del desarrollo de Resident Evil. Y bueno, Evil nos va a contar un poquito de él.
2: Bueno, vamos a hablar un poquito de Shinji Mikami, eh, nacido en 1965, se enroló en Capcom eh, en 1990 como diseñador tra tras graduarse en la Universidad de Tsushima. Eh, su primer trabajo fue un juego para Game Boy llamado Capcom Quiz Hatena Hatena No Daiboken. Qué bien suena eso de No Die Boken, tío. suena a Dino Die, no Die Boken, tío. Y, y, <ríe> y sus siguientes juegos fueron licencias de Disney. ¿Quién engañó a Roger Rabbit para Game Boy? Y luego a algo más conocido, la y Gusto para Super Nintendo. Bastante más, más conocidillos estos juegos. Qué grande, qué grande. <ríe> el Aladdin de Super es, es muy bueno, aunque esté el de Mega que siempre digan que es mejor, la verdad que está de la hostia.
0: Son diferentes, Entonces, ¿no? Vamos a entrar en el, no vamos a entrar en el debate siempre. Son diferentes y los dos son dos pedazos de juego ya está.
2: Ahí está. Tras esto, Mikami se concentró en el desarrollo de un survival horror para PlayStation y, y Sega Saturn y con la idea de una mansión encantada, con un ligero y cierto parecido a un, un anterior juego de la compañía que ya hemos comentado, que todos Dios ha jugado, que se llama Switch Home. <risa> eh, después, eh, así bueno, así es como se empezó a gestar Biohazard un juego de acción y aventuras que combinaba gráficos 3D con, para personajes y objetos con escenarios pre-renderizados. Eh, como bien ha comentado Jordi, con las ventas, imaginaos, el éxito de Resident Evil, pues brutal. Mikami se, pro, se promocionó, se convirtió en productor y como productor se encargó de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 de Nemesis. Durante eh, esta además, época también... Eh, sí, perdona
0: que te corte, además, eh, cuando bueno, recién terminado el desarrollo de Resident Evil... Eh, Capcom le dijo a Mikami que, que, bueno, que, que empezaron a trabajar en el 2 pero que esta vez él no lo dirigiría sino que sería el productor y Mikami cogió un cabreo de dos pares de cojones lo que pasa es que, que luego como pusieron a quien pusieron al mando el tío se quedó, se quedó más tranquilo pero al principio el tío vio un cabreo de dos pares de pelotas
2: bueno, sí, metieron a Hideki Kamiya que bueno, lo, luego tuvieron follón y todo entre ellos, o sea que mm. <risa> había, había mucho carácter mucho carácter, la no, es, que,
0: es que Kamiya bueno. es, un, es un crack, eso hay que leerlo por Twitter
2: solo hay que leerlo por Twitter, o sea que para manejarlo también tiene tela el tío pero bueno, eh, cosas que luego son las más de amigos, o sea que no creo que tengan problemas claro, yo, época... te
0: yo te llamo Marwenda y tú no te enfadas y ya está
2: y No me enfado, ¿verdad? No me enfado Casi <risa> casi arranco la pantalla y todo, tío, no, no te digo lo que iba a hacer Durante esta época también se encargó de, de dirigir otro survival horror llamado Dino Crisis eh, tras esto se formó el Capcom Studio 4, encargado principalmente en juegos de estilo survival horror Y de esta factoría surgió, eh, de esta factoría surgiría después el Devil May Cry, otro de estos juegos que, que definen un género Y en principio iba a ser también otro Resident Evil En el 2000 eh, produjo un nuevo Biohazard, en este caso el Code Verónica Que fue todo un éxito y el primero en ser totalmente en 3D eh, también en este mismo año tuvo éxito la secuela de Dinocrisis 2 para Play, aunque era un juego totalmente distinto. Yo no lo encontraba ya un en survival horror, sino que lo encontraba un juego de acción y la verdad que la más de interesante, haciendo combos con las armas y esto que estaba de la hostia. En 2001 eh, produjo la edición especial de Code Verónica para Dreamcast que incluía nuevos elementos y que apareció también para Play 2, como Resident Evil Code Verónica X que cuando nos llegó aquí llevaba la, la demo del Devil May Cry y no sé a mí me dejó flipando aquella demo a vosotros cómo os dejó bueno, bien. sin palabras ¿ves? no hay mejor <risa> <risa> no hay mejor Pero manera yo... de, de, de llenar una pregunta que dejaba ahí al aire <risa> no <me> cabrona <risa>
7: Bueno, yo es que esa, esa demo no, no la probé directamente, yo cuando jugué al Devil May Cry fue ya por, tenía ya cierta fama y, y lo pillé ya sabiendo de lo que me iba a encontrar Supongo que el que se lo encontró un poco así de primera sí se quedó bastante Hombre. impresionado
2: A ver, mi nivel de enfermedad me, me llevaba a saber lo que ya me iba a encontrar y pillé, pillé el Resident Evil Code de Verónica X Aparte de que no lo tenía lo pillé porque llevaba la demo del Devil May Cry y la verdad que lo flipé pero muy fuerte en este mismo año, McCartney tomó una decisión que seguramente le llevó a abandonar la compañía después, que fue firmar el contrato en exclusiva con Nintendo para, que le, para los principales juegos de la saga Biohaza para que salieran en GameCube. Además de reversionar los juegos anteriores, eh, en GameCube le recibieron exclusiva un remake del juego original, que ya hablaremos, que la verdad que increíble, Resident Evil 0 y Resident Evil 4, ...y bueno, es decir que en este acuerdo... ...no entraban los spin-offs como la serie... ...Gun Survivor... ...o los Outbreak... ...a pesar de que Resident Evil 0... ...no consiguió las ventas esperadas... ...Mikami siguió confiando en Nintendo... ...y se anunciaron cuatro juegos exclusivos... ...para Gamecube aparte de Resident Evil 4... ...los conocidos como el famoso Capcom 5... ...y que incluían aparte de... este ...de este del Resident 4... a Product Number 3... Eh, Beautiful Joe, Killer Seven y Death Phoenix. Este último se cancelaría Posteriori. La verdad que a mí me dejó rotísimo aquel vídeo. Me acuerdo perfectamente cuando salió que me quedé hecho polvo. No sé si lo hablé con Cero que, que estábamos flipando, ¿eh, tío? Estábamos sí, flipando. Es que, es, eso. Bueno. es
0: que Además además que lo que comenta Resident Evil 0, Resident Evil 4 y el remake son tres pedazos de títulos pero totalmente increíbles pero luego lo que salió después Beautiful Joe entre esos es que es, es puro amor, o sea, es... es... Que esa saga haya quedado ahí muerta en el olvido, Beautiful Joe, es que es que de aquí mando ahí un, un, un yo qué sé, no sé lo que mando, pero que, que, nos, que, que nos traigan un remake o, o que nos lo traigan directamente en, eh, en una tienda en Live, en PlayStation nuevo en donde sea los cojones, pero que hay ganas de rejugar un juego como, como Beautiful Joe, porque es increíble.
2: Y bueno, y se caí por desgracia, uno que parecía interesante de a se cayó de... Mm. se llegó a cancelar, y bueno... El primero de los juegos, Product Number 3, eh, fue un auténtico fracaso. Había un juego que me, que me gustaba, pero bueno, es de estos que pasa sin la ni gloria. y decir
7: campo? que creo que vendió dos copias, una la tienes tú y otra la tengo yo. Y La verdad es que es un juego que, que te lo pillé de esto muy baratito en una cesta, no me esperaba nada de él. Y me encantó, muy cortito, muy arcade, muy como los de antes, te lo puedes pasar en una tarde, pero muy muy rejugable y muy divertido. Uf.
2: No te creas que, bueno, yo la, las amistades que tengo están todos locos o todos pillaron el juego, pero bueno, <ríe> pillaron bastante el juego. Y bueno, eh, entonces cuando viene un fracaso, eh, bueno, cuando viene un éxito te das un paso adelante, cuando viene un fracaso, pues un pequeño paso atrás. Me, mi Cami dejó su puesto como manager de, del estudio 4 y se concentró más como director y productor de, de la cuarta entrega de Resident Evil. El juego Resident Evil 4 fue un auténtico éxito y a pesar de que Mikami llegó a firmar en una entrevista que el juego sería exclusivo para Cube y lo llegó a decir de tal manera que si salía en otra consola él se cortaba la cabeza y al final ¿qué pasó? Que cuando sueltas ese tipo de, de, comer, de, de expresiones y estás en una compañía como Capcom que, que hace versiones de todo... Tuvimos nuestra versión de Resident Evil 4 en Play 2.
3: Eso es como si te tatúas el logo de GTA en el brazo.
2: Sí,
3: pero <risa> La diferencia
2: es que... de que aquel era gilipollas y Mikami es un tío...
3: Lo que pasa es que, a ver, eh, el, la culpa no, no era de ni de Mikami ni de con La culpa está en lo de siempre, que juegos que salen en consolas Nintendo y que no son juegos de Nintendo, pues no venden prácticamente. Igual que le ha pasado ahora a Perdón. Camilla con el Wonderful. Que son juegos geniales, sí, pero... Pero, Pero no vende
2: para, para El Resi 4 vendió muy bien en, en GameCube. El problema es que Capcom, como compañía, quiere sacar pasta y entonces esa a 2, que tenía un parque de consolas mucho más grande. Es algo lógico que, como empresa, pase eso. Mm, claro.
4: Ya ves, si yo tengo. Yo la, la GameCube que tengo es una edición del, del Resident Evil 4, tío, ¿sabes? O sea sí, que, la, imagínate. Sí, porque... Hubo un, de, mujer,
1: ¿no? hubo un montón de gente que se reenganchó a la Gamecube por eso, por también por, por el gusto por los Resident Evil, porque tanto el remake como el 0 como el 4 son auténticos juegazos, ¿eh? los tres.
7: Es que el juego, era, era un juego que enganchaba tanto que, 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 que ya incitaba al delito a los jóvenes, porque yo me acuerdo un día que estaba en, en un centro comercial, echando una partidita a un gran turismo que había allí puesto, y miro atrás y hay una caja con los flejes bien puestos y demás, veo un chaval, se agacha, me giro y al minuto me di la vuelta y estaba los flejes quitados... ...la caja abierta y el chaval sacando el disco... ...y solo el disco de Resident Evil 4 y yéndose. Oh. El chaval tendría unos ocho años, no vaya a pensar, ¿eh?
2: Joder, estaba bien adiestrado ya, bien enseñado el tío, ¿eh? Bueno, siguiendo con el tema de, de estas declaraciones... ...que se cortaría la cabeza... ...sus coleguitas de, de Clover no, no perdieron la oportunidad... ...para cachondearse en Gohan con un perro de carrera llamado Mikami's Head, la cabeza de Mikami. Tachondo, ¿no? <risa> gente. bueno. Tras el éxito de Resi 4, Mikami se une al estudio Clover en 2004, junto a Tsuji Nava, productor de Steel Battalion y Beautiful Joe, y Hideki Kamiya, director de Devil May Cry y viejo conocido de Mikami, con el que trabajó en Resident Evil. En Clover, eh, Mikami supervisó el desarrollo de Gozhan, tras esto se disolvió la compañía y Mikami abandonó Capcom junto a otros compañeros de Clover. En una compañía que en principio se llamaría SID, que sería La semilla, que pasaría a ser la gloriosa Platinum Games. Ahí está, que eh, no ¿cómo, se nota ahí.
0: ¿Cómo se le llena la boca al decir
2: gloriosa? Ay, 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 la, ¡La gloriosa! Donde <risa> <risa> no no, se encargaría este... de, de la dirección del no menos glorioso Marcus. Marcus. <risa> En 2010, mi abandona Platinum y al siguiente año, en colaboración con Glasshopper y Electronic Arts, participa en el desarrollo de Shadows of the Dumbed. Un juego que, que bebe, bueno, que es totalmente... Bebe del Resident Evil 4 cantidad de cosas, pero que, bueno, tiene una personalidad propia brutal. Que yo sé que a muchos de vosotros os encanta. A Jordi le encanta, a Hazard le, le vuelve loco y, bueno, que es un auténtico, un auténtico juegazo. Actualmente trabaja en un nuevo proyecto en su, en su propia compañía llamada Tango Game Wars adquirida por Cenimax Media y que en breve nos ofrecerá The Evil Within, que es una pequeña esperanza que tenemos de, de, de volver a disfrutar de, de un survival horror en condiciones.
0: ¿Y qué pinta tiene eso?
2: Uf, tremenda.
0: Bueno, en fin, pero vamos, vamos a ir volviendo ya, volvemos a Resident Evil vamos a empezar ya a destripar un poquito el juego y antes de nada quiero avisar de bueno que a partir de aquí van a llover los spoilers a, a, lo, a lo loco porque bueno yo creo que hay muchas cosas que no se pueden hablar sin, sin hablar del argumento y hablar de momentos puntuales del juego así que to, si todavía queda alguien en, el, en este mundo que, que no haya jugado a Biohazard o Hazard o a Resident Evil que, bueno, que puede parar aquí el programa y que lo escuche de aquí cuando, cuando cumpla esa penitencia y lo juegue
7: Venga va, buenas noches,
0: hasta mañana Bueno, <risas> pues vamos a empezar con la historia del juego y es que la historia empieza un 24 de julio del 1998, tras la pérdida total de contacto con el equipo Bravo de los Stars, se decide enviar al equipo alfa a investigar lo ocurrido, y así poder proseguir con la investigación que, que tenían encomendada Una bella sobre el terreno, esto se encuentra en el helicóptero del equipo, del equipo Bravo abatido, sin indicios de que haya superviviente alguno, pero todo el equipo y todo ahí tirado en el suelo con solamente una mano mutilada, como su propia arma como pistola, encuentran por allí, el equipo alfa decide proseguir con la investigación cuando de repente son atacados por una jauría de perros salvajes. Rápidamente, mientras huyen, se dan cuenta de que no son perros comunes. Son demasiado resistentes y violentos para, bueno, para ser un, un, un animal de este mundo. Uno de ellos incluso logra derribar a uno de los miembros del equipo, a Joseph Frost, y termina con su vida. Mientras, Brad, eh, por otro lado, bueno, mientras el resto del equipo consigue escapar, adentrándose ya en el bosque. Por otro lado, Brad Vickers, el, el piloto del helicóptero del equipo Alfa, y presa del pánico, decide coger el helicóptero, emprender el vuelo, escapar y dejarlos allí a todos más tirados que, que todo.
2: Ahí, ahí falló el del diálogo, porque yo le hubiera un gritado un hijo puta. Claro, <ríe> yo
7: sé, tío. hijo puta.
2: Hijo no, no, puta. No.
7: No sé si habéis visto el gesto ese en el, en el Duke Nukem eh, Forever, ¿no? Cuando le hace una peseta a una nave alienígena, pues eso hubiese sido un gesto muy adecuado para el momento. <risa> sí, totalmente. Bueno, tras unos minutos corriendo por el bosque, Jill, Chris y
0: Wesker, eh, Barry en ese momento se ha separado por el camino, llegan a un claro en el cual se encuentra con una gran, una gran mansión aparentemente abandonada y, bueno, ya viendo una posibilidad remota de salvación, deciden entrar y ya resguardarse de, de los extraños animales que les habían atacado. Esta, como todos podéis saber, como podéis imaginar, no era más que el principio de, de esa pesadilla que, que empezaba con, con estos primeros minutos y esa gloriosa intro que, que vimos una y otra vez. Yeah. Con bueno con su, la primera entrega, como comentamos lanzada 22 de marzo del 96 en Japón, el juego fue versionado en varios sistemas de la que, bueno, de la que más adelante os hablaremos. Pero bueno, como todos ya sabéis, el juego no se libró de, de, de esa censura salí de, de, de tierras niponas y el juego llegó a USA y a Europa mutilado totalmente. Todos recordaréis esa intro en blanco y negro. La recordaréis cuando recoge Joseph recoge la mano, la pistola con la mano enganchada, no se llega ni siquiera a ver el corte de la mano, con lo cual no sabe si está la mano cortada o, o, o está todo el cadáver. Toda la parte de que el Cerberus ataca ataca a Joseph, eh, no se ve nada de sangre totalmente nada los, los disparos al, a los Cerberus tampoco se ven, no se ven nada, se ven unos disparos al suelo ahí como muy cutres y recordaréis los que hayáis visto la intro completa que Chris cuando en la presentación sale fumando pues ahí tampoco sale fumando y ya durante el juego también tiene más de lo mismo no la, por ejemplo la cabeza aquella que al primer zombie que nos encontramos que está comiéndose el este que suelta sí. la cabeza y, y, ro, y rota para que veamos que tiene la cabeza ya toda comida en la primera versión que nos llegó, no, no llegaba a girar la cabeza, con lo cual tampoco veíamos mucha chicha. Aquí quiero hacer un pequeño stop y comentar la, la anécdota que, que hablaba antes con, con Evil. Eh, eh, seguro que se acordará eh, cuando fuimos a, a, nuestro, a nuestro pirata de cabecera a buscar el juego. Eh, se acordará porque aquí... La, la intro original era en color, pues nosotros fuimos allí, a la casa de, de Pirata, el tío tenía la habitación llena de mierda y nos puso la intro, y la intro en su casa era en blanco y negro, pero es que no fuera porque fuera en blanco y negro porque fuera censura, es que si te acordarás Evil, el tío tenía conectada la consola con el con el RCA cutre ahí guarro,
8: sí. en
0: una tele de mierda
5: negro,
0: ¿no? y el tío probaba los juegos en blanco y negro, o sea, que ese es muy oh. cutre, Evil.
5: Era, eso era como como las películas, no sé la qué. primera película de George Romero, ¿no? En blanco y negro.
0: Sí, sí, totalmente. <risa>
2: No sé era qué era más cutre tío, si sí, el blanco y negro, el, el plato con los, con el resto de los calabares ahí puesto encima al lado. De la... <risa> y todo eso, tío. Qué rico no sé era, cutre, tío. era un antro,
0: aquello todo muy chungo, muy chungo.
2: Yo tengo aquello, el recuerdo de aquello, aquello sí que tenía bien usted, tío. Aquello sí que la tenía. Bien,
1: Yo tengo el recuerdo de este juego de que allí en el pueblo pues había una tienda de informática y tenían un monitor enorme pues con la, con la intro puesta del juego y tenían todo el tiempo corriendo lo mismo. Y se aglutinaban ahí un montón de críos Viéndolo todo y flipando con la consola Y era como un, como un espectáculo Y eso pasó con el Resident Evil 1 Y luego también pusieron el Resident Evil 2
7: Bueno, los, dije, los centros comerciales y... Tengo yo un recuerdo muy, muy trópido Que es, en un corte inglés Fue ese gran comercial explicándole a, a un padre la diferencia entre la Sega Saturn Y la Play Y la explicación suya fue Que la Saturn tenía el Tomb Raider Y la Play y el Resident Evil y que bueno. eran el mismo juego, solo que en uno mataba a Oso y otro zombie
5: <risa> Qué grande,
3: tío.
7: Estuve y bueno, por acercarme Jordi... y todo y decirle al padre, oiga usted, venga para acá que le explique bien esto, chacho.
2: Jordi, ¿te acuerdas cómo descubrimos el juego en sí, no? Que, que lo vimos sí. en la demo que venía en el Street Fighter Zero. Sí, sí, totalmente. Que era una auténtica maravilla, la, la, bueno, el vídeo aquel que, que salía, tío que vería ese y el Street Fighter 2 movie que luego fue un bajón eso hubiera sido la decepción del año porque esperábamos que fuera la película y pudiéramos llevar todos los personajes y, y solo sí. había un combatillo al final triste y rancio tío
0: sí, 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 totalmente <risa> pero bueno, eh, lo que comentábamos eh, a partir de aquí se desencadenaba, se desencadenaba lo que fue lo que podemos llamar el fenómeno de Resident Evil no eh, una infinidad de juegos, ediciones coleccionistas a lo loco, merchandising no más loco todavía, figuras, muñecos, ropa artbooks, eh, bandas sonoras, réplicas de las armas auténticas, mu mucha locura, Restaurantes en Japón que mucho que, cosplay, que, mucho cosplay, que eso es bueno, sí, exacto, sí de mujeres sobre todo Restaurantes temáticos de, de Resident e incluso parques de atracciones que se han podido ver imágenes y bueno y realmente que, que existe se puede se puede visitar también llegan a aparecer las novelas que también tratan parte de la de la historia del juego ¿no Evil?
2: Sí, yo la verdad que las pillé Todas las que han ido saliendo por aquí Las pillé y me leí Sí, la primera y la verdad que Muy bien, va siguiendo el juego con, Se toma se toma Sus libertades, pero es muy muy Similar y muy muy fiel Desde luego lo recomiendo Mucho más que, que las películas de Resident Evil Que para mí son una auténtica chusta Pero bueno, dentro de lo que es chusta Son divertidas porque te hacen reír Con la, con la cantidad de barbaridades que ves Y, y las bacaladas que tiene
4: está claro y, o sea, ¿y de los cómic? cómics
2: ¿Eh? sí también
4: o sea, los cómics estos que salieron de que hostia, yo con la novedad me los empecé a comprar y tal y después ya lo dejé dejé la conexión tío pero este, estaban editados ahí súper bien en color y tal y luego ya... sí
1: te y yo me acuerdo de que había uno que te resumía casi la, la historia entera del Resident sí, espera,
4: perfecto, sí, sí, sí.
1: sabes pero con unas imágenes de puta madre porque veíamos ahí al tyrant eh, eh, clavando a wesker y cositas de esas pues había, y tenía imágenes muy guapas de ese cómic
0: bueno, muy guapo, tío. Sí, sí. Mm. Y cómo no, si hay un fenómeno, tiene que haber películas detrás. Pero bueno, como eh, comentábamos antes, en ese, en esa época lo, tanto el cine bebía del, de los videojuegos como los videojuegos bebían de, del cine. Y bueno, ahora Sergio nos va a contar un poquito, un poquito todo este rollo.
4: Pues sí, la verdad es que antiguamente, sobre todo antes, ¿no? El, el, los videojuegos bebían del cine, ¿no? Y ahora, ahora casi pasa totalmente lo contrario, ¿no? El cine mama de, de los videojuegos es más. Eh, está ya demostrado de que los videojuegos mueven mucho más dinero que y son producciones mucho más grandes que, que el cine, ¿no? Pero bueno, pues cómo no por la saga Resident Evil y tenía que salir, a, tenía que ser, que estar en las pantallas sí o sí, ¿no? Y, y bueno eh, hay que ser un poco tonto para no darse cuenta de que esta saga se inspiró en las películas de, de muertos, en general en todas en las películas de muertos vivientes de como hemos comentado antes no de George Romero eh, tanto, tanto es así que poco, poco antes del lanzamiento de la segunda parte de Resident Evil 2 este director fue, fue contratado para escribir y dirigir un, un tráiler de, de imagen real del de, de, bueno, Resident Evil 2 ¿no? de hecho en, en Youtube podéis ver, podéis ver el, el tráiler, incluso podéis ver un making of y todo esto que sale él, ¿no? Eh, años más tarde eh, cuando Sony Capcom pues aceptaron hacer la versión de, para el cine de, de, la, de esta saga pues contrataron de, contrataron de nuevo a Romero para, para dirigir y sobre todo para escribir la primera entrega ¿no? Eh, el, este guion, el guión escrito por, por George Romero, que la verdad que si lo, lo buscáis, es muy fácil de buscar en internet. Eh, está en inglés, y lo podéis, lo podéis leer, es bastante, bastante gracioso. Eh, bueno, el guión era bastante, bastante fiel y con y con muchos componentes de, de la saga, ¿sabes? Que bueno, pues hacían mención a, a personajes de, del videojuego. Que bueno, los, los lanzaban con relaciones amorosas entre ellos. Vamos, entre, no entre los tíos, ya me entendéis, ¿sabes? O sea, <risa> eh, incluso eh, en lugares también vistos en el juego, estaba estaba muy bien, ¿no? Eh, aún y así, pese a ser así de fiel, eh, Yoshiki Okamoto, en, en una entrevista, cuenta que cuando Capcom leyó el, el guión, no le, a la compañera no les, no les gustó nada, diciendo que alteraba mucho la esencia de la saga y, y bueno, y varias cosas más, ¿no? De esta manera despiden letalmente, despiden a Romero para siempre del proyecto, ¿vale? uh fuera, no tiene ni puta idea de peli de zombies. Eh, ah, sí, sí, eh, ¿dónde vas? El tío este con barba, no tiene ni idea. Bueno, menos mal, menos mal que luego nos quedaron unas películas para nada, para nada, pues alteradas y, y súper fieles totalmente a, a la <risa> sala de Capcom, ¿vale?
2: son <risa> los fieles.
4: Sí, sí. Pues nada chicos, la verdad que fue Paul WS Anderson el encargado finalmente de, de llevar esta saga al cine Sergio, eh, eh, dime, Sergio,
2: el hijo puta este, a ver, ¿cómo pudo dirigir Horizonte Final y luego esto, tío? Exacto, exacto es tío. Que, yo me... Este lo que tío, yo me... es qué que sé, ¿qué, qué fueron los lo guionistas o algo? Porque es que no me lo explico, tío. No eso, sé,
7: eso es que se juntó con Romero, que era amigo suyo, y le dijo, tío, tú que has hecho Horizonte Final de puta madre y tal, seguro que la haces de puta madre. A que no hay huevo a hacerla mal. Que no hay huevo... No, va a ver.
4: No no pues. El, bueno, este tío ya había adaptado, eh. Por ya había adaptado otros otros videojuegos. Bueno, en concreto Mortal Kombat. Eh, lo había dirigido y tal, y había hecho de productor de esa fabulosa de Life, que bueno, que la tengo yo en mi estantería. Yo, yo fui el que me la compré, ¿sabes? Y, y, y es lo que dice, lo que dices tú antes, eh, Moreno, que. Que como este tío ha podido parir cosas como Horizonte Final, ¿sabes? Que para mí es un peliculón, una peli de culto, tío, ¿sabes? La de la ya ves. Pues nada, este tipo se, encar se encargó de dirigir cuatro de las cinco películas existentes hasta el momento. La tercera en concreto fue... No la dirigió él, la dirigió Russell Malkagy, ¿vale? Que es el director de Los Inmortales. Y bueno, la verdad es que se nota se nota que está... El Russell Malkagy ese está bajo la batuta de, de Paul WNS. Porque, bueno, porque se nota la, la huella de, de este tío, ¿no? En la, en y, la sí. tercera invoca hasta tormentas,
3: ¿no? La llevo esta de los cojones.
4: Cuerpo. Sí, 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 bueno, la tercera ya es un <risa> es, una, es una locura. Ahora, si queréis, hacemos un repaso rapidito de por todas para no, no, no entretenernos mucho con esto. Por reír, sí, porque no, sobre, sobre porque... todo,
1: Sergio, yo, yo veía muy buenas intenciones en la primera de que intentaban hacer algo fiel y yo creo que se les terminó yendo la pizza por algún lado y hicieron algo completamente diferente que no tenía nada que ver. Venga, a ver, sí, es...
3: no, no me jodas, yo en cuanto vi que hacía una, un salto con patada triangular para partirle la cara a un perro, a un perro. A mí, a mí sí. eso ya me mató.
4: Sí, sí. Dije, ¿esto qué cojones es? Eso es la bomba, hombre. Eso es la bomba. Pues, tío, he dicho, he dicho cuatro de, la, de las cinco hasta el momento, de las cinco películas hasta el momento, porque es que hay, hay una sexta parte que se está cocinando, ¿sabéis? O sea, que, que todavía no ha acabado el tormento. No se morirá
3: de eh, una diarrea en el cerebro, el hijo de
4: puta. <risa> Pues nada, chicos, venga, vamos rapidito. Eh, empezábamos, empezaba la saga en el 2002 con Resident Evil, escrita, producida y dirigida por el chico, por el Paul este, vale, Paul W. Anderson, y nos contaba una historia totalmente inventada, vale, con personajes también inventados. Ya sabéis, bueno, pese a que hay sitios y algunos enemigos que vimos en, en, el, en el primer videojuego, por ejemplo la mansión es eh, la mansión que es como una especie de puerta a el panal, un laboratorio enorme construido debajo tierra y también en esta película vemos algún líquido o alguna mención al, al proyecto Nemesis pero bueno la peli conoceremos en esta primera parte conoceremos a Alice Abernazi, eh, que la interpreta Mila Jovovich que es el recipiente esperma en la vida real de, de Paul W. Anderson
8: <risa>
4: <risa> y por eso la tía ficha en todas las pelis la ponen, la ponen en todas las pelis sabes pero bueno aquí encarna el papel de un agente de seguridad de Umbrella de la corporación Umbrella que después de despertar de, de, de un estado amnésico y tal, decide decide investigar el panal este, la, la entrada está al panal, con un equipo que pasa por allí de Umbrella. Pues vengame uno con vosotros y vamos a investigarlo todos. Bueno, la verdad que, chicos, después de revisionarla hace poco esta peli, de hecho la vi hace un par de meses, eh, es, es sin duda la más la más tomada en serio de la saga. Y la que más se nota, que más cariño se le ve, ¿no? Eh, lo que pasa es que no le salva de ser una peli incluso aburrida. Y ya sabéis que esto para una peli de acción, un blockbuster, esto es, es, el, es el cáncer, ¿no?
1: Pues yo sinceramente he aprendido a verlas con sentido del humor y a reírme mucho con ellas, ¿eh?
4: Exacto, a ver, eh, Borja, oh. es que es como hay que ver estas pelis, ¿eh? O sea, porque si no, ya te digo, yo, la siguiente, que, la siguiente, la Resident Evil 2, para mí es... es para el fan de Resident Evil, de los videojuegos, es la peor, sin duda. Sí, pero
1: sí, sí. Pero, pero tiene pero... unos momentos de humor buenísimos. Ese Nemesis que se nota que, en la que se ha puesto una careta del prica. Y pero los chinos.
2: Sí,
7: son músculos de tío. corchopán.
2: ahí ahí. Pero es que las la dos, tío, cogen y te meten las intros. Te meten, por ejemplo, la intro del juego de Verónica. Te la meten en una escena y te quedas flipando. Dices, ¿esto qué coño es, tío? Sí,
3: sí, sí. Te
2: cogen la intro de un juego y te la meten ahí. Y sí, dices, ¿qué es eso? Aquella intro de que se tira la pistola, la recojo en el suelo y le pego dos tiros a unos barriles. Sí, 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 o sea,
4: sí. No
2: me jodas, tío, pero es que es un insulto, tío, para el fan. Es horrenda, sí. horrorosa la peli. Hor
4: horrenda, pero bueno, hay que saberla ver, ¿sabes? Es, es no, lo que no, pasa es que
2: te pegas unas risas también. Claro, esa peli
4: sí, es, es para verla con los colegas, te comes cuatro, cuatro palomitas, te metes cuatro porros y venga, <risa> 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 Pero bueno... Eh, en, en la Resident Evil 2 se llamaba Apocalipsis Se dirigió en el 2004 Y esta vez la acción eh, está localizada en Raccoon City El enemigo con quien se ha de medir Alice Otra vez interpretado por la Mila Jovovich esta Es Nemesis, que es lo que hablábamos Que parece hecho de corcho pan Y cuenta con la ayuda de, 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 de la presentación de Jill Valentine Aparece por primera vez en esta peli también Que dice, vale y bueno, ya te digo, quizá esta sea el bodrio más chungo de la saga, ¿no? Aunque ya os digo que a mí, yo la vi en el cine y a mí esta, esta me divirtió. O sea, yo me lo pasé bomba viendo ¿sabes? Después venía Resident Evil 3 Extinción, dirigida en el 2007. Y como he dicho al principio, esta no estaba dirigida por Paul, sino es el director de Los Inmortales. Eh, y esta vez sí que el metraje pues, está mucho, mucho más lejos de lo que era el, la saga, del videojuego. Tanto es así que nos plantea una humanidad totalmente destruida por culpa del virus T, un ambiente post-apocalíptico en plan Mad Max. Eh, Esta es la del cero...
1: desierto, ¿no? La del desierto
4: Exacto, y los sí, cuervos. Y todo así, y... Sí, 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 es en plan fallout y todo esto, ¿sabes? La del, la del contenedor infinito. Esa, el, el contenedor infinito que luego no de deja de salir muerto de dentro. <risa> sí, 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 sí.
2: Yo creo que ni un contenedor de chinos tiene tanto. ¿no? <risa> ya te <risa> digo.
1: Que, que a mí me hizo gracia porque luego la, la siguiente, la Tierra está mucho mejor, cuidada, que está, está mucho mejor que en este momento. Sí, porque sí, sí,
4: replantaron sí, sí. otra vez, hombre. Sí, sí, claro. te, hacen, te hacen un giro ahí, y, bueno, ya lo verás. Esto es una. Igualmente la tercera para mí es la película que está hecha, que tiene más calidad a la hora de rodarla, vale. Es para mí la pre mi preferida de, de la saga. Pero, pero bueno, la más divertida, la más eh, hecha, no sé, a mí me, me, me gustó más después viene ya el cachondeo chicos ya viene Resident Evil 4 Ultra Tumba en, en el 2010 ya.
1: Sergio probablemente con
4: esta con
1: esta ya con esto Ultratumba ya, sí, ya lo tienen vendido todo ya 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 es que
4: ya te digo <risa> pues hola, nada hola, eh, hola. dime dime José
2: unas risas tío no sé si os acordáis del martillo gigante tío ¿Sí? <risa> pegando <risa> sobre la puerta es que era la risa tío
4: eso o sea, eso, eso es brutal que era brutal, surreal. Era
2: brutal. <risa>
4: Pues nada, tanto esta como la siguiente para mí son, son productos ya hechos a de gana, ya incluso se están mofando de la saga, del, del fan, se están partiendo el culo en tu puta cara, eh, llegan en escenas incluso a lo ridículo, escenas totalmente gratuitas de infografía que dicen, madre mía. Pero siguen y, superando
3: a los que de Romero, por supuesto. No, no, o
4: sea... <risa> esta era la que
3: ya se, era Según Según, Capcom, eh, según Capcom,
2: Sí a sí, mí sí me vuelve loco... Me vuelve loco de la 4, creo que es La que Wesker coge una coge uno de los aviones Para escapar Y había 20 aviones en el hangar Y coge el avión que tiene la bomba, tío Usted ya ha metido el avión que tiene la bomba Es que es sí. brutal Me pego una partida de culo Pero sí, me vestía, sí. tío con la cantidad de locuras que tiene tío
4: Ya ven, tiene acción mal Bueno, la acción está mal rodada Los papeles, y hay diálogos absurdos Bueno la verdad que lo único destacable de esta peli es el, el papel o el personaje que, que interpreta Wentworth Miller el, el protagonista de Prison Break que de hecho en esta peli sale con la misma o peor cara todavía que en la serie de Prison Break no, yo...
1: solo tiene una cara sí, Michael sí, sí. solo tiene una cara siempre
4: <ríe> yo, no, creo que hacer, cara. yo creo que después de hacer esta peli Wayne Miller decidió salir del armario y decir que es gay ¿sabes? <risa> Dijo, tienen que olvidar esta peli y los fans sí, sean sí, como sea". ¿sabes? Se <risa> sí, sí, bastante, bastante chungo, ¿no? Bueno, y eh, para... Perdona,
7: eh, preguntaba, esta era la, que, la primera que salió ya en 3D, ¿no? Sí, exacto. Que estaba hecho, así o... precisamente tirando el martillo a la pantalla, así en plan sí, muy... Sí, que se, sí, había, sí. había tomas que se notaban muy exageradas que estaban hechas para, para, para impresionarte en 3D. Sí, ya ves.
4: Eh, un, bueno, un yo, de... yo la vi en 2D y no me impresionó, claro, por eso lo digo. Sí, sí, una, una puta basura, vamos. Resident Evil 5 en el 2012 se llama La Venganza, la Venganza. Más, más de lo mismo que el anterior, ¿vale? Pero encima en esta ya no hay ni zombies. O sea, salen dragones, tío. O sea, es, es algo, algo... ¿Qué coño me estás contando? Te lo juro. Te miras el en el final y salen putos dragones, nen. Que Joder. Le, le va a lanzar un furro da, ¿sabes? Increíble, ¿sabes? No sé, Solo destacable... Lo único destacable de esta, de, esta, de esta última película es que al principio de la peli empieza con una escena de acción muy guapa, pero la acción está montada toda al revés, ¿no? Y después la ves al, a la inversa, o sea, después la ves bien montada, ¿no? Es, es curioso ver esto, pero es de gratis, o sea, no viene no viene nada, no viene a cuento, ¿no? Pues nada, tíos, esto, esto es lo que hay de Resident Evil, la verdad que, como veis, Capcom tuvo muy mucho ojo al echar a Romero y a, a darle el encargo a este tío, pero me niego yo a seguir hablando más de estos tordacos. ¡Vamos! ¡Vamos!
7: Bueno, si me permitís comentar así brevemente...
4: Solo sí, sí. eh, decir que bueno
7: a mí me pasa un poco como a ti no que La, la tercera, tal vez como, como película de Resident Evil Pues no tenía nada que ver Pero sin embargo fue la que más me gustó no Olvidándome un poco que era Resident Evil sí, y, sí. y el resto uf, es que son una mezcla Aquí voy por libre Aquí meto algo que no viene a cuento Aquí mezclo personajes sin venir Vamos, a Tony Son Digo yo de vez en cuando, yo que sé De repente va a aparecer un Hobbit por aquí Porque sí, yo que sé Una cosa muy rara, la verdad Totalmente
4: olvidable Sí, sí, o sea, son pelis que, que ni... Estas estas dos últimas, sobre todo, son pelis que ni para divertirte, ¿sabes? Porque ya la, la acción es todo gratis, todo infografía de esta que ya estamos cansados de verlo. sabes Efectos de 3D de estos que dices, joder, tío, me lo estás vendiendo ya para por vendérmelo, ¿sabes? o sea Pero bueno, vamos a lo que interesa, que son los videojuegos y en concreto el Resident Evil, que es un juegazo y no el, el tumor este cancerígeno de, de saga que hicieron en el cine.
2: Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de los personajes. En este caso, para hablar de los personajes empezaremos a decir lo que sería el grupo al que pertenecen, que son los Stars, que es el Special Tactics and Rescue Service, que traducido vendría a ser el Servicio Especial Táctico del Rescate, que es un equipo de élite bajo el mando del Departamento de Policía de Raccoon City. Y bueno, en los Stars se mezcla personal ex militar experto. Especialistas en armas, en combate, bueno, todo lo que sería militar. Y luego otro tipo de, de personas más especializadas en medicina, comunicaciones y todo para formar un equipo que fuera completo y, y definitivo contra grupos terroristas. Eh, los Star se fundaron en 1996 eh, para combatir el terrorismo y crímenes violentos que estaban eh, asolando y iban en aumento. El equipo técnico se formó como parte de la campaña del alcalde Michael Warren, que lo fundó gracias al apoyo del sector privado, sobre todo cierta corporación llamada Umbrella. Dos años después de, de su fundación, el equipo Stars fue desplegado en las afueras de Raccoon City, en las montañas Arklay, tras una serie de brutales asesinatos que parecían ser obra de, de caníbales. El 23 de julio de 1998, el equipo Bravo fue enviado a investigar estos incidentes. Los STARS se componen por 12 miembros divididos en dos equipos, el Alfa y el Bravo. Cada equipo comprende cinco agentes de campo y un piloto de helicóptero. Deben estar alerta 24 horas y se van turnando entre sí para poder responder efectivamente ante cualquier emergencia o amenaza.
1: Sí, Juana, y yo creo que este equipo de Stars, yo creo que a nivel de guión es algo muy inteligente eh, lo de mezclar eh, ex militares, el mezclar a gente que sea mejor más débil a nivel físico y que sean expertos en, en química o expertos en medicina o médicos, porque le da al argumento una buena forma de, de tener varias vías de escape y tener un montón de recursos luego a, a nivel de desarrollar una historia interesante. Y luego aparte que cu cuando vemos esa presentación de los Stars... Vemos una total presentación de personajes estereotipados dentro de lo que hablábamos antes del cine de Serie B, en ese sentido.
3: Pues nada, pues vamos un poco con el equipo Bravo a ver la people que tenían por ahí. Y el, el líder del equipo era Enrico Marini, que era el jefe de, del equipo Bravo. Era un veterano militar que bueno que seguía a Wesker en, en el orden de mando de los Stars. Y, y este en concreto era un experto en, en supervivencia y bueno, es el el que descubre que había un traidor dentro del grupo que es algo que paga con su vida
2: es lo bueno, que ten... hay si te, chivas, si te chivas, tío, te pegan un tiro <risa> es lo que tienes, en cuanto vas a abrir el pico que hay un traidor, Pumba muerto
3: ya, luego estaba el, aquel... estaba el piloto de los heli del helicóptero que era el Edward Dewey que era el piloto oficial y además era agente de retaguardia que no es lo mismo que agente de las retaguardias era, era un experto francotirador y, y cuidaba de sus compañeros sobre todo de los más jóvenes y novatos y bueno, se encargaba también de, de mantenimiento y limpieza de los vehículos como y, y como la mayoría de su equipo pues la espicha
5: que se llamaban para petarse, ¿no? sí ah, vale.
3: <risa> para petarse, ¿no, maricón? <risa> Bueno, luego estaba el agente de campo y reconocimiento Kenneth J. Sullivan que era el miembro más veterano de los STARS y tenía grandes conocimientos sobre productos químicos eh, cocinaba metanfetamina en su tiempo libre seguramente y, y la <ríe> yo soy el peligro
1: Uy, no sé.
3: <ríe> y su experiencia y habilidades rivalizaban con las de su jefe de equipo los zombies le hacen perder la cabeza literalmente y, y es otro que la palma Luego en suministros y experto en comunicaciones teníamos a Richard Aiken, este que es el que traía los ganchitos. <risa> nah, era uno de los más jóvenes del equipo, o sea, la becaria, y, y pero era sorprendentemente maduro y se encargaba de mantener eh, a buen recaudo y proteger a la novata del equipo, que era la Rebeca, y además odiaba a las serpientes y de hecho una le mata. Luego tenemos un tirador, agente de campo y experto en combate armado que era Forrest Speyer, era el principal agente de campo del equipo Bravo, experto en armas y combate y tiene un rol similar al que ocupaba Chris Redfield en el equipo Alpha, al que considera su rival creando una competición en, en cada práctica. Supongo que aunque no lo viéramos competían a pegarle puñetazos a las rocas y así Chris consiguió sobrevivir en el Resident 5. Y bueno, este tampoco se libra de la muerte, y, y como bien dice Bill, eh, cría cuervos y te sacarán los ojos. Vaya, si se los sacaron. <risas> y nada, y luego teníamos otro agente de retaguardia y apoyo médico, que era Rebecca Chambers, que era un auténtico prodigio a la tierna de 18 años, o sea, eh, como diría Hazard ya era petable. ¡Ja, <risas> Y este, esta es experta en medicina y química Y consigue gracias a su talento un puesto dentro del equipo Y bueno, se encargaba, como ya hemos dicho De, de proteger la retaguardia y de, y de ser el médico del equipo No tiene ni, ninguna experiencia en combate Pero, pero tiene mucha voluntad y, y es la única que sobrevive del, del equipo bravo Y
1: ya veremos cómo después tiene mucho peso la historia y, y se sabe desenvolver muy bien, muy bien, muy bien Como vimos en Resident Evil 0 Que es, me, me parece un fantástico personaje para este juego
3: y luego ya, pues para acabar, tenemos a, a Kevin Dooley, que es el del, del Departamento de Policía de Raccoon City. Y para la misión de investigación en las montañas Arclay, el equipo Bravo contó como piloto con este tío, que era, pues eso, miembro del Departamento de Policía de la Ciudad. Y nada, como me está diciendo aquí el amigo Cero, pues parece que, que toda esta gente sea de, de Invernalia, ¿no? Que todos las pichan, que, que salgan de un libro del del George S R, R. cómo se llame del, del gordo de juego de tronos vaya
2: <risa> y, y bueno acá empezamos comenzamos ya con el equipo alfa aquí tenemos como líder de equipo Albert Wesker quizá el personaje es más uno de los personajes más importante, importantes de la saga eh, Wesker es miembro de los Stars desde su fundación en 1996, es elegido como jefe del equipo Alfa gracias a su relación con Umbrella y trabaja como doble agente y teniendo al tanto a la compañía de cualquier investigación policial. Está impresionado con las habilidades de su compañero Chris Redfield y nada más entrar en, en la mansión desaparece sospechosamente. Aquí tenemos al, al auténtico al auténtico tío que maneja los hilos de, de la aventura de Resident Evil. Y bueno, eh, en el diseño a mí me recuerda un poquito a, a lo que sería al Val Kilmer, en el diseño así, por ese pelo sí. rubio y eso, y es bastante cachondo el tío. La y digo yo,
7: ¿y nadie, nadie se dio cuenta cuando iban todos corriendo a la mansión que sacaba el huésped de la llave de bolsillo y abría la puerta,
2: coño? <risa> yo qué sé, tío. Había cosas muy sospechosas. A mí
1: lo que me parece fantástico de este personaje es la presentación, que cuando se peina el flequillo no se le mueve nada, tío, pero está recto, recto, es una pasada, es el, el chulazo de, de los personajes.
2: Con su pedazos de gafa de sol, con su pedazo de tupe rubio hacia arriba. Y luego tenemos al piloto de helicóptero, al cabroncete del Brad Bickers, Brad que es el piloto del equipo alfa, especialista también en protección contra armas químicas, que bueno, no destaca por su valentía. Abandona el equipo tras la muerte de Joseph Frost, y, pero bueno, al final regresa gloriosamente Y ya que siempre alguien que tiene un lanzamisiles a mano es importante Segundas partes nunca fueron buenas y terceras tampoco Y sino que se lo digan a Brad que, que encontró a su nemesis. La verdad, es la tercera parte de, de Resident Evil Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Como agente de campo y reconocimiento tenemos a Chris Redfield Uno de, también, uno de los personajes más, más importantes de la saga Protagonista también en este juego Y que tras su paso por, por las fuerzas aéreas Chris acaba incorporándose a los Stars Gracias a su viejo amigo Barry Barton Es el especialista militar del equipo alfa, Experto en armas de fuego y combate Capaz de pilotar aeronaves Y es un es uno de los pilares principales del equipo alfa Que despierta incluso el interés de, de Wesker de, de ver un tío tan habilidoso en su equipo Y, y lo sigue bastante de cerca no sé, aquí para mí que le gustaba un poquillo el Chris a, al Wesker, un poquillo. Pero bueno, eso son cosas, cosas raras. Encargado de, de suministros y armas tenemos a Barry Barton, que sirvió en la Fuerza Aérea Americana, en la misma unidad que Chris, y donde establó una gran amistad con él, y tras dejar el ejército se enroló en los Stars, donde aplica sus grandes conocimientos sobre armamento. Está casado y tiene dos hijas. Eh, le gusta tanto las armas, que está afiliado a la asociación del rifle, y es un enfermo de las armas de fuego. Lleva siempre a mano su revólver Magnum Pitón. O sea que el tío le le encanta le encantan las armas.
7: Especialista... Que lleva la pitón a mano, ¿no?
2: Sí, sí. Lleva un pitón ahí que, que da miedo. Especialista en vehículos, Joseph Frost. Joseph es quien descubre el helicóptero estrellado del equipo Bravo el 24 de julio del 98. Y es quien descubre el cuerpo del piloto del equipo Bravo. Es el que se encuentra la famosa mano con la pistola y que acaba siendo comida para perros. Es lo que tiene. Siempre está el actor secundario que la palma a la primera de cambio. Luego tenemos a la experta en cerraduras, trampas, explosivos, Jill Valentine. Jill Valentine, no, también otro de los protagonistas principales del juego, eh, tras, su, eh, tras su paso por el programa de entrenamiento de la unidad Delta Force, yo creo que entrenó con Chuck Norris, era el, el, el máquina de la Delta Force Donde consiguió grandes resultados Sobre todo a la hora de, de desactivar bombas Experta en combate Se convierte en 1998 En un miembro importante del equipo Alpha De los Stars Y parte de sus dotes como experta en cerraduras y trampas Lo aprendió de su padre El famoso ladrón Dick Valentine
1: Y bueno, luego algo algo que es innegable de, de Resident Evil es que, aunque hayan pasado muchísimos años, es imposible el que no venga a nuestra cabeza alguno de los momentos más impactantes y más eh, más, más fuertes y que nos llamaron más la atención del juego la, la primera vez que lo pusimos nos pusimos, pusimos las manos encima de él. Y es que ya, ya directamente desde la secuencia de introducción... Eh, con, viendo esa secuencia con personajes reales corriendo por el bosque, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, porque yo siempre he visto que no eran perros, que era una cabeza de látex de un perro que te, le estaban poniendo en primer plano. Y a mí eso siempre tío, me ha hecho tío,
2: mucho, la, mucha gracia. Las sí. explosiones eran los tiros cuando le pegaba y salía el aire ahí a presión, tío, era la calle, tío. Es que se lo estaba ahí, el aire ahí.
5: Y la tomatina ahí <risa> volando. Ya te y,
1: digo. Y no solo eso, luego también cuando te ponían luego lo de las la presentación del staff como eh, eh, Albert Wesker, no sé qué, así, todo muy de chulazo, ¿sabes? Con explosiones y no, con colores y con... La música parece, era como... la hostia,
2: ¿eh? la música cuando los presentaba,
1: tío. La y bueno, y luego ya y ya y ya una vez puestos en, en faena, ya el poder elegir personajes, pequeños detalles como lo de poder elegir, cuando tienes que elegir personaje, que era lo mismo que elegir el nivel de dificultad, que eran las las tarjetas identificativas de los stars de cada uno de los personajes, tanto de Jill como de Chris, ese tipo de detalles pues a mí me gustaban mucho. Y bueno, pues nada más empezar el juego, pues en, nos llama muchísima atención y entramos a ver lo que es el, el gran hall de, de la casa, la, como la, 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 el salón principal que nos vamos a encontrar en todo el mapeado del juego, y en donde varía bastante de si jugamos con Chris o si jugamos con Jill. Porque si jugamos con Chris, pues eh, aparecemos en la mansión directamente Chris, Wesker y Jill. Y si jugamos con Jill, pues aparecerá Jill, Wesker y Barry. Eh, Chris Buena estará. En...
2: ¿Cuál? Buena mansión. <risa> Qué grande el diálogo, tío, Cuando entraba,
5: tío. mansión. Man. Bueno,
2: mansion, tío. Y, y, y hablando de eso, pues yo, yo aquí
1: algo que me llamó mucho la atención y que siempre me ha gustado mucho es que cuando justo cuando vas a entrar a la puerta que te para Jill y te dice, Chris ten cuidado, sin música, aquí no hay nada de música, es un momento vacío de música y es un momento que a mí me llamó muchísimo la atención y que me gustó mucho porque crea una tensión muy buena en el juego en ese sentido. Y bueno, pues eh, empezamos, vamos avanzando y aquí nada más empezar el juego es cuando nos encontramos lo que hemos dicho antes, lo del de primer zombie, que es cuando nos acercamos a él y vemos cómo se da la vuelta y nos mira directamente a los ojos y es cuando tenemos el primer enfrentamiento y cuando nos damos cuenta de que el armamento que llevamos es limitadísimo y que, y que tenemos que guardar muy bien las eh, todo, todo el armamento porque andamos muy vacíos de, de armas y bueno pues eh, en este momento Además,
0: verdad, perdona, perdona, perdona que te corte Doki aquí empezamos con los primeros traumas con el control porque aquí bueno. o sea aquí te das cuenta que está el, el zombi y tú dices yo quiero irme pero si lo doy para atrás no me voy O sea, tengo que girar ahí como si era claro. un buque de guerra tengo que girar claro. y salir luego corriendo y ahí como te si daba un esa
1: técnico, realmente
0: sí sí y ahí te daba ese, ese otro toque más de agobio no que tú comentabas antes o sea un toque ya de de, de presión de encima de mí aquí me pilla pero ya
1: y bueno si, si empezamos a jugar con Chris pues al principio el, el único arma que tenemos pues es el cuchillo un pequeño cuchillo que nos servirá para defendernos de este de este primer zombie que las pasaremos putas para eliminar a, a, un, a los zombies con él y ya nada más empezar enseguida conseguiremos eh, la bereta M92FS que es el arma principal de los Stars y que bueno pues que tiene un cargador de 15 balas de 99 milímetros y que si empezamos el juego con Jill pues comenzamos el juego directamente ya con ella sabes y nosotros con Chris pues, la, la tenemos que encontrar nada más enfrentarnos al, al primer zombie donde nos encontramos el cuerpo destrozado del amigo Kenneth. De
2: pues Mar Doki, menu, menudas armas gastas tú, tío, como le pegues un tiro a un tío con un, con, una, con, con una bala de 99 milímetros, no dejas nada de él, tío.
1: Y bueno, aquí nos llama la atención porque ya a partir de este momento volvemos otra vez al hall a decir oye, que, que, con la intención de... Nos hemos encontrado con Kenneth y vemos que está el, el hall totalmente vacío y bueno, aquí ya tenemos que empezar lo que es todo, todo el sistema del juego que es intentar ir avanzando habitación por habitación y ver que una sala está cerrada, tenemos que solucionar ciertos puzzles, este tipo de cosas, pero bueno, cosas que iremos hablando luego en el en el, en el desarrollo, en el desarrollo y en la mecánica del juego. Y empezamos a encontrarnos, nos encontramos con algún personaje, nos encontramos con Rebeca y que a la vez es el primer punto de guardado y nos encontramos ese fantástico sistema de guardado y a la vez frustrante que es la máquina de escribir pero que no podemos guardar partida en cualquier momento que tenemos que esperar a tener también una, una cinta de tinta y también los fantásticos baúles que yo creo que el tema de los baúles es un tema que daría para muchas discusiones porque es muy interesante también
2: Baúl dimensional
1: El baúl dimensional sí,
7: sí. Ese, baúl era, cuando... era el, ese la... baúl era el sombrero de presto de Dragón y Mamorra no sé si os acordáis la serie sí, esa Sí, sí pues eso, estaba el sombrero ahí metido, y claro, ese es el truco que tenía.
2: Eso es. La zona especial de que el Jiménez da al baúl. Sí, ahí ahí está, tío. Ahí está, estábamos discutiendo con Jordi, tío. tío sí. Imagínate los usos uso adecuados para el baúl. Tirarte un peo en el baúl, ¿eh, Jordi, tío? Es que lo ha hablado. Tirarte un peo en el baúl. No, se ponga <risa> en un un baúl, baúl, otro, dice, en otro baúl un de otra teo.
7: sala y dice: tíratelo ahora, que yo lo abro, a ver si suena. Un no. peo
2: interdimensional, tío. <risa> locura total, tío. Locura total, tío. Sí, ya, que... ya no quiere, que le quieres pedir la sal al vecino, échala en el baúl interdimensional, que ya cojo la sal, coye. Va de lujo el baúl interdimensional. Hombre,
1: este podría estar, estar a nivel de las mochilas infinitas, que cabe todo lo que queramos en las mochilas, o sea que también podría entrar en el mismo, en el mismo saco. Pero bueno, ya a partir de aquí, pues más o menos ya se nos han dado todas las claves del juego de cómo tenemos los sistemas de guardado, los sistemas de almacenamiento, lo de los baúles y todo esto. Y vamos recorriendo toda la mansión y varias zonas que no son la mansión únicamente, que, que tienen algunas, eh, mucha magia, por ejemplo, esa habitación del piano donde tenemos que tocar la Moonlight Sonata. Que la toca Rebeca, que la primera vez que la toca no sabe tocarla Y, y se te podemos tener la opción de que se quede Rebeca practicando la canción en el, en el piano Y según salimos de la habitación seguimos oyendo la canción Y es un momento que a mí también me parece súper acojonante en ese sentido Porque eh, crea una tensión también muy gorda El de escuchar un piano ahí de fondo y que se va confundiendo Y que cada vez va aprendiendo más la, la, la melodía A mí es un momento que me parece fantástico y bueno, al igual que en el recorrido, también nos encontramos otra de las habitaciones clásicas del juego y que yo creo que ha sido eh, pasto de un montón de scans y un montón de, de imágenes para definir a este juego como es la, la habitación de la estatua y la escalera y el mapa dentro de, de la estatua que tenemos que hacer ese mini, ese mini mini puzzle de acercar la escalera a la estatua para recoger el mapa dentro de, dentro de, la, de la estatua uno de esos momentos fantásticos y ya, no sé cómo lo sentiréis vosotros, pero yo recuerdo el llegar eh, a ese pasillo que estaba todo en silencio de repente y que me empiezan a saltar perros por las ventanas, tío.
2: Bueno, yo pegué un bote, tío, que no sé si rasqué el techo con la cabeza, tío. Me pegó un susto de esos cojonudos. Ese, pero, ese momento... Eh,
4: ese momento para mí es de los de los que de Resident Evil de los que para mí son icónicos ese momento, tío. ¿Sabes? Aparte, como está situada la cámara y tal, ¿sabes? Para que te para que te, te, te enganche de pleno, ¿sabes? Que te lo comas con patatas el susto, tío. Es genial, es brutal. Porque además, además los perros saltan cuando ya estás al final del pasillo, cuando ya Exacto. dices,
0: ya pasas sí, sí, el pasillo, ¡pam! ¿Sabes? Sí, sí pero sí. tú
1: sabes que algo va a pasar en ese pasillo porque es de esos momentos donde la música de repente se para y tú vas avanzando y dices, hostia, se está parando la música y aquí va a pasar algo.
4: Sí, sí. Lo cual también
1: crea una sensación de tensión al jugador, que, que era muy también de lo que decíamos antes, que esto es muy del cine de, de terror, de serie B, del, del que la música también hacía mucho para, para saber un momento de tensión, un momento en el que iba a pasar algo. No sé, también
7: el plano que utilizan también no, es muy, muy cinematográfico, ¿no? Te, te avisa un sí. poco de que en este momento va a pasar algo. Es como el típico plano de película que abre el prota una puerta, la cámara está muy cerca y sabes que en cuanto se cierre, detrás va a haber una cara, va a haber algo que te dé yuyo. Pues aquí hay cámaras que es que la ves y dices, lo que se va a pasar. Pero efectivamente, como no pasa hasta el final, te tiene ahí uh -huh. con el culo apretado todo el rato. Sí, sí, sí. Y,
4: bueno, y luego tal... el sonido.
2: El sonido es de los cristales que te revies que dices, me cago, ya se lío, tío y es muy espectacular, es que no estás acostumbrado a ese tipo de cosas y, es lo y que, que nos pasa. damos cuenta
1: también de que los, los perros son de esos enemigos que no son muy fuertes pero que son hijos de puta ¿Sabes? son muy cabrones sí. que como no les pillas el truco para matarles, te pueden joder la vida pues, de todas maneras
0: ya ves. Mm -hmm. además a lo que a lo que tú comentabas que lo que estás comentando todo el rato eh, estamos diciendo ¿no? que, que tú le, pre le preguntas a alguien hostia, si Re Re Resident Evil, Survival Horror te pega unos sustos que te cagas realmente el juego tiene dos sustos Dos sustos como tal, tiene este y tiene el del zombie del armario. Pero sí. es que mm, estás todo el puto juego con, el, con con esa atmósfera, con ese. con esa de eso que, que en cualquier momento va a pasar algo, en cualquier momento va a pasar algo. Y eso eh, el, el, esta gente lo hizo muy bien porque lo, lo aprovechando las cámaras fijas, eh, sabías que cuando tú tenías que girar una, una habitación, solo con un sonido de unos pasos, un, un piano, tus propios pasos, un silencio, ya sabías, ya te creaba esa, esa tensión necesaria para, para tenerte enganchado y tenerte ahí a con los nervios a tope, ¿sabes? Es que yo creo que, vale. que, que fue más el maestro, fue 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 un toque maestro eso, ¿no? O sea, sí, que, pero que es que eso se veía...
1: Eso se veía trasladado también luego a la forma de hacer los puzzles, ¿sabes? Sí. Porque, o, o de encontrar ciertos ítems, porque era muy eh, angustia, angustioso el, el llegar a una habitación, ver una bañera y que salía un carterito que te dijera un mensaje «Se ve algo al fondo». Uh -huh. Y dices, hostias, meto la mano ahí para tirar del tapón...
7: ¡No, vete a tu casa!
1: ¿Sabes? Porque a mí, a, mí eso, a mí eso me pareció muy fuerte, lo de ir y vaciar la bañera para encontrar algo de, debajo de todo el agua de mierda.
2: <risa> Pero es que a incluso ver. contribuye a, a esa sensación, por ejemplo, la manera de abrir las puertas, que es la manera que, que crearon para ir cargando la, lo que sería el escenario. Que se veía el primer sí. plano de la puerta como se si iba abriendo con el ruidillo crujiendo ahí de mala manera. Y ahí no le ha echado aceite a las puertas, ni Cristo. Ya, ¿eh?
0: A mí, la, a mí la puerta que me molaba es cuando la de la sala del reloj, que abrías la puerta y escuchas el reloj que ya te quedaba ahí decías, hostia cabrones Y
1: aparte, luego ibas a la habitación de al lado se seguía escuchando todavía un poco el reloj sí, A lo sí, igual que pasaba la habitación del piano que tú pasabas de habitación y se oía todavía el piano de fondo ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es algo como una sensación también de soledad Cuando el personaje está tocando el piano y dejas al compañero atrás y vas tú solo, es como de, joder, se queda atrás, la única compañía que voy a tener aquí, voy hacia algo desconocido que no sé hacia dónde voy. Es un poco también el, el prototipo de héroe que se va a enfrentar el solo algo y deja al, al que está cuidando atrás para que esté, esté totalmente protegido. No sé, son pequeños detallitos que como muy bien, yo creo que la clave que le has dicho tú, Jordi, cuando has dicho que hay dos sustos, dos, dos sustos contados en el juego, sí, que lo demás es toda atmósfera
2: atmósfera es bueno, que te colocan zombies en puntos muertos, los alaridos de los zombies que también yo creo que crean ambiente, eh, bastantes cosillas, tío. Y, hablamos y de puzzles,
1: hablábamos de la parte esta de la bañera, pero luego también recuerdo, por ejemplo, el, el, puzzle de la el puzzle que era para eliminar un obstáculo del juego que era la planta esa que no nos, da no nos deja dar por culo, que tenemos que ponerle veneno en el agua para matar a las plantas. ¿Sabes? Sí. Y así pillar lo que es la llave de la mansión, ¿sabes? Ese tipo de cosas estaban muy bien construidas porque era de hacer del propio escenario un gran puzzle. Esto es como un gran, un gran puzzle que se va componiendo de pequeños puzzles en los cuales tú tienes que ir solucionando y tienes que ser llave para abrir todas esas puertas. Y aparte
2: de los enemigos, también en el, en el propio escenario había otras amenazas que eran en forma de trampas y que, que te podía aplastar una piedra, que te podía aplastar un techo, había amenazas aparte de los zombies. O sea, que era que tenías que tener cuidado con lo que tocabas y todo. O sea, que te mantenía en auténtica tensión.
1: Sí, porque eso que tú decías de la de, de por ejemplo el techo que ta, los techos que te aplastan ahí era cuando teníamos que colocar la escopeta falsa, ¿no? En un soporte. Sí. sí, sí, sí. Porque, hay, porque hay un momento eh, que encontramos en cuando llegamos a la sala de la mansión que es cuando encontramos por primera vez la, la escopeta la, la Remington eh, M 870 eh, que la podemos llevar tanto con Jill como con Chris, pero eh, Porque cuando jugamos con Jit, como es el modo fácil entre comillas del juego, pues la usamos directamente. Pero con Chris eh, la diferencia es que la necesitamos, eh, para cogerla tenemos que encontrar a alguien la, antes la, la escopeta rota, que es la que tenemos que usar para ponerle un soporte para que el techo no nos aplaste. ¿Sabes? Es, a mí me parece muy, es muy interesante. Y también son detalles que me gustaron mucho, eso de intentar inter, intercalar escenario, armamento y que sea una trampa mortal. Y antes hablabais de las puertas. Y cómo, y cómo el sonido de las puertas y eso, pero ¿qué me decís del sonido de subir escaleras? También, y el tempo que tenía la subida de las escaleras, a mí también, porque también, como hablábamos antes de las cargas de, de escenario, cuando pasábamos de una sala a otra, pues se utilizaba el efecto ese de la puerta que se abre, que quedaba muy bonito y daba la tensión, para un tiempo de transición para cargar pantalla, pero también cuando subíamos a una planta o bajábamos a una planta, también teníamos un, una imagen de escalera que, que sonaba a los pasos, y también daban, daban esa sensación... Al igual que las texturas, porque no sonaba igual si pisábamos una escalera metálica, que es una escalera de, de madera, o una escalera con moqueta.
8: Uh -huh.
1: Son pequeños detalles, y hablando de moqueta, por ejemplo, yo eh, antes esta mañana lo hablábamos con lo del guión, que hablando del resplandor y del hotel y eso, hay una sala que tiene moqueta entera, que es toda que es toda moqueta, y que es una moqueta muy parecida también a la que se encuentra en la planta de la habitación 237 del resplandor. ¿Sabes? Una moqueta que estaba construida de esa manera por algo. Kubrick eh, de, 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 construyó esa moqueta, el dibujo de la moqueta por algo, para crear esa sensación de continuidad y de agobio. Continuo. Y, estas, y hay una sala dentro del juego que lo, que lo tiene. Y eso me parece me, me parece auténtica, una auténtica pasada y que a mí me llamó muchísimo la atención. Eh, Puzzles como el de la cabeza del tigre con los diamantes. Que vuelva a salir el tema de, de, de los diamantes eh, y que, que me, también me parece fantástico tenemos el más encuentros
2: con... diamantes en todos lados de Mikabi sí,
1: por ejemplo el, el, el amigo el, el amigo Franfri que hace poco hizo un vídeo también que hablaba de la obsesión de, de Mikavi con, con, con los diamantes y me hizo gracia y dije coño mira tal vez sí, estamos sí. en resident y también sale el tema de los de, de los diamantes por aquí sí. Y bueno, a lo largo del juego pues nos vamos encontrando pues con los diferentes miembros del equipo, unos muertos, otros que mueren en nuestros brazos realmente. Tenemos enfrentamientos con grandes enemigos finales como el la serpiente gigante, el Yagun Este, que es una auténtica pasada que nos enfrentamos a él un par de veces. Incluso cuando salimos de jugando con Chris, eh, cuando terminamos el enfrentamiento, nos envenena la serpiente y tenemos que cambiar de personaje y controlar a Rebeca para que nos ayude y nos, y nos salve. Tenemos que crear una for un, un antídoto para poder eh, salvar nuestra vida. Y es un momento que también me hizo mucha gracia el poder controlar a Rebeca. Que en algunos momentos, al principio, la puedes ver como un personaje bastante inútil. Pero que luego, yo como siempre digo, eh, Resident Evil Zero es uno de mis títulos favoritos también de la saga. Me encantó Resident Evil Zero. Y que Rebeca como personaje me, me conquistó totalmente. Y siempre la he, la he visto con, con ojos diferentes desde que juega a Resident Evil Zero. Y bueno, el poder jugar con ella también me parece un cambio en la jugabilidad brutísimo y que le da también una, una variedad al juego que, que le, 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 le pinta muy bien. Y bueno, y también por ejemplo hay, tenemos cierto armamento que podemos controlar con Chris que con Jill no podemos y viceversa. Por ejemplo, hay un momento en que encontramos el, lanza, el lanzagranadas que únicamente lo podemos controlar con Jill. El lanzagranadas, que no sé si lo recordáis, es este que le podemos equipar con arma explosiva o ígnea o de, de ácido. Uh -huh. También es necesitada para con los zombies. Y por ejemplo, Chris, pues eh, lo que te puede usar es el lanzallamas. Y, y, Jill, y Jill no puede, y Jill no puede usarlo. Y bueno, pues como antes hemos dicho, pues no, no solo nos movemos alrededor de la, de la de, de, y dentro de, de, la, de la gran mansión, también hay momentos en el que salimos fuera de la mansión. Y podemos llegar a las eh, a la caseta de invitados Que es donde tenemos otro Creo que es aquí donde tenemos Otro de los grandes sustos Que es lo que decíamos Lo de cuando vamos a mirar una, una nota Y de repente nos salta un zombie del armario Que también es otro momento Que viene apoyado por,
2: por la música del juego uh -huh. Y que te deja flipaba que te deja otro, otro uh -huh. bote de eso Y es también aquí Ese
7: fue, ese fue el, primer, el primer zombie En salir del armario públicamente
5: <risa> <Está>.
7: <risa> Nunca mejor dicho
5: Aparte de que justo ahí estamos leyendo el, el diario de guarda, que es, para mí es el, lo mejor de todo, de todo el guión del juego, que es el guarda como se va convirtiendo en zombie poco a poco. Sí. Sí. Que yo cuando, es que como, cuando lo leí bien. eso me pareció, me pareció impresionante tal como se iba, se iba convirtiendo en zombie. Primero alimenta a los perros, después empieza a rascarse, se le cae en la piel a tiras y después al final se come, se come al colega. Es que es, eso, eso ya es era increíble.
1: Eso, Hazard, está muy bien, por ejemplo, que comentaba antes Sergio del cómic. En el cómic eh, uh -huh. unas cuantas páginas vienen de hablando de la transformación de él. De este. ¿Sabes? Sí. Y por eso también este juego únicamente no es un juego en el que tengamos que, que únicamente que explorar. También el leer todos los documentos que nos vamos encontrando a lo largo del juego es muy importante porque nos va narrando estas cosas.
8: Uh -huh.
1: Y es cuando llegamos ya a la casa de invitados, esta caseta es donde empezamos a, a oír ciertos conceptos como el T-Virus. Y ese tipo de cositas que nos van poniendo un poquito ya en posición de qué es lo que está pasando aquí. O esto no es algo que haya pasado por casualidad. Aquí hay gato encerrado y yo no estoy aquí por casualidad, yo estoy aquí por algo. Y eso ya empezamos a ver que la trama no es únicamente que llega una casa y que hay zombies, porque sí, aquí hay algo más dentro de todo esto. Y es dentro de ya en la casa de invitados, cuando vamos empezando a aprender este tipo de cositas, y también pues ya eh, llegamos a ciertas zonas, aparte de la casa de invitados, eh, de encontramos el, el laboratorio subterráneo, donde nos encontramos un gran acuario, donde nos encontramos aquí hay un momento que a mí me encanta, que es cuando vaciamos el acuario que nos encontramos a los tiburones dando saltos por el suelo.
4: Bueno, Ahogando. No
1: eso es guapísimo, ¿sabes? Y en el remake tiene un aspecto fantástico esta parte.
4: Sí, sí, sí. Está de puta madre eso, tío.
1: Sí. Y bueno, pues y ahí ya aquí nos empezamos a encontrar con, con Wesker también en algún momento, que, que, te, que tiene una reacción un poco extraña porque nos ve y como que tiene una sensación como de extrañeza de que estemos vivos aún. Y es donde nos empezamos a dar cuenta de que eh, Wesker oculta algo, ¿sabes? De que aquí eh, este tipo no va por no va por el mismo camino que quiero ir yo. Uh
8: -huh.
1: Y bueno, pues eh, tenemos volvemos a enfrentarnos a, a, a las serpientes un par de, un par de veces más y... Y bueno, que gracias a este enfrentamiento con la serpiente, esta misma hace un agujero en el suelo y nos dejamos caer, y es donde vamos a llegar a las profundidades de la mansión, y donde encontramos también las alcantarillas, y empezamos a hacer un puzzle que a mí me hizo mucha gracia, de que, era, de que había que rotar el suelo para poder encontrar la salida de las alcantarillas y poder eh, encontrar la, las estancias que tenemos que ir para coger cierto armamento que nos hace falta en el juego y conseguir cierto ítem que también es muy importante en este puzzle de girar el escenario y aquí por ejemplo pues también nos encontramos otro de los enemigos finales grandotes como es esa araña gigante que a mí siempre me ha da dado mucho repelujo y es uno de esos enemigos que a mí me costó muchísimo eliminar siempre incluso ahora cuando lo he vuelto a rejugar es de esos enemigos que me ha costado muchísimo no sé por qué pero creo que si hay un enemigo que se me resiste en este juego es la araña gigante no sé por qué será
5: pues yo el otro día estuve viendo un speedrun de estos, tío, que, que cogía el tío, disparaba dos, dos granadas a la puerta, a la telaraña, y pasaba de, olímpicamente de la, de la araña sin cargársela. Digo, joder, macho. Con lo que molaba la araña, tío, que cuando la reventaba le salían los, las crías pequeñitas. Uh -huh. y, y bueno, estaba... a partir
1: de este momento, ya cuando hemos conocido todos los escenarios, el juego empieza en una... En una cuesta hacia arriba total en el, en el sentido argumental Porque encontramos un gran laboratorio donde vemos una morgue Donde vemos a cuerpos abiertos que se está experimentando con ellos Vemos a los zombies clasificados por razas Que le están dándole casi como funciones a cada uno de los zombies Y tenemos el encuentro con Wesker Quien se presenta totalmente ya como un traidor Totalmente eh, vemos a Wesker como un traidor, nos hace la presentación del zombie definitivo hasta ese momento, que sería el Tyrant, el cual se despierta, eh, ataca a Wesker y vemos una secuencia fantástica que a mí me volvió loco en su día, que era que el Tyrant le atraviesa y se y se, y se lo carga totalmente.
2: Ya te digo.
5: A, a mí lo que me parecía increíble era el diseño del Tyrant, con, e, con ese pedazo corazón fuera del cuerpo, eh, bombeando, tío, es que era una una pasada bueno ya sabías directamente que era su punto débil con esa también esa pedazo garra garra grandiosa y bueno es que yo creo que el, el mejor el mejor diseño del juego y de enemigo
1: y bueno también pues durante durante el juego pues no solo de no solo de no solo de zombies vivimos porque nos encontramos un montón de, de enemigos también porque también hay un cierto momento en el que Todavía no sabemos, Albert Wesker libera a los a, lo, a los a los Hunters, que son unos zombies así como si fueran reptiles, que nos empiezan a atacar y que también son muy, muy duros de roer y que también en el Resident Evil 0 tienen mucho peso y aparecen muchísimo. Durante Hay durante... una
4: secuencia
2: muy cachomba con los Hunters. Sí, una secuencia, secuencia que es en que primera es...
1: persona, ¿no? Si vas con poca vida, tu cabeza rueda, sí. tío, y es
2: genial, tío.
1: Y bueno, pues ya una vez que vemos que Wesker que que ha, mu ha muerto, entre comillas, a manos del Tyrant, que como decíamos antes en el cómic, la ilustración es fantástica, ahí me encanta esa ilustración, uh -huh. eh, conseguimos salvar a Jill y hacemos algo que ya sería casi como eh, clave en los juegos de Resident Evil, por lo menos en PlayStation 1, que era lo de conectar la autodestrucción con esa cuenta atrás que te ponía el culo prieto y que tenías que huir de la mansión antes de que todo petara, y llegar a la parte más alta del, de, la, de la mansión donde cuando estás a punto de salvarte, el Tyrant eh, sale de lo, de, del suelo a toda, toda hostia y nos ataca y tenemos que enfrentarnos a él sin ningún sentido porque no, pues, no le hacemos casi daño hasta que llega un momento en el que nos tiran un lanzacohetes desde el, desde el avión y le pegamos un tiro y nos lo cargamos. Lo con mío, el lanzacohetes final, ¿eh? que es, Sí, sí, Evil
2: glorioso final, sobre todo por los planos que le meten en el momento de la explosión del Titan, tío, es increíble, yo me hice polvo con eso, lo tuve que ver varias veces, tío
1: Y bueno, pues ya de una vez eliminado el, el Titan, pues eh, salimos con vida de la mansión, nos montamos en el helicóptero y tenemos otra de esas secuencias de vídeo maravillosas de Oscar, que la que vemos a los personajes abrazándose y diciéndote no, nos hemos salvado de, de, aquí, de aquí por los pelos
2: <risa> Me vuelve loco la parte, la parte de, la, de la cuenta atrás, tío. Me vuelve loco. Lo usan, luego, lo usan luego mucho en la saga y donde más loco me vuelves es en Onimusa, tío. Que ponen una cuenta atrás para una autodestrucción en un juego que, que, se, que es de la edad media, tío. Me vuelve loco, tío. Esas ideas de casco uh -huh y bueno,
1: eh, a decir, pues yo no, no queríamos hacer un gameplay total de, del juego y por eso hemos querido hacer un poquito solo el ir tocando más o menos las, las zonas claves del juego que nos vamos encontrando y todas las, las trampas y todas las situaciones que nos has, eh, que, que nos pone umbrera de por medio eh, para hacernos la vida imposible y para ser unos auténticos conejillos de indias dentro de, de toda la mansión pero si nos ponemos, nos hemos saltado un montón de cosas porque me parece ilógico e innecesario que, que vayamos paso por paso narrando todo el juego, que sería totalmente absurdo
5: y bueno, pues en el apartado de jugabilidad tendríamos el control con la cruceta ya que en ese momento no existía el dual shock eh, ni sticks analógicos por lo que en un principio puede parecer un poquito ortopédico, ortopédico. Eh, así que pues bueno, mientras caminábamos hacia adelante, podríamos girar hacia la derecha o izquierda eh, caminar lentamente hacia atrás o pulsando el cuadrado podríamos, podríamos correr ya pues eh, teníamos el botón de acción que sería la X Que nos serviría tanto para subir escaleras, eh, abrir abrir puertas O con el botón R1 apretado serviría para apuntar y a la vez disparar
7: Bueno pues si te parece ortopédico el control con el mando de, de la Play Por no tener todavía Dual Shock Imagínatelo los que lo tuvimos que jugar con el PC con el teclado tío
5: bueno, yo lo he jugado ahora con el, lo he jugado ahora en X bueno, eh, con el mando de la Xbox conectado al PC, eh, con el stick y se hacía incontrolable para apuntar. Es que era, era imposible, no había, no había manera de apuntar recto. Bueno, y, y eso y que, que lo
7: puesto, y eso que le has puesto un pad. Ya te digo, con el propio teclado uf, era, sí, era claro. un poco rocoso. Te, acost, te acostumbrabas, no, como todo, pero pero la verdad es que dolía.
5: Sí, bueno, la cuestión de, de acostumbrarse un poquito como como todo supongo, porque al final, pero bueno bueno, ya como compañeros de aventura eh, pues podríamos elegir dos dificultades que sería con Chris la dificultad difícil eh, nos encontramos durante el desarrollo de aventura a Rebecca y también eh, nos encontramos a Wesker que sería digamos un personaje que, que nos, lo, nos lo encontraríamos con tanto con Chris como con Jill, que sería el nivel, el nivel fácil y con quien nos encontraríamos a Barry que nos ayudaría en, en bastantes situaciones eh, tendremos tres alturas de apuntado una sería arriba, otra sería al centro otra abajo y otra otro para adentro.
2: Y bueno... <risa> esa... esa es la del video, ¿no? De joder. Esa es estaba, video, estaba pensando en esa parida ahora mismo yo. <risa> joder. Ay,
5: joder. Y bueno, digamos que, que iría bien dependiendo del tipo de enemigo que, que nos encontraríamos. Eh, luego, bueno, las dificultades. Ya no acuerdo que si las he dicho. Pero sería, bueno, con Chris, eh, sería la, la, la dificultad difícil... Tendríamos seis huecos solo para objetos y aparte llevaríamos un mechero. Y eh, al contrario que decir que tendría ocho huecos y llevaría una ganzúa que nos da al principio Barry, eh, Chris necesitaría encontrar una llave pequeña para poder abrir pequeños cajones, algunas puertas que nos encontremos durante, durante toda la aventura.
1: Sí, porque también mucho, el nivel de dificultad influía mucho en estas pequeñas cositas lo de tener más espacio, menos de inventario el tener una ganzúa o tenerse que buscar la vida para encontrar algo para abrir un cajoncito, no sé en estos pequeños detalles lo que hacían de la dificultad del juego un punto más elevado o otro
5: Sí, bueno también, puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser? Yo, oye? Es posible. Pero bueno, pasemos un poquito a las muertes de, a las muertes de enemigos. Digamos que cuando, cuando nos cargamos a los enemigos, eh, eh, teníamos que esperar un, un momento a ver si se formaba un charco de sangre de debajo de ellos para saber si estaban muertos. O también podríamos hacer un truquito de, que sería caminar hacia atrás y veíamos como el personaje caminaba caminaba como asustado. Eh, después, eh, bueno, también podíamos acercarnos a los enemigos eh, nos cogían del pie eh, Jill directamente le, chafa, eh, le pegaba una patada a la cabeza y Chris eh, era un poquito más vasto y, le, y se la chafaba completamente para, para reventársela durante el juego pues nos íbamos encontrando diferentes, diferentes puzzles para poder seguir avanzando durante la aventura eh, el más conocido, como hemos comentado sería el de, la, el de los cuadros de la con, los, con todos los cuervos, eh, que teníamos que ir activando los, pues, los botones de los cuadros dependiendo del orden de, de edad de mayor a menor de un, de un niño a, una, a un anciano o algo así. Después habían pues los típicos de encuentra esta llave aquí eh, para poder utilizarla en el resto de la mansión. Eh, la verdad es que en ese, en ese tema estaba bastante bien. No sé qué, qué opináis vosotros de, de los cuervos. Sí, culos, la, también, ¿no? Pero...
1: también la, la, la habitación esta de los cuervos era muy inquietante porque veías a algunos cuervos que estaban en primerísimo primer plano, arriba del todo, y, y Rocky, que yo siempre pasaba Rocky. con mucho cuidado porque decía, hostias como se me ocurra y correr Rocky. en esta habitación. Vengan todos sí, a la sí. vez, la hemos cagado. Pero es que Rocky, lo jodido, Cuando, tío, eh, eh,
2: eh, cuando, cuando vas a Japón, perdona, perdona, que os, os interrumpo porque es que lo tengo que decir. Cuando, <risa> sino, <risa> yo, yo, cuando fui a Japón, si no, reviento. Cuando fui a Japón, tío... Yo, bueno, cuando veía los cuervos ahí en el biohazard digo, joder, que te van a matar cuatro cuervos de mierda. Y luego vas a Japón y ves un cuervo de aquello y dices, la madre que lo pateó tío, si me podría arrancar la cabeza de un picotazo. Cuando estuve, ¿Un que hace
1: dos, cuando estuve yo hace dos años en Japón había una plaga de cuervos y había un parque donde había unos que eran como perros. De grandes. Están grandes, grandes, tío. Y unos picos que lo, que lo flipabas. Y unos ojos que decías, madre mía, como esto venga hacia ti, te cagas.
5: Tía, cuervo.
1: <risa> y si te he visto, no me acuerdo, ya lo sabes.
5: Sí, pero es que lo, lo, lo bueno de, de esta habitación, macho, que yo toda mi vida jugando, eh, pasando esa habitación con cuidado, caminando, y esta partida me la he pasado corriendo por los cuervos, macho, y, y, y no volaban, tío, no te atacaban, yo yo flipaba, digo, madre mía, tío, tanto tiempo jugando y para enterarme ahora. Bueno, después ya pasamos un poquito al tema de grabación de partida, Aquí no es los típicos checkpoints que nos encontramos ahora, no hay regeneración de vida. No, aquí había que currárselo todo. Eh, teníamos las máquinas de escribir, encontrábamos, teníamos que buscar la tinta, que exactamente en la versión, la versión americana y la PAL, había muy poca tinta. Teníamos que dosificarla bien para poder grabar partida cuando era necesario. Y si nos sí, mataban porque, ya. Eh, nos...
1: Porque llegar a una habitación con una máquina de escribir no era sinónimo de encontrarse un cartucho de tinta dentro. al principio sí te encontrabas en máquina de escribir y tinta pero cuando vas avanzando en el juego cada vez tienes que guardar las reservas de tinta en el, en el, en el cajón desastre ese interdimensional porque si no las has cagado porque tú imagínate que vas avanzando en el juego y no grabas partida las has cagado
5: y, y las veces que encontrabas una tinta y decías joder, por fin, por fin encuentro tinta y tenías que gastar o alguna bala para poder cargar y hacer un hueco en el inventario o comerte alguna hierba para, sí. para, para eso
1: pero también era la gracia, era la gracia sí, sí. del juego, esa estrategia o el intentar, eh, te complicaba la vida. De, pero en ese sentido era muy real, de que no puedes llevar encima todo lo que quieres.
5: Sí, no estaba, no estaba mal, la verdad. Pero bueno, después también teníamos el tema de los, de, ya lo hemos hablado de los documentos y diarios, donde nos iban a los habitantes de la casa, nos iban explicando pues eh, su vida como como investigadores de lo que Umbrella estaba obligando a hacer eh, encontrábamos pues eh, diarios de, de familia el diario que hemos comentado antes de del guarda este que es que se va convirtiendo en zombies después encontrábamos también algún diario que era sobre digamos las órdenes que daban a un agente secreto para que los stars eh, bueno para probar las armas los bow las armas biológicas con los stars la verdad es que estaba bastante bien irte encontrando todo esto durante toda la partida, los documentos y todo esto.
1: Sí, porque era también una forma de que el juego, de que te ayudaba a avanzar en la aventura porque te iban guiando más o menos en, en lo que tenías que ir haciendo y cuál era el objetivo del juego.
5: Después, pues teníamos... Eh, tal como íbamos avanzando la part eh, nuestra partida, eh, encontrábamos puertas cerradas eh, que más tarde podíamos... Bueno, estaban marcados como la la puerta con la cerradura del escudo, la de la armadura o el casco. Eh, en un principio no podíamos abrirlas todas. Te, eh, según cómo, había una, no me acuerdo ahora si era la, la llave del casco, que la conseguías donde la planta 42, que era muy avanzada muy avanzada sí. la aventura, mm -hmm. que sería la casa, en la, caseta de, bueno, la casa de invitados. Y después tenías que volver a la mansión para, para poder utilizarla y continuar. Sí, y el, el, juego era... te,
1: te, el juego te obligaba a, a volver otra vez a las zonas del principio para poder abrir una, otra otra zona nueva, pero te encontrabas que todo estaba tal como lo habías dejado tú, pero con más enemigos, o mejor, más jodida la situación, gente más jodida físicamente, y luego aparte también estaban las puertas esas que a mí me daban muchísimo por culo, que creías que podías avanzar y de repente te decían, está cerrada por el otro lado.
5: Sí, lo esas, jodido era que, que
1: bueno... Sí. Esas puertas que esas puertas a mí, a mí me, me, me frustraban muchísimo, eran las que más por culo me daban.
5: Sí, te frustraba más cuando tenías, cuando estabas en, con la vida en Danger y justamente al lado tenías un, un Hunter ya preparado con el salto y que veías las letras abajo. Esta puerta no se puede abrir. Y eh, en cuanto quitabas el mensaje te cortaba la cabeza, pero,
1: pero directamente.
5: <risa> y a lo mejor decías, coño, hace, hace, hace dos horas que no grabo partida. Oh, por... Sí, siempre Uf, te acuerdas te de, de eso, macho. Ahí. Bueno, luego pues... Eh... Eh, bueno, eh, como hemos dicho, cuando volvías a la mansión también nos encontrábamos que los enemigos eran, eran más fuertes Por ejemplo, aparecen los Hunters que, que en un principio son casi imposibles de, de matar Al menos que tengamos pues eh, granadas de fuego o de ácido, que eran bastante efectivas contra ellos Y un poquito más adelante, de cuando aparecen los Hunters, encontramos la Magnum Que ya la Magnum era una revienta Hunters, pero, pero directamente
1: ¿Ves? Por eso, por ejemplo, eso, Hazard, ¿eh? cuando jugamos el año pasado, hace un par de años, ya no me acuerdo, al Resident Evil Revelation, el de 3DS, a ¿Sí? mí eso, eso fue de las coitas, de las pocas cosas no que no buscar. me gustaban del juego, que salían muchos Hunter y que se eliminaban con 4 o 5 balazos realmente, que no era un enemigo que hubiera que tener un armamento pesado para poder destruirlos.
5: Sí, es que era eso, de aquí era una pasada, tío, porque al principio tenías que huir de los Hunters y. Y bueno, al final ya, pues pues te, te volvías un cholito, macho, y te los cargabas como, como nada. Luego, bueno, pasamos un poquito a lo que serían los objetos curativos de, del juego, que, bueno, aquí tenemos el spike Curativo, que nos curaría todo lo que sería toda la vida completamente, aunque estuviéramos en Danger. Y luego unas hierbas originarias, eh, según decía Capcom o en los documentos, que eran originarias de esta región y que acaban apareciendo en todos los juegos de la saga, desde hasta el 5 en, en España, macho, que aparecen hierbas de, de todos los colores ya. Y bueno, pues esas hierbas serían la, la verde, que nos cura un poquito de vida, la azul, que nos cura el veneno, y la roja, que digamos que sería la que potenciaría el efecto de las de las otras dos. Hay diferentes combinaciones. La más potente sería o la de las tres verdes, o la de la verde y la roja. Y luego tenemos pues la verde, roja y azul, que, que digamos nos cura directamente todo. Nos sube la vida a tope y nos cura también lo que sería el veneno. El mapa de la mansión... Yo no sé vosotros, pero es que yo encontré algo inútil y engorroso porque no te indicaba, no te indicaba nada. Igual sí podías ver un poquito las habitaciones que estaban, que no estaban marcadas como cerradas, pero no te indicaban las puertas, las puertas cerradas, algo que solucionaron ya más, un poquito más adelante en el remake. Sí, la sí, verdad eh, es que...
7: ah. Uy, perdón. Perdón no, eh. no,
1: Jordi, Jordi, Jordi.
7: Que bueno no soy Jordi, soy Juan Más. Ah, regala, Jordi, coño. Oye eh... mira,
1: hoy la fiebre va a hacer confundiros a todos, eh. Venga, para pa', pa eh, pache, el virus, tío. el virus. Tío.
7: Que al final tenías que echar mano de, de la simple memoria, ¿no? De conocerte la mansión como, como la palma de tu mano para ir de arriba para abajo. Porque la verdad es que sí es verdad que muchas veces echaba mano al mapa porque a lo mejor pasaba una semana, no habías podido seguir jugando y, y, y nada, que, que no te varía de nada. Tenías que volver a dar vueltas hasta que de nuevo te conocías todas las habitaciones.
5: Y bueno, pues digamos que tal como íbamos avanzando la, la aventura, pues... Eh... No sé, yo creo que encontramos diferentes situaciones. Por ejemplo, antes ha comentado Doki que, que con Jill no, no hacía falta conseguir la, la escopeta rota, pero yo, no, yo siempre la he conseguido la escopeta ro, rota para colocarla en, en la sala de la escopeta y nunca me apareció el, el Barry Barton diciéndome lo del Jill Sandwich ese, la frase tan famosa que se hizo que, que bueno, este guión era la, la puta hostia. Y bueno, el juego cuenta, aparte de, de los diferentes vídeos, también cuenta con diferentes personajes diferentes finales, dependiendo del de, de personaje que controlemos y de las, de las elecciones que hagamos durante toda la aventura. Me, no sé si había un total de, de seis finales, eh, tres con cada uno, o, o había alguno más. ¿Veis? Eh, esta gente Corre, sabe...
7: Correcto, correcto.
5: <ríe> esta gente sabe lo que hay. Yo creo que sí, que había eh, seis finales, digamos que con... Con Chris le podríamos acabar o con él solo, o acompañados de Rebeca, o acompañados de Rebeca y Jill. Y con Jill, pues sería acompañados o con el, con el hombre pobre este, el, el barbudo, el o, el <ríe> o, del, o también con Chris. Y bueno, eh, ya al acabar la aventura, eh, teníamos la llave maestra, que, que era, no sé si era la llave maestra o la llave especial, ya no me acuerdo porque no la he llegado a utilizar esta vez que ha acabado que nos servía para abrir el guardarropa del juego y poder cambiarnos de trajecito e ir a la moda y ya finalmente pues eh, esa fantástica pantalla de game over que ponía el you are Dead en letras de sangre que yo creo yo cuando la, la primera vez que la vi me impactó pasemos un poquito a lo que sería el el apartado gráfico ya sabemos que las escenas de vídeo estaban grabadas con actores reales eh, desconocidos e imitando lo que sería el cine de serie B con efectos ahí de látex a los cutres, eh, chorros de sangre, un, un puto bosque que, que acababa siendo un campo, un campo de hierbas, un helicóptero CG to cutre, lo más cutre que, que sí. podéis encontrar. Y bueno, eh, luego teníamos también, durante todo el juego, teníamos los vídeos CG para algunas escenas con enemigos de presentación, como sería el zombie del principio, el perro que intenta entrar por la puerta o... O también para escenarios en movimiento, como sería el vaciado de agua con manivela de alguna. de alguna pantalla. Lo que sería el. Gráficamente el juego serían escenarios fijos, pre -pre renderizados Que bueno, eso era. Pues con el 3D. 3D Studio o cualquier programa de estos de edición de. de edición 3D. Pues creaban los, los escenarios, todos fijos. Las texturas ya. el paso del tiempo se van notando, notando un poquito. Son son algo antiguas, eh, se notaba también, estaba bien creado, por ejemplo, las cajas de colisiones, eh, veíamos las barandillas, eh, como el personaje transparentaba, estaba, no sé vosotros, yo creo que algo algo currado en ese tema estaba bien, porque veías la barandilla y veías el personaje, pues lo veías bien, no se notaba tanto que fuera, en esa época, que fuera pre renderizado. Aparte
2: que sí la verdad muy bien integrado y como tú sí, por eso, dicho, que los límites muy bien puestos, que notabas los cambios de altura, estaba muy trabajado en ese aspecto.
7: Sí, correcto. Eh, antes habían salido otros juegos que combinaban gráficos 3D en tiempo real con gráficos pre prerenderizados, pero solía encantar mucho, pues lo que tú dices, cuando se posicionaba detrás de algún objeto de, de, de lo que era parte pre renderizada, o, por ejemplo, se nota mucho, yo siempre me fijo cuando suben o bajan escaleras ¿no? y, sin embargo, en este juego pues ya se notaba que había mucho mimo en cada detalle.
5: Y bueno, pues algo que sería ya un poquito adaptado a lo que querían ser del Sweet Home este en tres dimensiones, teníamos lo que serían las puertas, le, las escaleras y también teníamos los ascensores que serían en, en 3D y en movimiento, siendo lo único de todo el juego que se vería así Durante el juego, gracias a los escenarios pre-renderizados eh, teníamos diferentes ángulos de cámara todas ellas eran fijas y es lo que le daba un poquito más de tensión al juego al no saber lo que te ibas a encontrar en una esquina mm. Eso de, digamos, girar una esquina, encontrarte un zombie que te cogiera el, te cogiera del pie, era, era que te quitaba vida, era una pasada. Eh, todo lo que eran personajes y enemigos, eh, eran en tres dimensiones, y también lo que serían los objetos, eh, teníamos un visor de objetos en, en el inventario, en el que podíamos observar todo lo que llevábamos en tres dimensiones, moverlo a nuestro antojo y algunos de ellos inclu incluso eh, tenían objetos en su interior que nos servirían para, para algún puzzle. En sonido, bueno, eh, teníamos ya, ya no hemos comentado, teníamos eh, un elenco de actorazos, eh, yo creo que lo sacaron de las mejores oficinas de Hollywood, que tenían unos grandes diálogos, escritos por unos guionistas que... No sé, yo creo que el Paul W. Anderson era un aficionado al lado, de, al lado de estos, porque el guión del juego eran cuatro frases un poquito mal conectadas entre ellas, pero que le daba ese regustillo a Serie B que, que tanto nos ha gustado a los aficionados de, de Resident Evil.
1: Y que creo que es algo que después se fue perdiendo con la saga y que yo creo que era algo muy rescatable, que a mí por lo menos me gustaba muchísimo de, del juego, de la primera parte.
5: Sí, es que eso del What el, el Who this thing y cosas bueno, es, ese inglés macho que lo hablaban tan mal que hasta yo que, que me pierdo en algunas películas en inglés o series lo entendía lo, lo entendía perfectamente todo
2: Sí, pero Eso es bueno, tío
5: Sí, sí, joder Yo digo yo he aprendido inglés de golpe No, es que los actores son malos sí. <risa>
4: pero bueno no sé si os acordáis de, de, del, del tráiler de que dirigió Romero para la segunda parte que la verdad que tampoco eran eran actores de, de sí, Oscar veo. pero bueno ya se, yo creo que ya se buscaba Adrede esa estética como tú dices Hazard de esa estética pues serie B Cutrilla y tal no desde el principio ya se ve aquí que se buscaba Adrede, vamos
5: yo creo que han sido los Resident Evil de, de Play 3 solo que han tenido el ...los peores doblajes de, de todo... A ver, ...bueno, ver el 3 ya era un poquito más currado... ...pero es que en el 2 también había cada... ...cada diálogo que flipabas... ...pero bueno... ...y bueno, eh, me parece que Evil... Nos va, ...nos va aquí a ilustrar un poquito... ...con lo que sería... ...el tema musical del de juegazo este... ...de este juegazo...
2: ...bueno, que no es que tuviera un apartado musical... ...muy grande, sobre todo... ...era más bien música de ambiente... Y, y tenemos que destacar a, como compositor a Makoto Tomozawa, que sería el compositor principal de Resident Evil, que trabajó en varios juegos de la saga, y que lo tenemos también en juegos como el Aladdin y el Rockman X de, de Super Nintendo, y en la saga Rockman Dash, que serían los Mega Man Adventures de Play, que después abandonaría la compañía y se pasaría a Dims, donde trabajaría también para Capcom con el Street Fighter 4 y que ha colaborado en Músicas, por ejemplo, también para, para el Rock Band 10 de descarga. Un poquito de, un, de uno de los compositores de, del juego de Resident Evil. Un poquito de info. Y luego ya a nivel de, de evolución
1: del juego y de versiones que, estuvo este, que tuvo este primer Resident Evil, eh, cabe destacar que hubo un montón de, de revisiones del juego, de nuevas versiones, y que es increíble toda la cantidad de información que podemos encontrar de evoluciones y productos que han salido a partir de este primer Resident Evil que es llega un momento que dices madre mía todo lo que tengo encima de la mesa todo el material que hay para algunas, algunos casos cambios muy pequeños o en otros muy grandes es algo muy interesante porque por ejemplo en 1997 nos llegaría eh, esa revisión de Resident Evil que sería Resident Evil Director Cat que traía un modo estándar que era el modo de juego ...difícil, entre comillas, y el modo fácil que era todo el, el modo el Resident Evil como conocemos... ...pero algo más sencillo porque tenía el doble de munición. Y en el modo este estándar, que era el modo difícil del juego, pues encontramos que... ...había localizaciones en las que cambiadas, había ciertos ítems que estaban en otros sitios colocadas... ...al igual que ciertos enemigos. Tenemos una nueva versión de la bereta la cual es mucho más rápida y más fuerte... ...pudiendo matar a algunos enemigos de un solo tiro... También encontramos que el juego también viene ciertamente modificado con algunos, eh, algunos ángulos de cámara eh, que est están tomados desde otro lado eh, y durante, eh, también vemos esto durante el juego y en ciertas secuencias de vídeo que están retocadas y cambiadas totalmente. También tenemos ahí algunos extras como el traje, el traje es para Chris y para Jill y para Rebecca y luego también el gran eh, aliciente de esto que era la demo de ese magnífico Resident Evil 2. Y luego, un año después, pues, nos llegaría otra revisión de este Resident Evil Directors Cat, que sería el Resident Evil Directors Cat Dual Shock Version, que tenía la novedad de que tenía uso de, del stick analógico, también tenía funciones de vibración, y tiene una, una nueva versión. Se, la música del juego se, eh, fue cambiada to, eh, to, to, totalmente, y el juego trae como extra un CD con con datos de, y escenas de, del proyecto de Resident Evil 1.5 y con vídeos de, del doblaje japonés, con el doblaje japonés también a todo color. También hubo una versión en 1997 de Resident Evil para Windows que tenía un cierto retoque gráfico que le daba un poquito más de, 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 de gustillo, tenía un regustillo más, como más, más nuevo, más fresco, teníamos algunas armas nuevas, teníamos algún traje nuevo y también eh, teníamos la intro que estaba a todo color
7: comentar, si me permitas, que bueno, como ya he dicho antes esta fue la, la versión que tuve yo en su día del original y, y el juego aprovechaba, aunque tenía pocas partes en 3D, pero aprovechaba la, la aceleración de las por entonces novísimas eh, Voodoo 1 de 3DFX FX. Sí, sí.
1: Que hacía que eso, que también, lo que era que le daba ese toque también a los polígonos, que le daban un suavizado que no se veían los personajes tan mazacotes, tan hechos a cuadrados o a polígonos. Era realmente, se les daba un poquito, como, tenían un poquito como más de curvatura todos los cuerpos y, y tenía un color un poquito más fuerte. No sé, yo estaba viendo vídeos, estaba viendo imágenes y sí se nota bastante este toquecillo gráfico extra.
7: Sí, utilizaba sombreado Guraud, creo que se llamaba por aquel entonces y la verdad es que bueno, aunque la base gráfica era la misma, pero sí tenía un, un acabado, ¿no? Como más, más nítido también por la resolución de, de, de PC, ¿no? Que era que era algo mayor.
1: Sí, yo ya te digo que yo soy un desconocedor total del PC, pero viendo los gráficos y comparándolos con la versión de PSX pues yo decía, joder, sí que se nota gráficamente la evolución y no, ya te digo que yo no entiendo nada ni de tarjetas, ni de vudú, ni de, ni de hostias. Yo el Voodoo me, me sacas de, de Monkey Island y hasta ahí me quedo.
7: Sí, bueno, buena referencia del Voodoo, por cierto.
1: Ahí estamos. Y bueno, luego también tendríamos, que no hay que olvidar, una versión que a mí me parece muy interesante, que es la de la versión de Resident Evil para Saturn, que también es de 1997, que tiene algunas novedades que, por ejemplo, tiene un modo, un modo Time Attack, que lo tenemos cuando terminamos el juego, en el que al final se nos califica según munición, vida y tiempo. Y también el tiempo que terminemos. Yo creo que es un modo de juego muy divertido, sobre todo para la gente que tiene muy dominado el juego, realmente es, este Time Attack eh, le da mucha vidilla al juego y es muy divertido. También tenemos un montón de trajes nuevos, eh, tenemos nuevos enemigos como un Tyrant dorado, dorado y tenemos una versión zombie de Wesker y una nueva variación del de Hunter, que son los Ticks. Y, y tenemos también todas las escenas que, que venían censuradas, las tenemos completas y sin, censura, y sin censura, pero eso sí, también venía un poco que sufría el juego un poco gráficamente.
7: Bueno, con respecto a la, a la versión de Saturn, que yo sí la he conocido ahora ¿no? para, para este podcast, no he visto un poco de comparativa y, y bueno la, la he podido probar un poquito... Y se nota, lo, lo, los personajes a simple vista se ven como, como más mazacotes, más, más cuadradotes, también tiene un, un tono ¿no? a, como anaranjado un poquito y hay escenas en las que la versión de Play ¿no? se notaba que la iluminación sí estaba aplicada a, lo, a los modelados ¿no? eh, después de digamos de crear la imagen en tiempo real y sin embargo en Saturn parece que era precalculada y no, no afectaba a los personajes.
2: Bueno, lo que pasa es que el escenario se veía también, creo que mejor, al tener más memoria, se podía quizá poner más, no sé si era ya tema de resolución o esto, pero los escenarios se veían muy bien y yo lo veo una versión, la verdad, la más de competente. Bueno, yo lo supongo que los, bueno, los escenarios
5: uh, supongo que serían más de tema textura, que igual igual tenía más capacidad para, para mostrar Sí, la memoria, ¿no? de,
2: la, que tenía un poco más de memoria de vídeo la, la Saturn.
7: No hay no que de la Saturn... Perdón, no hay que olvidar que la Saturn se pensó más en principio para, para ser más buena en dos dimensiones. Y claro, los escenarios sí. al ser pre-renderizados se trataban como una imagen sí, por 2D. Eso. Entonces, por ahí puede ser el, el motivo por el cual se, se vean mejor los escenarios.
5: Sí, por eso es el tema de que, por ejemplo, decían que el agua de la fuente que sale cuando coges la llave que tira bueno que, que envenenas la planta, decían que la fuente esa se veía un poquito peor en, en la versión de Saturn que en la de, en la de Play.
2: Que eso, bueno, eso es sencillo de saber, porque la Saturn no podía hacer transparencia, mm. se hacían contra más Por y eso, eso era muy difícil de hacer. También dependía de la habilidad de los de los programadores y en este caso los que los habían de dominar eran los de Sega, que sí que podían hacer maravillas en 3D con la, con la Saturn. Pero bueno, dejando ese tema aparte, eh, decir sobre la censura que creo recordar que algunas copias venían sin esta censura, de las primeras copias de Resident Evil. Y otras sí que tenían la, la censura aplicada. Fue un poco locura esto de, de la versión así sin censura de, de Saturn creo recordar. Y bueno, ya está, por, por mi parte de Saturn
1: Sí, bueno, es un juego una versión que realmente, o mejor, pecaba un poquito de eh, ser inferior, entre comillas, gráficamente, pero que tenía un montón de opciones que no encontrábamos en el original de PlayStation 1. ¿Sabes? Era compensar un poquito unas cosas con las otras, porque ya digo yo que este modo Time Attack era muy divertido.
7: Y me parece que me toca a mí hablar de la versión de Gamecube, ¿verdad?
1: Sí, le cedo todos los honores porque sé que le gusta mucho y que es una, una versión que, que merece mucho la pena porque esto sí que tendría que ser, el, la definición de remake sí. tendría que ser esta, porque yo siempre he visto este juego más que como un remake, como una forma de rehacer el juego de cero totalmente.
7: Desde luego, ¿no? Yo no soy muy amigo de los de los remakes, ¿no? Siempre digo, bueno, ahí tienes el juego original, pero en este caso la verdad es que se, se lucieron y dieron motivo para volver a jugar el juego aunque tengas ya el original eh, sabido de memoria. Yo a este juego en Gamecube le tengo bastante cariño porque fue uno de los primeros que, que conseguí para la consola, ¿no? Y, y la verdad es que pasar de, de lo que había visto hasta ese momento, que, que yo la Drinker la había visto muy poquito a pasar directamente a una Gamecube que fue la primera de esa generación que, que tuve en mi casa y ver y ver este juego, pues imaginaros el, el impacto, no la torta que me pegó un poco en la cara el tema es que bueno Mikami declaró que el juego iba a ser un 70% diferente al juego original y no lo podemos creer, no nos vamos a parar ahora a decir cada pequeña llave que cambiaron de sitio porque nos tiraríamos un programa entero pero sí vamos a comentar algunas cosillas, como que por ejemplo aquí bueno tuvimos nuestra traducción al español y por fin unos gloriosos 60 hercios para, para los usuarios españoles. Eh, los escenarios estaban más, más llenos de detalles y las secuencias de, de vídeo fueron sustituidas por por CG, ¿no? vídeo prerenderizado hecho con bastante calidad. Todo el guión está reescrito, buscando alejarlo de, de ese carácter de, de peli y de serie B que tanto habéis comentado y que, que era cierto que, que estaba ahí, que tenía el original.
1: Y también yo creo que también date cuenta que la serie había evolucionado, realmente. Y cuando salió este Resident Evil ya, tenía, ya habíamos tenido un Resident Evil 1, 2, 3, Code Verónica. Y ya la la, serie, la la saga había evolucionado, habían entrado muchos personajes. Y claro, volver a contar la historia de cero otra vez... Eh, era una oportunidad fantástica para meter los archivos A esos nuevos a esos personajes que aparecerán mucho después Para que tú tengas una conexión con el resto de la saga Para dar una conexión total al primer Resident Evil Con lo que pasa después
7: es luego... Muchas veces
1: lo que pasa con una serie Que mejor tú estás viendo una serie de la primera temporada Y llegas a la sexta temporada y dices Coño, todo lo que está pasando aquí no tiene lógica Con lo que me estaban contando en la primera temporada Pues es un sí, poco sí. también aquí Se utilizó eso para reestructurar el guión Para darle... Ese, cam ese camino y, y unirlo con el resto de, 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 de juegos y sobre todo apartarlo de la serie B y de darle ese tono de epicidad eh, horrorosa y del mu y mundo apocalíptico que tiene Resident Evil.
7: Yo creo que sí, que se nota, ¿no? Que, que, que en, ese, en ese aspecto se aleja un poco del uno original y continúa un poco más lo que ya se iba viendo en el Code de Verónica, creo, ¿no? Que las la escenas de, de... Bueno, la, la propia intro, el propio comienzo, ya ya marca mucho ese, ese carácter que aquí en la CG también, también continúa, creo. Bueno, toda claro,
1: la... Date cuenta porque todo ese esa intro casposa entre comillas, que podía tener con todo el cariño, lo de Casposo, con todo el cariño que puede tener el primer Resident Evil, ya con este juego no, no pegaría, o yo creo que ya con el, o el, el norte que va tomando Resident Evil 2, 3 y Code Verónica no le pega nada eh, la intro del primero, ¿Sabes? o sea que yo creo que la sustitución de todo eso por una CG de la manera en que lo introducen yo creo que es, es perfecto, yo creo que mejor no se podía haber hecho.
5: Y tú sí, ten en claro. cuenta que, que en esa época tío yo, yo vi gente que hasta se quejaba de que se hubiera sustituido la, la intro de imagen real por esta. Y la verdad es que esta eh, tal como está estructurada eh, yo me acuerdo la escena en que el perro salta hacia Jill y se cubre con el brazo y entonces disparan al perro. Es que era eh, tenía una, una secuencia de acción bastante bastante buena comparado con, con lo que era la otra intro. Aparte de que po podíamos ver el helicóptero el helicóptero estrellado con eh, bueno con el piloto, eh, podías ver algunas escenas con la cámara que llevaban en el casco, eh, eran detalles que estaban bastante bien para para, bueno, para esto, para lo que era.
1: Que era un, y que era un cambio necesario, al igual que era un cambio necesario en el control, que ya hablaremos un poco después que el control también se evolucionó, de lo que vimos la primera vez en el Resident Evil
7: desde luego vamos a hablar de, de, de eso sí bueno la, las acciones y las voces de los personajes fueron grabadas de nuevo con nuevos actores ¿no? ya un poco más de calidad también en este aspecto por lo menos desde, desde mi humilde opinión y aquí empezamos a hablar de las diferencias jugables ¿no? pues aquí lo, los zombies por ejemplo te, te pueden subir y bajar escaleras y cuidado que también era muy aficionado a abrir puertas cosa que eh, era una sorpresa ¿no? para el que se conociese el juego de primera mano el original no y estuviese sí, tan tranquilo pensando porque que quién mal, no ¿no? se ha
1: escondido quién no se ha escondido en una sala a esperar a que se calmara todo un poco para que para curarse un poco aquella no es verdad porque en el primer Resident Evil puertas no habrían pero armarios alguno
5: bueno y piensa sí, que también estaban los, los zombies que salían de las bañeras sí en este sí desde
7: luego, desde luego aquí había un par de sustos puestos a mala leche para, para el que pensaba que ya estaba tranquilo para, para pegarse ese, ese repullo inesperado Cuando creía que lo tenía todo controlado Porque se sabía el juego de memoria Y, y no era así, desde luego Bueno, tenemos la petaca de queroseno ¿no? Recargable, con, con dos usos para quemar Los cadáveres de los zombies Si no queremos que más adelante se, se levanten de, de forma enfurecida Con más velocidad Y, y hay poco pinó de, de, de queroseno Para, para recargar ya habíais comentado antes, ¿no?, el truquito de ver si el zombie tiene charco de sangre o no para ver uh -huh. si se levanta. o No, aquí sigue funcionando, ¿no?, pero lo malo es eso, que aquí como se levante, pues, pues tiene un problema. Aquí le tienes que meter fuego para, para cuidarte en salud.
5: Yo a los zombies, esto lo llamaba los zombies olímpicos. Porque, joder, los cabrones machos se levantaban ahí en Corva, tío, y corrían corrían más que tú. Y al final te acababan te acaban dando una hostia. Si no llega a ser por los bidones de Queroseno, que para mí fue una, una incorporación en la saga bastante buena, que desgraciadamente no se ha vuelto a usar. Eh, te hubieras pegado más de un susto durante todo el juego Sí, la verdad es que sí
7: La historia Bueno, no, no sale cambio jugable La historia está completada Con sus tramas como la de George Trevor y su hija Lisa Que aparece convertida en un monstruo ¿no? Que era la hija de, Del arquitecto de la mansión Y fue sujeto de experimento durante Mucho tiempo y de hecho, el primer sujeto de pruebas de, del parásito Nemesis. ¿no? Yo, la historia de Elisa, la verdad es que creo que es una de las mejores incorporaciones al a argumento de, del juego. A mí me encantó. Sí, y, además in, y además se introducen datos y guiños a personajes que tendrán peso en las próximas entregas, como comentabas, para darle más coherencia con el resto de la saga y que completan tramas como las de Alessia Ashford o William Birkin hay nuevas zonas, no las que por ejemplo las comentadas, no las que tienen que ver con, con Lisa, como la pequeña cabaña de, del guardián en el bosque que a mí me encantó, el cementerio, parte del ala este de la mansión, eh, el arm, hay el tema del arma, armas defensivas, no eh, al ser atrapado por un enemigo, no pues puedes clavarle un cuchillo y sobre todo no hay que tener en cuenta pues la, la granada de cri no que se la mete por la boca. A los zombies, obviamente, ya el zombie no tiene salvación. O Jill con la pistola aturdidora que lo electrocuta y lo separa de nosotros. Sí,
1: y si os acordáis, los primeros scans que vimos del juego eran eso. El Chris con, mm, con
8: apartándose,
1: apartándose a un zombie y metiéndole una granada en la boca o clavándole el cuchillo. Porque yo, de las primeras imágenes que recuerdo del juego, se empezó a especular de que se está haciendo un remake del primer Resident Evil. Fueron las primeras imágenes que se vieron.
7: Efectivamente, efectivamente. Y... Y bueno, eh, hablando, retomando un poco el tema de, de, de la movilidad cambiada, ¿no? Que está más cerca, tal vez, del estilo del Resident Evil Zero, ¿no? Que salió a posteriori. Eh, al pulsar abajo más B, por ejemplo, giraba a 180 grados, algo que, que, bueno, en este caso, pues era muy útil. Y, y este tema de, de añadir movimiento era un poco parecido a lo que se hizo, por ejemplo, también con el remake de Metal Gear Solid, ¿no? Que incorporaba movimientos de secuelas. Sin embargo, en este caso, eh, yo creo que mejora mucho la experiencia de juego y no como en el caso de Metal Gear, ¿no? Que rompe un poco con la jugabilidad del título. En fin... Eh... Seguimos comentando algunos cambios así importantes con Jill, ¿no? En el original, Barry nos dejaba munición en la sala de descanso, justo después de aparecer los, los hunters en la mansión. En el remake sin embargo, nos deja munición mucho antes de, de ir a la casa de invitados, con lo cual pues ya tiene un poco esa ayuda disponible de, antes de, de verte apurado, ¿no? Eh, Está también el, el añadido de, del silbato, ¿no? Que tienes que utilizar para llamar al perro para conseguir el collar, del cual coger la llave falsa, que cambia en la... Bueno, así me puedo tirar y acabar el juego, ¿sabes? Sí, aparte que sabe. que era,
5: y aparte que era una zona nueva de la, de la mansión, que era como un balconcillo correcto. que había en... correcto eh, en, en una zona de... de bueno, del donde está el baúl debajo de unas escaleras.
7: Efectivamente. Eh, luego, bueno, está el tema de, de, del berserker, ¿no? Que... que ya sabéis todos de, de, de esa criatura tan simpática que, que hablo, ¿no? Y te echo una mano de vez en cuando para que estés cómodo y a gusto mientras juegas. Eh, luego hay cambios puñeteros, lo que comentaba, ¿no? Para los que se esperaban una copia exacta del original, ¿no? Por ejemplo, nada más empezar, la primera en la frente, ¿no? Eh, haces como que abres la puerta de la mansión para encontrarte aquella animación que había en el original de, del perro y, y lo que haces es que se te cuela un perro de verdad, ¿no? Entonces eso en el, en el original no estaba y, y es un, un susto que te pega. y una criatura no que, que tienes que matar ya de primera ¿no? y los perros, bueno, hasta que le pilla un poco el truco también son, son un poco complicados. Comentar nuevos modos de, de juego, ¿no? Cuando lo típico que se van desbloqueando, no como ahora que los pagas por DLC, ¿no? Sino que a medida que te vas pasando el juego, pues ibas desbloqueando ítems, traje y en este caso pues modo de juego. No estaba Forest, ¿no? que si terminaba la, la segunda partida con Gilly Chris en normal difícil, pues cuando vuelva aparecía el zombie de Forest, que como era uno de los artificieros, además tenías que tener cuidado porque podía explotar, hacía ahí un, un suicidio y te llevaba por delante.
5: Corre, Forest, corre. Correcto. <risa> además, además me parece que corría. Sí, sí, corría, cabrón. Era de los que se levantaban bosqueados. Me parece una cosa, eh, también tenía lo de los discos Mo, no sé si lo has comentado. Que yo me acuerdo, no, no me acuerdo si, si cogías tres o, o eran, eran varios, pero yo me acuerdo que donde los insertabas tenía la forma de la GameCube.
7: Eh, sí, sí, sí. Sí, sí que la
5: tenía la forma y, bueno, sí, sí. ese juego supongo que no habrán hecho remake para, para no cambiarlo. Pues cierto. Para, otro, para otra consola.
7: Bueno, yo voy a de decir que bueno este juego me lo pasé en su día y ahora me he puesto a rejugarlo para, para poder acordarme de cosas que la verdad es que, bueno, se me había olvidado. Yo tengo una cosa muy buena y es que tengo muy mala memoria. Y me paso un juego y cuando ha pasado un año ya no me acuerdo de nada y lo puedo jugar otra vez y es como la primera vez que lo he jugado prácticamente. Con lo cual, pues he disfrutado mucho, aunque he tenido que ir esta vez un poco más rápido sin pararme tanto, ¿no? Pero... Pero ha sido un placer volver a jugarlo Y yo se lo, lo recomiendo a todo el mundo Que no lo haya probado pero ya haya jugado el original Que lo juegue igualmente aunque haya jugado el original En fin, eh, continuamos eh, Había un modo eh, Real survival mode ¿no? Que te desconectaba La puntería automática Eso era genial Y que además, aquí viene una gracia Los paules no estaban conectados entre sí Esto, como podría imaginar Era una putada
1: Una real putada Sí, porque sí. tú echas sí. memoria de dónde has dejado el ítem que te hace falta
7: Bueno, el juego te echaba una ayuda Y es que desde el mapa el, Te mostraba el contenido de cada baúl Pero aún así, pues seguías siendo Porque claro, eh, aquello era enorme Y si tú dejabas un ítem necesario Para un puzzle en un baúl concreto Y luego te ibas a la otra punta de la mansión Pues a lo mejor tenías que volver al principio De forma específica solo para recoger Un diamante amarillo Entonces Es un modo más realista, pero, pero claro Obviamente es una putada. Y bueno, un modo que, que, que a mí me encanta, digo que me encanta porque no me lo voy a poder pasar así si en la vida, que es, eh, bueno, directamente los zombies eran invisibles. En los espejos los puedes ver, pero solo, solo en el reflejo. Es decir, este es un modo que... El que, el que tenga curiosidad que lo ponga en el YouTube, que hay un máquina ahí que se lo pasa, porque yo siempre pienso que hay un chino que tiene tiempo para todo, y se lo pasa a los juegos en todos los modos imaginables, y yo no sé cómo lo hace porque es que tienes que intuir dónde están o verlos en, en los espejos. Además, aquí tampoco hay autoapuntado, que encima todo que no lo ven, no hay no te echa una ayuda al apuntado, y se desbloquea si lo termina en menos de 5 cinco, de cinco horas. Eh... En fin, aparte de, de una galería de, de, de atuendos, es decir, una galería me refiero eh, Artworks, no, no para ponértelo en el juego, ¿no? Y te enseña, bueno, atuendos que usaron el juego y, y que no usaron. Aparte de un mensaje especial de Mikami, ¿no? Diciéndote que, que eres la polla por pasarte el modo este que no se lo ha pasado ni él que lo haya hecho. En fin, eh... Seguimos. Uh, para no pararme con todos los puzzles, bueno, vamos a comentar algunos, ¿no? Hay, hay diferencias en la sala de los cuervos y los cuadros. En el original tenías que pulsar eh, botones, ¿no? Para poner los cuadros de, de menor edad a mayor. Y aquí en el remake, pues tienes que hacer el, que el color de los cuadros con tres personajes y un objeto coincida con el de la dama. ¿no? Un poco más, más elaborado. En la sala de armadura, en el original... Tenías que tapar los agujeros del suelo para que no entre el gas Y en el remake tienes que mover eh, cuatro armaduras que hay hacia la pared Empujando una, se mueve otra Y tú lo que tienes que conseguir es que estén las cuatro pegadas a la pared No es muy complicado, la verdad, pero bueno, ya es otra variación Está el pulle del león, que en el original hay dos joyas, roja y azul Y en este remake hay tres, eh, roja, azul y amarilla Y además una de ellas pues activa una trampa eh, Caen serpientes de, de, del techo eh, luego está la sala de los tiburones, que en el original, bueno, para, para vaciar la sala bastaba con, con pulsar un botón y aquí, bueno, debes, aparte de que es que te debes de enfrentar a ellos como si fuesen un final boss, eh, pues para vaciar el agua tienes que tienes que hacer un puzzle que antes que antes no estaba. Y bueno, en la estantería de entrada de a, a planta 42, digamos, en el original a, hay que poner un libro rojo y en el remake... Tienes que poner un libro rojo y, además, ordenarlos para que los lomos hagan un dibujo que, bueno, que es una chica desnuda tumbada. Un 7. Siete. Un siete. ¿Directamente? Correctamente, correcto. Eh, luego hay puzzles que son directamente nuevos, que no son modificados, como el de las cuatro máscaras y el de la peleta. Eh, la puerta que conecta la sala de pinturas con un cuarto de guardado, eh, en este, pues, eh, puedes pasar en una dirección todas las veces que quieras, pero en la contraria, tras varios usos, creo que eran tres, se rompe el pomo y ya no puedes utilizarla tienes que repararla eh, se puede ver el vídeo que grabó Kenneth antes de morir, que es un vídeo muy breve, de unos 10 segundos no de su muerte viendo el zombie ¿no? pero bueno, una curiosidad que ya que ya está ahí eh, la parte en la que lleva a Rebeca cambia jugablemente eh, en el original, si mal no recuerdo porque el original no, no lo he rejugado, no manejaba ningún arma, me lo podéis confirmar eh, Jordi, ¿estás sí. por ahí? ¿estás vivo? Sí, 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 sí. el original no manejaba arma alguna, ¿no? No, aquí, no, no. Aquí, no, no. Sí. aquí ya, bueno, pues maneja arma y lo puede llevar como como cualquier otro personaje prácticamente.
1: En el original tenía la cosa de que no tenías ningún arma y eso también le daba un poquito un toque de dificultad a ese momento y era lo que variaba, lo que comentábamos antes, un poco de la variación de mecánicas que tenías que esquivar a los enemigos para ir a hacer la, la mezcla para hacer el antídoto.
7: Sí, sí, la verdad es que la verdad es que así aquí, aquí lo han dejado un poco más, pues sí, cambias de personaje, ¿no? pero la jugabilidad en ese aspecto pues, se mantiene. Luego, bueno, hay trajes extra, eh, como no, a esta gente de casco y a los japoneses en general le gusta mucho vestir a la gente. Y bueno, hay un total de dos indumentarias extra para, para cada personaje y, y una extra para, para Rebeca. También hay nuevas armas, hay... Hay una Samurai Edge, que es una pistola con munición infinita, que dispara ráfagas de, de tres proyectiles, y un antitanque, que es como el lanzacohetes, pero con munición infinita también. Y ambas se consiguen pasándose, digamos, la segunda vuelta, eh, la primera en menos de cinco horas, y la segunda se consigue cuando te lo pasa en, en menos de tres horas.
5: ¿Y cuánto te, caso, por el, cuánto te cobran por el DLC este?
7: Aquí no te cobran nada. Aquí Hostia, es. No te no te ¿Has visto qué curioso, no?
5: aquí es sí, esfuerzo sí. puro y duro
7: <risas> Sí, 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 eso es una cosa que, bueno, que, que se ha perdido ¿no? Antes te pasaba el juego varias veces y te daban cositas Ahora te ponen un cartel que dicen que eres la leche y... Pero si quieres el alma, págalo Me parece genial Y hemos tragado y estamos muy contentos Bueno, pues así vamos En fin, seguimos eh, Ya queda poquito, que se sigamos mal de tiempo eh, un, un cambio, digamos, argumental, no, no, no muy grande pero, pero sí que, que me di cuenta Y me, me gustó Es que si Bueno, si nos envenena la Serpiente en el original eh, Barry nos lleva a la sala de Debajo de la escalera eh, Y nos cura Aquí en el remake Tenemos que ir a buscar El antídoto Y tenemos un tiempo x si no te mueres Y también en el original eh, Richard muere envenenado Por la serpiente Aquí le podemos salvar temporalmente, porque al final, eh, sí o sí, o muere engullido por la serpiente o por el tiburón, depende del personaje que lleves, con lo cual este hombre estaba destinado a morir por eso, porque el guión cool. parece que lo ha escrito... Es
2: que se muera envenenado, tío, porque lo veas.
7: Sí, la verdad es que sí, el, el destino final que tiene, yo creo que es bastante más truculento.
2: Sí, sí,
1: sí. Tú decides no? que prefieres, morir envenenado que te coma un, un tiburón o que te coma una serpiente, tío. tú decides. ¿Ejo?
5: Y en este tienes la opción de dejarlo morir, porque por ejemplo en el original podías dejarlo morir, bueno, coger con, con Jill podías coger el antídoto, dejarlo morir, y así tenías para cuando luchabas contra la serpiente tener un, el antídoto.
7: No, no, puede, no sé puede, si, puede, sí, sí, cre creo que puede dejarlo morir. Yo ahora cuando lo he rejugado lo, lo he salvado, pero creo que la, vez, la primera vez se me murió. O sea que <ríe> sí, se, se le puede dejar morir, creo, si no recuerdo mal.
5: Total, va a acabar igual. Pero bueno,
7: igual.
1: En, res, en resumen, es una versión fantástica, eh, que merece muchísimo la pena jugar y que tienes una sensación total de estar jugando eh, a algo que ya conoces, pero totalmente nuevo. No sé, es como hemos dicho antes, que debería ser el, la, de, la definición perfecta de lo que tiene que ser un remake en un videojuego. Yo, Yo ya he digo como... que
7: no me gustan los remakes, pero si todos los remakes se los planteasen de esta forma, con este mimo, con tanto cambio, con, ta... con, con este... Vamos, esta nueva experiencia que ha sido cogerlo, eh, por mí que, que hiciesen remakes de todos los juegos que quisieran.
5: Bueno, eso contando con la, la iluminación que tenía, las sombras a tiempo real en los escenarios y los personajes que cuando te movías tenían un poquito de tiring, que salía se veían las rayitas en el personaje. Como no se movía el escenario, pues los personajes con sí. tiring.
7: Aún así luce luce espectacular sí, hoy sí. en día todavía. ¿eh? Yo lo he puesto y no no que sí
5: que sí. Yo lo estoy jugando y sí, sí. se ve genial.
7: Y aún así luego el, el cero me jugaron un poquito. Hay una cosa que es que cada vez que cambia la cámara eh, pasa como en el original. Bueno yo sé, yo no sé ya si en consola también pasaba en, en PlayStation no, pero pero al, al hacer el cambio de cámara a veces se notaba un microparón no al cargar sí. o lo que fuese y en el remake también se nota. Sin embargo en el en el cero ya no. Ya cuando cambias sí. de cámara el, el cambio es inmediato.
9: Bueno,
1: sí. Y bueno, y aquí y hablando de versiones aquí, aquí no terminamos porque también luego más cercano en 2006 también para la flamante portátil de doble pantalla de Nintendo, la Nintendo DS, tuvimos también una versión de Resident Evil llamada Deadly Silence que tenía una versión que venía con todo lo que teníamos en Resident Evil pero completada con un modo renacimiento que era un modo eh, que, que mejora la inteligencia artificial de todos los enemigos teníamos nuevos puzzles adaptados a los controles de DS que puede, había algunos que teníamos que soplar al micrófono para ayudar a un aliado y cositas así y teníamos muchísimos más enemigos que en el Resident Evil or, original eh, luego también teníamos, como no, el, el, el Resident Evil clásico que venía retocado gráficamente, y tenía el uso de la doble pantalla para, para tener una pantalla donde veíamos siempre el mapa y, y, y la y la, y la salud y la, y la salud del, del personaje. Y bueno, el juego incluye algún cambio en la mecánica de movimiento, como también ocurría en, la de, en el remake de Resident Evil para GameCube, teníamos lo de, de campo de 180 grados que también se usaba en el Resident Evil 3, así como el botón de cuchillo y el de la recarga táctica que teníamos también en el Resident Evil 4. También había un minijuego, bueno, minijuego, que era un buen cacho de juego porque estaba dividido en cinco etapas, que era un modo en primera persona que se llamaba Master Knifing, que tenía cinco etapas y tenía dos niveles de dificultad, como ya era clásico Chris era el difícil Y Jill era el fácil Y luego también tenía Para seguir con las novedades Que tenía este juego Que es una pequeña maravilla Y que se puede encontrar A cuatro perras En un montón de sitios El modo cooperativo online Tenía un modo cooperativo para Que servía para solucionar puzzles En parejas Y luego tenía también Un modo versus En el que Hemos de eliminar A más enemigos Que el resto de los agentes Y de esta manera Ir desbloqueando personajes Que podemos desbloquear Hasta siete personajes Y podíamos movernos En tres escenarios y como hemos dicho, teníamos eh, funciones táctiles, teníamos un montón de más de, de, de puzzles diferentes, de enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es una versión fantástica, que a mí me encantó y que la tengo ahí como reempaña porque es una versión que me encantó y que si no la tenéis, la debéis dar una oportunidad porque está de puta madre. Luego también en 2008, también tendríamos para, para la Wii, tendríamos una versión mmm, mejorada de Resident Evil, el remake, que se llama Resident Evil Archives Resident Evil. De, 2000, de 2008, que trae todas las novedades que traía la versión de Gamecube, pero añadiendo eh, las funciones del mando de Wii. Pero bueno, es una forma bar más barata y estupenda de poder seguir jugando a este remake, que es, es una pequeña joyita. Y luego también, como curiosidad, también dentro de las versiones también se empezó a trabajar en lo que iba a ser un Resident Evil, que aunque parezca una locura, para Game Boy Color. ¿Sabes? Que puede parecer en principio una locura... ...el meter toda la experiencia de Resident Evil... ...en una portátil como como GameCube... ...y el juego fue ideado por la misma Capcom... ...pero... ...y delegando el trabajo a Hotkey... ...y finalmente fue cancelada... ...cuando el juego estaba en una fase muy, muy, muy avanzada... ...de producción... ...pero Capcom no estaba muy contenta con el resultado... ...y digo lo de increíble porque está... Eh, ...se puede probar... ...está la ROM por ahí corriendo... ...y cuando el juego fue liberado y le pudimos ver... Entonces, nos vemos que está dividido en dos partes y que podemos llegar incluso hasta la casa de invitados es decir, que si conoces el juego ya sabes que es hasta una parte muy avanzada del juego hasta donde puedes avanzar y sorprende como eh, Game Boy podía mover de esa manera eh, el juego de Resident Evil con las limitaciones de una Game Boy como es evidente, pero es fantástico ver cómo la pequeña consola de Nintendo podía llegar a tener la intención de mover eso
7: bueno, es que, de hecho, si mal no recuerdo, eh, un juego muy muy parecido en cuanto al tema de uso de perspectiva y demás, que fue el Alonin de Dark 4, sí llegó a tener versión para Game Boy Color comercial y salió y funcionaba y, y era bastante digna teniendo en cuenta las limitaciones de la máquina, ¿no?
8: Sí.
1: Sí, sí, Entonces porque... Yo... ¿Era el 4 o era el 3? ¿Era el, el de New Nightmare? No, no, el,
7: no, el 3 no, porque el 3... Además, es que tengo la saga completa. El 3 era en el oeste, alguna cosa rara. Ah, vale, 4 vale, vale. 4. O sea
1: que tú dices el que era de Play 2, que era el de A New Nightmare, ¿no?
7: Correcto. Ese vale, vale. salió en Play 1, Play 2, Drinkas creo que salió, y tuvo una versión para la Game Boy Color. Uh -huh. eh, obviamente era totalmente en 2D, ¿no? jugando un poco con el tema de, la, de aumentar los sprites, no, para perspectiva. Pero, hombre, teniendo en cuenta la limitación de la máquina... Pues, que tener, pues, pues yo creo que, que hubiese podido salir Ese Resident Evil Porque creo que es un juego que todo el mundo de, Debería jugar y quien tuviese una Game Boy Color Y no tuviese una consola de sobremesa Pues si no de otra forma por lo menos de esa Podría haber disfrutado del argumento
1: Bueno pero que eh, Podéis estar atentos y por ahí anda corriendo El juego liberado, pegarle un antiento Aunque sea por pura curiosidad Porque os sorprenderá como una Game Boy podía mover lo que mueve ese juego, a mí me parece increíble
0: muy bien, y antes de ya empezar con las curiosidades, vamos a ir a vamos a vamos repasar un poquito los mensajes que nos dejaste por Facebook. Y bueno, empezamos con el de José Villanueva, que dice que este primer Resident Evil lo que más se acuerda es del primer zombi que te cruzas, que dice que está desayunando en la mansión, y dice con esa expresión casi a lo línea del sorcista levantarse y girarse para ir a, a por ti. Dice que es un momento épico. Tenemos también comentario del amigo Sergio Ramos, que nos dice que él sigue temiendo el zarpazo de los hunters cuando ruedan cabezas, como comentaba Evil, ¿no? Que llegas ahí con poquita vida y veías la intro aquella y, y tu cabeza desaparecía. También el amigo Manel, que le mando un saludo desde aquí, aprovecho, dice que los maratones nocturnas que se pega conmigo y con Kiko para flipar de esta maravilla. Este juego no lo, no lo pasábamos casi, como que dice, casi cada fin de semana y la verdad es que, que, que eran buenos momentos. Santiago Pacheco nos dice, los perros de mierda, que salen de la ventana y le hacían gritar y patear en la pantalla. Tenemos por ahí a Juan Carlos Pastor, de Nimetanol Metanol, que dice, Chris Redfield fumando un pitillo, dice, épico, total. También el amigo Luis Garrido dice, pasar miedo en un videojuego, dice, eso, fue lo, eso fue único, hizo una experiencia que pocas veces se ha vuelto a repetir. Solo Silent Hill logró algo similar, para mí se trata del, del juego por excelencia. También tenemos por ahí José Ciudad eh, Yagami que dice que el cachondeo hubo con una versión de PC que rolaba por ahí con todas las voces eh, con los FX y las OST dobladas al estilo Caspil. Tenemos también un comentario de Francisco Javier que dice miedo, mucho miedo. Dice esa sensación de agobio que consiguieron lo que contábamos. El señor Mikami y compañía con este juego no lo ha alcanzado ningún otro para mí. No saber que ibas a encontrar a la vuelta de cada pasillo de la mansión era brutal. El zombie que estaba de espaldas y se da la vuelta y te miraba fijamente al comienzo de la aventura los perros que te asaltaban por la ventana, la falta de munición, etc. Y dice, hay un montón de situaciones inolvidables que forman parte del lugar privilegiado en la historia de los videojuegos. Y dice, para mí una de las sagas que entra en el top 3 por méritos propios. Y dice saludos, dice gracias por el programa, y dice que para cuándo un programa de Final Fantasy. Bueno, bueno espérate al final de, de este programa a ver qué es lo que soltamos por ahí. Y después tenemos ya para finalizar el amigo José Rodríguez, que dice que lo disfrutó en Sega Saturn, y dice que es un auténtico jugazo con el que pasó el tiempo, eh, bueno, que quedó a la sombra de su secuela. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que, que, es, que todos pensamos lo mismo, ¿no? Es un pezo de juego, pero el Resident Evil 2, eh, fue quizás <risa> sí. es el Resident Evil por excelencia, vaya. Uh -huh.
7: Sí, la verdad es que al Resident Evil, a la primera parte, eh, le ha costado un tiempo reivindicarse, porque al poco tiempo salió el, salió el 2 y, y acaparó toda la atención durante, durante varios años.
1: Y, y que nos vino también totalmente traducido, y que venía ya con una producción de traje que se notaba más, más, más guapa en todos sentidos. Y esa y con... intro, tío, esa intro. Joder,
5: wow. ¿qué me estás contando? Y completamente cambiado lo que iba a ser el Papá. Resident Evil 2 original. Sí, sí. sí. <risa>
0: Pues bueno, vamos con las curiosidades y empezamos porque según se decía, por aquella época y el la serie de juego, uno de los rumores que más, más se oían era que el, que el ojo del primer zombie, el que nos encontramos en la mansión, dicen que estaba escaneado de un cadáver de verdad para darle más realismo a esa escena. ¡Qué rico!
1: El personaje de Joseph Frost eh, debe su nombre al personaje de Jojo's Bizarre, eh, Adventure, eh, Joseph eh, Joestar, eh, algo que confirmó Hideki Camilla en vía Twitter
7: y seguimos con los homenajes en el Beautiful Joe de Nintendo DS tenemos una fase parodiando a la mansión de Resident Evil
3: podemos controlar a Jill Valentine a la Jill Valentine original de Resident Evil en Marvel vs Capcom 2 en el que usará distintos
5: enemigos y armas del juego en sus movimientos especiales en el modo Battle de Resident Evil de Saturn uno de los enemigos es una versión zombie de Wesker que necesita más disparo para, mover, para morir que un zombie normal
2: si completas el modo invisible del remake de Resident Evil en menos de 5 horas, conseguirás leer un mensaje de felicitación de Shinji Mikami que traducido reza lo siguiente. Gracias por tomarte tu tiempo por jugar, Hazar. Si estás leyendo esta carta te saludo. Tú eres un jugador destacado, me imagino que habrás tenido algunas memorables experiencias durante tu partida. El dolor de ver la pantalla de Game Over una y otra vez, el dulce sabor de la victoria tras completar el juego los sentimientos de camaradería que tienes con tu personaje, la excitación y la apabullante sensación de miedo. Nosotros creemos que los juegos no son simplemente el producto de un equipo desarrollador. Necesita el soporte de jugadores dedicados como tú para hacer que un juego valga la pena. Por esa razón, nosotros nos deleitamos cuando alguien disfruta uno de nuestros juegos como tú lo has hecho. Por lo tanto, en nombre de todo el staff, por favor, déjame expresarte... Nuestra total gratitud Y felicitarte por un trabajo bien hecho Muchas gracias por jugar Shinji Mikami, representante del equipo de desarrollo Un mensaje de esos que te pone a tope La verdad que cuesta Como bien ha dicho Juanva pero, pero brutal
4: Joder, pero recibir este mensaje La verdad que eh, Es todo un regalo, tío Bueno, pues <risa> Íbamos con, con otro que decía eh, En el primer desarrollo de Resident Evil Aparecían los personajes de y Yelzer eh, que fueron sustituidos finalmente por Rebecca y Barry.
0: Este D.W.I. volvió a aparecer rediseñado en Resident Evil Outbreak.
4: El engine sobre
1: el que se desarrolló el juego fue una versión modificada del que se utilizó para desarrollar el maravilloso y fantástico e increíble Goof Troop de Super Nintendo, del que Shinji Mikami era diseñador.
7: Ya ves tú, un juego que tiene mucho que ver No el Gustruz con el Resident Evil Madre de la sí. huevos ¿Qui ¿Quién iba a hacer la asociación? Oye, también hay, hay perros
1: sí. que andan, ¿eh? y Que están por ahí
7: Hay, hay perros, hay perros, sí pero, pero no, no Y hay, man, ¿no? hay también Bueno, hay un perro que habla Eso da susto también, ¿no? se si te para a pensar que lleva en
8: pantalones.
7: Que lleva pantalones En un principio Cascom eh, planeaba eliminar el baúl dimensional Haciendo que los objetos que guardásemos en un baúl Solo los pudiéramos recuperar de ese mismo Menos más que recapacitaron
3: para las versiones occidentales del juego se eliminó el autoapuntado y se redujo el número de cartuchos de tintas que había durante el juego. Ya sabemos, eso sí, que todos los japoneses son bastante moñajos en la dificultad de los juegos.
5: Hmm. Existe un doblaje japonés para el juego en versión japón, pero según Mikami era tan malo que decidió dejar el doblaje de yankin con subtítulos. Esto es ridículo, macho, porque... Sí, para mí sí. que los, los japoneses esto escuchan a una voz en inglés y, y les gusta tanto, es como el anuncio de Dragon Quest de, de esto. Que hicieron los japoneses de compuces de aquí, pues lo mismo.
1: Y que, aparte, sí, claro, sí, sí. Le, pega, le pega ese acento a Yankee, sí, o, sí. o sea, sí, sí, sobre todo a esta primera parte.
2: Existe una versión trial japonesa del juego, que salió a finales del 95. En ella había textos escritos con sangre en varias paredes de la mansión. Esto se eliminó del juego final, aunque algo de sangre dejaron en el hall principal.
4: Sí, de hecho, el único texto que quedó decía Por el amor de Dios, sal de aquí Esto era una clara referencia a la, a la película de Amitville Horror Las larvas G tienen una forma similar a la que son las larvas de
0: la película Alien, de esas que salen de lo, del pecho de bueno que, que se crían dentro de, del personaje De hecho nacen del mismo modo
1: Y los plagas C en cambio hacen referencia al famoso Facehugger o Chocho en tu cara, qué rico <risa> <risa>
7: La forma en que los hable abre su cara desde los laterales es una referencia al remake de La Cosa del 82, eh, en el que el alien, camuflado como si fuera un perro, hace lo mismo. Uh
8: -huh.
3: Los modelos de la serie de armas bioorgánicas Tyrant están numerados de forma similar a la misma que están los Terminators.
5: En el videoclip Clint de Gorillaz, el guitarrista lleva una camiseta en la que pone T-Virus. Tato interesante teniendo en cuenta que tocan en un cementerio en el que los muertos se están levantando de sus tumbas.
2: En un episodio de la serie Robot Chicken, Yoshi tiene que elegir si quiere irse a Vice City, GTA o a Raccoon City. Al final elige esta última y es devorado por un zombi.
4: <risa> en un escenario del juego Fur Fighters de Dreamcast hay un póster sobre un juego ficticio llamado President Evil. A Rajoy le vendría A Rajoy le vendría bien de echarse una partidilla a esto.
1: Yo a Evil le votaría como presidente
4: Ya a ver
2: por supuesto, por supuesto
0: Al acabar el juego te dan la llave secreta Que te permite conseguir trajes alternativos Uno de ellos, Chris, lleva una chupa Que tiene que In Heaven Escrito en la espalda, en alusión al álbum de Queen
1: En una sala del laboratorio Encontramos una nota en la que se nombra a Ada Wong, un personaje que aparecerá en Resident Evil 2 Y en algunos más
7: en la parte del cementerio del remake hay una tumba en la que nos encontraremos escrito Capcom. Se puede cumplir ya mismo, como sigan así.
5: <risa> También en el remake encontraremos una especie de GameCube en el laboratorio. En el puzzle del piano en el bar tocaremos la canción Moonlight Sonata de Beethoven.
2: Una serie de documentos conocidos como las cartas de Reborn se pensaron para el juego original, pero no se incluyeron porque revelarían demasiada información sobre el argumento del juego al inicio del mismo. Estos aparecerán de una manera distinta en el remake
1: de Game Youth. En un principio, eh, Biohazard iba a ser una aventura cooperativa, con Chris como personaje principal y Jill como uno de apoyo, pero debido a la escasa memoria RAM de la Play, eh, la idea se descartó y se usó de maravilla en Resident Evil.
7: El tema de los créditos finales de Resident Evil es similar a los créditos de Mega Man X3 para Saturn y Playstation.
3: En Dead Rising encontraremos un restaurante llamado Jill Sandwiches, una coñada frase de Barry tras salvar a Jill de la trampa de la recortada
5: en la que le dice You were almost a Jill sandwich. Casi te conviertes en un sándwich de Jill. Shinji Mikami piensa que el nombre occidental de Resident Evil es una estupidez. Joder. Oh, joder. Es una mierda. Me de tú las películas que han hecho basadas en esto. Si no si no hubiera existido este nombre, igual el gilipollas ese no hubiera hecho nada.
2: Fuah. El equipo de programación estuvo trabajando durante un año en el juego para PSX y Saturn, pero como no conocían ninguno de los dos hardwares que aún no habían salido y que no tenían suficiente personal, hicieron solo la versión PlayStation.
0: Y bueno, yo creo que hasta aquí ya, ya está todo dicho. Yo creo que, bueno, que hemos hablado de todo, hemos, hemos exprimido el juego a, a saco. Y bueno, yo creo que, que poco más queda que decir. No sé si si a alguien le apetece añadir alguna cosa. No es -Doc y que se ha quedado con ganas de hablar, seguro.
1: No, hombre, pues... ¿qué voy, a, <risa> ¿Qué voy a añadir que no haya dicho ya, joder? Es que es un juego tan redondo, tío, y que sobre todo revolucionó tanto. Y llamó la atención de tanta gente. Y me parece tan fantástico, sobre todo, su concepto de eh, americanada de serie B, peli de terror mala, de esas que me gustan a mí, con las que me pego una buena tarde viendo unas cuantas... Pues este juego tenía todo eso, ¿sabes? Un juego fantástico y que... Un imprescindible, tío, y pura historia del videojuego, ¿qué cojones?
8: ¿Evil?
2: Pues, bueno, qué decir, es una obra maestra de Capcom, un juego que, que define un género, que define una jugabilidad, que inicia una saga de las más importantes de este mundillo que nos gusta... Y simplemente decir que el que no haya jugado a este juego que, que lo juegue inmediatamente, ya sea en la versión original o si quiere mejor, algo más actual, en la versión de Gamecube, que es una auténtica maravilla. Realmente para mí es una obra maestra. La mezcla de, de puzles, de, de jugabilidad, de puzles, de acción y de todo me parece perfecta y el argumento, a pesar de ser ahí muy muy cutrona al principio, pues luego se... Se fue mejorando mucho y la verdad que es un juego de acción y aventura de los mejores que he jugado.
7: Juanma. Pues como dice el compañero, no, o sea, el que no lo haya jugado, pues que, que lo juegue, que no le eche para atrás el tiempo que tiene la saga, porque hay cosas que, que no envejecen, como la, la buena ambientación, lo bien elegido que está, eh, la música, el sonido, cada cámara, cada momento. Y lo único que a lo mejor choca un poquito más no, hoy en día es el control y es algo que incluso hoy en día te acostumbra cuando llevas un... un parte ahora jugando y el resto ya es olvidarte de eso y disfrutarlo hasta el final
0: eh,
5: Hazard Bueno, hemos hablado bastante de lo que sería este juego de todas sus versiones eh, quizás nos hayamos dejado un poquito lo que serían los Wesker Reports, que eran unos documentos que nos narraban eh, digamos, quién era Wesker eh, y todo lo que sería el experimento que está realizando con las armas biorgánicas y el equipo Stars, algo también era, era interesante sí,
2: Real, ya. y que me
5: parece bueno eh, es el uno el que narra la, lo que ha sucedido de, de, en esta primera entrega aparte de la segunda y la tercera eh, mm -hmm. simplemente recomendar esto luego también las películas CG que hay gente que no les gusta a mí me gustaron simplemente por eso por ser de Resident Evil y, y tratar a los personajes aunque sea de un poquito más avanzada la saga
4: Sergio bueno, pues nada, que recomendar el juego, la verdad que está, es un juego que, que a día de hoy todavía te, te causa sensaciones como por ejemplo es el, el terror. Y el terror te lo te lo causa por su pues por, por su narrativa, no por no por terror como causan algunos juegos hoy en día, ¿no? Que da terror verlos, ¿no? Eh, después, pues nada, decirle a la gente que si necesitan un buen laxante, pues que se pongan la saga entera de películas y verás que, que a gusto se quedan. <risa> Poco, poca cosa más, amigos, la verdad.
3: Pues yo ahora quizá os choque un poco que suelte esto, pero la verdad es que a mí es una saga que me gusta y algún capítulo más que otro, pero tampoco es que nunca me haya aparecido la quinta esencia de los videojuegos, entonces bueno, me lo he, he tenido muy buenos momentos con ella, pero tampoco, tampoco más allá de eso, ¿sabes? Y, y como juegos para giñarme, pues lo he, pasado mucho cosas. lo he pasado mucho mejor Con cosas como Clock Tower 3 O con, o con el Hunting Ground
0: Muy bien Pues yo por mi parte, poquita cosa más que añadir eh, Simplemente antes sí que se me ha quedado en el tintero Una cosita cuando hablamos de, Del tema de la ambientación y de todo esto Yo no sé de vosotros Pero yo creo que, que, que este Biojaza, Este Resident Evil es el primer juego que, que invita a jugarlo a oscuras y con los cascos. Uh -huh. No sé uh, si bienvenido. no sé si el primero, para mí personalmente sí que lo es, pero sí que, pero yo creo que, que es el primero que, 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 nos hizo a muchos, ¿no? Hace jugar de este modo. No sé si, si estaréis de acuerdo o no estaréis de acuerdo, pero bueno, yo sí, creo sí. que esa, esa ambientación, ese, es ese rollo.
2: Porque Exacto. te cierras en la habitación así, todo así, oscura, y luego te abre alguien la habitación ahí, que entra, Vaya, y, entra hay y, un sopa, en y te cagas en, te cagas en la virgen, tío.
8: Ahí.
1: Sí, pero es un poco lo que hemos estado comentando durante todo el programa, que sí. la atmósfera del juego es realmente lo que hace que sea un juego terrorífico en algunos momentos, y que sobre todo de primeras te sorprenda y te deje con
2: el culo roto en algún momento. Mm. Guay, si a sí, esto le sí, sí, sumas tú, darle un ambiente más bestial, pues imagínate, tío. Sí, 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 sí.
4: sí, sí, sí. O el, tema, o el tema del audio como está, como está tratado no los sustos estos que te pegas gracias a todo esto a la ambientación y al audio y tal eso te lo pones con los cascos a las 12 de la noche jugando como solemos jugar más de uno y, y el tordo en los gallumbos está asegurado vamos totalmente
0: pues nada señores vamos, vamos a ir cortando esto y vamos ya empezamos con la alternativa y vamos ya cerrando el panorama ya con la alternativa, eh, para los que no sepan cómo funciona todavía, bueno, es un, una pequeña sección de en que cada uno de los participantes del programa pues tiene un, un minutito para defender un juego que podría ser la alternativa en este caso de, de Resident Evil, por ejemplo. Así que vamos a empezar con Taco Kun, que su minuto empieza ya.
3: Pues mi alternativa es eh, un survival del que guardo muy buen sabor de boca, que es Clock Tower 3, y realmente... Eh, estas buenas sensaciones vienen por la sensación de, de agonía y de, y, de, y de presión que hacía el juego al no poder atacar a los enemigos, no está infestado, o sea, en cada capítulo te perseguía un maníaco diferente, pero tenías que hacer uso de, de, de escondites y de algunos momentos clave para poder atacarles y, y retrasarles mientras podías investigar, entonces... Esto hacía que el juego ganara en intensidad Que luego perdía cuando hacías los final boss En plan Sailor Moon Pero realmente un juego para, para pasar susto Y tensión constante
0: Muy bien, te han catorce 14 segundos Vamos ahora con Evil ¿Estás listo?
2: Venga Venga,
0: pues tu minutito empieza Ya
2: bueno, si quisiera hablar de terror podría haber escogido cualquier juego de los que se compra Dark Kafka, pero en este caso <risa> iremos, iremos a por a por un juego de Sega Saturn que, llamado Disfiat que lo escojo sobre todo por el gran parecido que tiene a Resident Evil pues copia el desarrollo el estilo gráfico eh, copia infinidad de cosas pero bueno, uno de los últimos juegos que salió en Saturn que nos llegó aquí al, al mercado occidental y que me gusta porque tiene un ambiente muy opresivo estás como eh, lo que dijéramos una base submarina y juega con el factor de que te quedas sin aire aparte de enemigos mutantes y decir también que sale un chimpancé y eso siempre da miedo <risa> y ya está.
0: muy bien pues vamos con Doki ahora tiempo
1: pues bueno yo voy a, ver, a hablar de lo que era bastante obvio que es eh, Silent Hill que jugó Mejor que comparar, para comparar este Resident Evil que con este Silent Hill. Un juegazo de 1999. Un juego que a mí me causó unas sensaciones muy cojonudas. Sobre todo a nivel de de sentirme muy oprimido en un espacio muy abierto como era toda la ciudad y sobre todo sentirme muy implicado con toda la historia de este personajillo como era Harry Manson y sobre todo buscando por todos lados a esa cría pequeña a esa cherry corriendo por todos los lados un juego que tenía una niebla que en principio se criticaba mucho que se decía que todo el juego tenía mucha niebla que si era todo muy oscuro pero era de esas cositas que había mí me volvían locas y sobre todo tengo el gran recuerdo de este juego de llegar a una zona y encontrarme una cabeza de perro ahí Llena de. llena de, En el suelo, un tío crucificado en unas vallas metálicas. Fantástico, un juego maravilloso, un juego que me dejó roto en todos los sentidos y que a día de hoy, aunque ha pasado un poco mal el tiempo por él, lo sigo jugando porque me parece delicioso. Y encima luego con música. Y aquí le ha llamado. Sí,
0: se nota que estás, estás, estás enfermo porque no, no has llegado ahí. Sí, tío, que
1: sí, no, llegado, no, la, no tenía llega la, la potencia, velocidad de crucero. No, tenía la potencia, no. no he podido hacer el Micro Machine.
7: No. <risa> si no son son auténticos Ahí está
0: Bueno, vamos con, con Sergio Vintage Tu minutito empieza
4: Ya Pues bueno, sé que esto es eh, el retro, retro podcast Pero yo me voy a un juego del 2002 De hace, de hace muy poquito De una compañía española Me voy a, a Dead Light de la compañía Te, Tequila Works eh, un juego pues, de scroll lateral, un juego que, que ya sea por el aspecto visual o porque me recuerda a, a clasicazos como Prince of Persia, como No The World o Flashback, o juegos así, eh, pues la verdad es que hacen que este juego pues tiene, tiene. Te lo tengo que nombrar sí o sí. Eh, tiene la esencia de los zombies también. Tiene, tiene una historia con un protagonista, pues que ya sea por sombras, pero te acabas haciendo mucho con él. Y bueno, yo creo que es un juego que hay que. Hay que que jugarlo es una buena alternativa, un juego cortito y me doy cuenta que me gustan los juegos cortos chicos, esto es lo que hay
0: <risa> Muy bien Venga, pues ahora vamos con Hazza. Tienes un bueno, minutito pues, Espera, sí. <risa> Yo me tranquilo. paro ya, tío Venga, un minutito Tiempo
5: bueno, pues si Resident Evil es, es Survival Horror, sin duda el juego de terror para mí es Project Zero 2. una saga en el que acompañamos a Mayu y mío por una aldea abandonada, en el que habían rituales eh, bastante sangrientos japoneses eh, relacionados con lo eh, bueno, con con Japón, ahí está, eh, un juego de terror en el que controlábamos a persona un personaje con una cámara de fotos, teníamos que cazar fantasmas, acojonaba. Eh, jugar con la luz apagada, la puerta cerrada, y tu madre a punto de abrir la puerta, que abría la puerta y decía que todavía está ahí, niño, pues eso sí que acojonaba. Y si me ha sobrado tiempo, se lo doy al toque.
0: Muy bien. Venga, vamos con
7: Juanma. tu minutillo. Tiempo. Yo voy a recomendar también un juego actual y con un nombre horriblemente escogido, que es el Zombiyu. ...y me devuelve ciertas cosas que tenía olvidada esta generación... ...esa sensación de peligro, ese contar cada paso... ...contar ítems, contar la munición... Que cada vida cuente, porque de hecho, cada vez que muere un personaje, no sigues con el mismo, sino que otro superviviente, y hay un modo superviviente que, que solo tiene una vida para pasarte el juego. Otra cosa que me ha devuelto ya perdida era el tema de desbloquear a extra a jugar. Te dan puntos, que puedes desbloquear un nuevo modo de juego y demás. Y bueno, tiene un modo multijugador muy entretenido, y me parece una verdadera pena que, que no le haya quedado redondo el topo por las prisas y que seguramente no saque una secuela por, por las pocas ventas. Muy bien. Pues venga, ahora
0: voy yo con mi minutito, tiempo. Pues nada, yo también voy a hablar de un juego actual, eh, ya que no me habéis dejado casi muchas más opciones de las que yo quería, me habéis levantado. Yo quiero romper una lanza a favor del terror psicológico, de ese terror psicológico que hablábamos de que viene a través de la ambientación y voy a hablar de Alan Wake. Alan Wake es el juego de Equipos 360, que bueno que fue ninguneado por casi todo el mundo y realmente creo que ese juego tiene una, una ambientación increíble, es un psico thriller que te pone en la piel del personaje, que te vuelve loco, que te, que te hace comerte la cabeza y que cada conforme vas avanzando se te vas quedando peor de la cabeza. La parte negativa, pues bueno, lo de siempre, en estas generaciones, eh, los DLCs para finalizar las la, la historia, y que bueno, que al final ni siquiera acaba, y así nos quedamos, pues bueno, pocas ventas, se queda la cosa a medias, pero bueno, el juego en sí eh, es increíble, ambientación, gráficamente los juegos de luces y sombras son una pasada. Y bueno, eh, poco más, eh. yo creo que es, merece darle una oportunidad. Y ya estamos. Pues nada señores, yo creo que por aquí tenéis unas cuantas cositas que jugar. El que quiera probar, si alguno no ha probado algunas cosas, todos muy recomendables. Y vamos ahí ya por el ending. Y llegamos al final del programa, un programa que se ha hecho quizás un pelín largo, bueno, pero yo creo que merecía la pena destripar ese Resident Evil. Y voy a empezar a despedir del personal, voy a empezar a despedirme del invitado, de Juanma, que, bueno, que, Juanma, ha sido un placer, ya sabes que, que esta es tu casa, tenéis vuestro espacio, cuando queráis invadirnos nos podéis invadir y, bueno, que ya sabes, que nosotros cuando nos apetece también lo hacemos.
7: Eso espero, eso espero Estamos aquí al lado Y abrir una ventana Asomar la pata Y puede, podéis venir cualquiera de vosotros Cuando queráis Y yo estaré encantado de, de venir aquí cuando me dejéis Porque ha sido un placer Estar con vosotros Igualmente Vamos también a despedir al señor
0: Takokun
3: Pues nada señores Un mesecito más Y ahora ponerme las pilas Que me toca trabajar duro Para el mes que viene No sé si podemos ir chivándonos ya De lo que vamos a hacer o qué Dilo, dilo, sí si Ah, que... voy a decir, con dos cojones, vamos a hacer el Final Fantasy VI. ¡Ahí está!
2: Y ahí, ahí, ahí. Final Fantasy que... de verdad. Un de mariconas de, de escuelitas y jardines bueno, de gilier. No será, no será la versión <risa> de móvil acaban, ¿no? Te matas, cabrón. ¡Mata <risa> cabrón! Oye, cabrón,
3: Camilo 8 me gusta.
2: Ya lo sé, por eso te lo digo, el
3: troleo, joder. No, no, Juanma, la, la versión abominable esta que han sacado ahora para Android y iOS, no no la toco ni con los dedos de otro. Qué personaje, por favor.
7: A mí me resulta una cosa muy curiosa, y es que yo, yo veo el modelo ese de la ciudad, habréis visto la, la imagen esta del desierto, no con la ciudad de lejos, y veo la de Super Nintendo, veo la otra, y se supone que la otra tiene más definición, está hecha con polígono, y, y la de Super Nintendo un pegote, pero me gusta más de la de Super Nintendo no entiendo por qué.
3: Pues no lo sé, veremos a ver Pero bueno, que eso, que con eso es con lo que nos liaremos el mes que viene Así que os dejo que empiezo a ver si
0: le doy unas partiditas ya Ahí estamos Bueno, nada alguna hablamos en breve Me despido también del señor Doki Que le estamos dejando ya que, que se vaya a drogar y, y a dormir A, 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 a sudar la fiebre porque está ya que no se aguanta los peos aquí
1: Estoy hecho polvo y no me aguanto los peos Pero ya, ya sabes tú que que ahora nos quedaremos otro rato aquí charrando sí, y, así, y haciendo el cabra y viendo nuestros vídeos y, y riéndonos de nuestras cosas. Sí, Pero bueno, tío, muy contento sobre todo por el haber podido indagar tanto otra vez en el, en el mundo Resident Evil, el poder crear... El, el guión y es de, la, de las cosas que a la gente que nos escucha seguramente le interesaría mucho ver nuestras, también nuestras charlas que tenemos mientras estamos creando el guión, las cosas que no vamos descubriendo, no sé, también es un trabajo para nosotros muy interesante porque te crees que sabes mucho de una saga y cuando empiezas a indagar te sigue sorprendiendo. Yo creo que la clave de los juegos que tratamos aquí en Pulpo podcast es eso, juegos que conocemos mucho pero que luego nos sorprenden a la hora de hacer el guión porque siguen teniendo cositas que no, a lo mejor no habíamos visto, no sé, uh -huh. una se haga fantástica un, y un programa que a mí me ha gustado mucho hacer y que espero que lo hayáis pasado muy bien todos y os hayáis cagado los pantalones un ratillo
0: claro que sí, lo no, bonito de eso que siempre queda algo por descubrir sí pues nada Doki hablamos también en breve
2: venga, un abrazo
0: me, me despido ahora de señor Evil
2: bueno, disfrute total y nos guardamos la bala de una segunda parte que creo que, no, que nos gusta a todos y nos vuelve locos se hará... Seguro que lo haremos más adelante, ¿verdad, Jordi?
0: Sí, a mitad vale, de vale. seguro que acaba cayendo.
2: El Resident Evil tenemos que comentar esa escena del Cherish, que a mí me vuelve loco, tío. Es, es brutal, tío. Y la da. Y, y, ¿y tú que comentabas? Que este programa iba a ser largo, preparaos para el siguiente, porque voy a venir con las pilas cargadas. Porque ahí <risa> es, este juego es... El Final Fantasy VI y es religión, tío. Yo ese juego le he sacado todo y más, tío. O sea que... Le pegaremos una reviciada No sé si jugaremos en, en la Game Boy Supongo que bueno, jugará la versión de Game Boy Advance Que venía traducida a castellano Y bueno, que es un poco inferior de música Pero lo disfrutaremos Y lo gozaremos de nuevo Veremos los extras que tiene esta versión Y, y comentaremos todo lo que hay sobre este juego Que, que tiene chicha, la verdad
0: mm, Claro que sí Pues nada, Evil, lo dicho También hablamos en breve, en breve. Un abrazo Venga me despido también del señor Hazard.
5: Bueno, pues ya está el primer retro. Espero que el último, si no se habla de otro Resident Evil. Espérame, si no... Espero que el último. <risa> es que, <risa> es que
2: jode, macho, es que, vale macho mucho, yo,
5: yo, sí, yo sí digo más de dos palabras seguidas, tío. Me corto y digo digo cosas que luego ni, ni recuerdo. Y más cargado aquí de, de dos Red Bulls de estos de, de medio litro, tío, para poder, para poder decir una palabra tras otra, porque es que si no no... No, no, no me cuadra nada lo que digo, luego no me, eh, me olvido. Y ver, así que, sí, nos veremos... Pero no, pero no te ha dado lío, ¿no? No me ha dado lío, no, tío. Ha sido ver, pues todo limpio. A otros le hemos hecho un fish fucking pero Ahí está. pero yo creo que se lo han pasado bien. Bueno, y nada, sí. pues eh, espero que el programa haya quedado bien. Yo creo que sí. Hemos tratado bastante, como dice Doki, cada, cada cosa que mirábamos descubríamos otra. Nos hemos dejado alguna cosilla en el tintero porque ya si no se hubiera hecho más eterno de lo que de lo que va a ser, pero mm, bueno sí, sí. así que nada eh, despedirme y nos vemos en el próximo podcast,
0: hasta la próxima y ya para finalizar me despido del, del señor Sergio Vintage también
4: muy bien, muy bien, pues yo también me despido de todos vosotros, la verdad que me lo he pasado muy muy bien, recordando este, este biohazard bio, biohazard y, y nada, ahora a ver qué pasa con lo del, con el próximo Final Fantasy VI que yo, si queréis que os sea sincero yo no soy muy devoto de toda esta, de toda esta saga yo, o, yo estoy con vosotros os puedo hacer, os puedo dar apoyo en cualquier apartado y tal pero yo estaré viendo alguna película Puedes jugártelo te... para
1: descubrir una auténtica delicia de juego
4: no, no, está claro. Lo que pasa es que el rol a mí me, me cuesta me cuesta entrar, ¿sabes? Yo ya te digo. Pero bueno, que ya veremos a ver cómo lo, cómo lo, hago. lo encaramos este 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 nuevo podcast, este nuevo retro. Y, y nada, tíos, que ahora vamos a, a ver qué hacemos por aquí, a ver si me veo una película de Gmails o algo así. Y... <risa> <risa> Tú, ¿Algo?
0: sobre todo, Sergio, Sergio. Sobre, todo, sobre todo, ten cuidado con los tsunamis, que ya sabes que... Los, tsunamis, por ahí.
4: los tsunamis son... Yo la verdad que esta noche he visto muchos tsunamis, tío, y ojalá fuesen todos así, ¿eh? Ojalá. Venga, un abrazo a todos, tío.
0: Un abrazo. Pues nada, lo dicho, de aquí un mesecito eh, volveremos con ese pedazo de Final Fantasy Final Fantasy VI. Eh, ¿Por qué no el Final Fantasy con mayúsculas? Por mucho que quieran hablar de, de Emos y esas cosas, de juegos de cartas y mariconadas. Cuando un Final Fantasy no necesitaba de mariconadas para, para triunfar y para ser un buen juego. No, ahora no sí, sé, eso es, nos estamos metiendo un poquito con Taco Kun porque porque bueno, en un par de semanías graba el especial Final Fantasy VIII con los amigos de Rejugando, y bueno, y nosotros un poquito más tarde pues grabaremos ese Final Fantasy VI para Evil y para mí, pues eso, uno de los mejores Final Fantasy, por no decir el mejor. Así que bueno, como decimos, os, os emplazamos para de aquí un mesecito para el Retro Cool Podcast de Final Fantasy VI, y de aquí un par de semanillas más o menos el Pool Podcast de la actualidad. Pues nada, como siempre, solo me queda deciros que señoras, señores, niños y niñas, sed buenos, portaros bien y un saludo a todos.